0: Wir fangen wir an? Ich dachte, ich könnte auch einfach sagen, Achtung, jetzt wird es laut und dann kippe ich die Burg auf den Tisch.
1: Ja, dann mach das doch. Also im Prinzip hätte ich das jetzt einfach schon genommen. Okay.
0: Das erste Live-Unboxing in einem Podcast.
1: Das ergibt total Sinn. Oh, hört, es sich, hört sie sich oh. nicht schön an, die Ritterburg, liebe Zuhörer?
2: Es, zu, zunächst kommt ein weißer Karton zum Vorschein. Er ist groß.
1: Er kommt aus, übrigens aus einem großen anderen Karton. Der ist, ist, ist gelb.
2: Und jetzt Achtung. kommt... Hüten. Achtung! So, jetzt müsstest du das Intro anspielen. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ich habe mich schon wieder nicht vorbereitet. Was? Na ja, gut, probieren wir es jetzt. <lacht> Was für ein wunderbar chaotischer Anfang für Folge 170 vom Stonewalls.de-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen an äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, wir haben Besuch heute. Der Tobias ist da. Hallo, Tobias. Hallo.
2: Hallo, Tobias.
1: Hallo, Rick. Ja, der Rick oh. ist natürlich auch da. Hallo, Rick. <lacht> ähm, <lacht> Ja, du hast uns äh, was mitgebracht und einmal auf den Tisch geschüttet. Im Prinzip war das jetzt unsere Audio-Review ähm, der nee, lego Audio der Löwenritter, oder? Ach so, nur ein Unboxing. Ich dachte, ja. das wäre ein Review gewesen schon.
2: Nee.
1: Ja, ich hat jeder gehört, Hat jeder gehört, dass es absolut sein Geld
0: wert ist, nehme ich an. <lacht> <lacht> genau.
2: In welcher Ratio? Genau das. So Wage to Money oder äh, Parts äh, äh, to Money? Äh,
1: nee, ist einfach me Megahertz pro Teil. Ah, Okay. Achso, ich dachte, wir wären jetzt auf Dezibel gegangen, weil ich wollte eigentlich die, die Reviews schon ein bisschen faken, indem ich einfach die Dezibel, also es ein bisschen verstärker an der Stelle, dass die Dezibel da mal nach oben gedreht sind, dass die Leute denken, sie kriegen hier nochmal viel, viel mehr Dezibel fürs Geld.
2: Du bist ein dezibel belzibub
1: Ich wollte das auch eigentlich sagen, nur ist mir das Wort Dezibel nicht eingefallen. in dem
2: Moment.
1: <lacht> <lacht> Ist übrigens auch, kann man wunderbar, kann man wunderbar mit bescheißen, dreht man einfach zehn Dezibel hoch, zack, ist es doppelt so laut. Tja. Ja, Wahnsinn. Das ist eine sel Verrückt. seltsame Skala. Ähm, ja, schön, dass wir nochmal Besuch haben. Die Leute hatten sich ja nochmal, oder generell wird ja immer gesagt, es sollen gerne nochmal mehr Leute vom Stonewall-Team dabei sein. Du hast ja auch schon mal mit Max zusammen eine einzelne Podcast-Folge ohne Rick und mich aufgenommen, da habt ihr uns vertreten. Ja, ähm, und jetzt bist du nochmal quasi als, äh, als Gast einfach zur Standardbesetzung dabei. Das freut mich sehr. Und du wo ich weiß gar nicht wollen wir jetzt direkt anfangen also warum du die Ritterburg schon hast oder wollen wir äh, erst über die Kommentare sprechen ich bin so ein bisschen unentschlossen ich finde
2: die das ist ja quasi eine Therapiewoche äh, die, die Therapie die ihr da der Therapiestunde mit der Burg wir müssten eigentlich zuerst die Kommentare machen so
0: ja gerne also ich habe auch äh, in Davids Vorbereitung habe ich zu meinen Therapiepunkten auch schon die Burg FOMO und das Store Erlebnis eingetragen
2: ich fand das oh ja. ganz lustig, ich hatte Tobias ähm, gestern Nacht ähm, schon mal eingetragen, da stand er ja über Lukas, weil er ist ja der Gast, also steht er an erster Stelle und dann auf einmal gucke ich vorhin rein und es ist ganz neu, er wieder drin und an einer anderen Stelle und unten und auch anders äh, ähm, formatiert, da habe ich alles neu gemacht wieder, dann habe ich wieder schön formatiert
0: ich hatte, Nee, also ich habe tatsächlich meine Punkte oben bei, bei deinem ähm, Unterpunkt für mich eingetragen gehabt und als ich dann so ein bisschen durchgescrollt habe, habe ich gesehen, dass mir jemand unten schon die Burg FOMO hingeschrieben hat. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehört das wohl da unten
1: hin.
2: <lacht> nee, dann, dann ja. war nur noch nochmal äh, David wahrscheinlich hier drin.
1: Nee, ich war das, ich konnte in meinem großen Narzissmus nicht damit leben, dass äh, Tobias Name <lacht> über mir stand. Nee, es wird da es wird wohl David gewesen sein. Ich habe heute einfach lang geschlafen, ehrlich gesagt. Vielleicht hatte er es so. auch
2: hingeschrieben und ich habe es nicht gesehen und ich hätte einfach nur gedacht, ach, er gehört über uns, weil Ladies und Gäste vor
1: <lacht> naja, also wir lesen, wir lesen jetzt gleich ja Kommentare vor, aber es ist ja immer äh, möglich, hier äh, generell kommentieren, zu kommentieren und mitzudiskutieren. Und ähm, ich denke mal, die Ehre gebührt dem Tobias vorzulesen, wo das denn nun möglich sein könnte.
2: Oh, <lacht>
1: <lacht> große
0: Ehre unter https stnwrs folge 170
1: Genau richtig oder ihr geht auf stonewalls.de slash podcast und da findet ihr auch alles und dann könnt ihr da in die Kommentare schreiben, ihr kennt das schon ich denke nur immer, irgendwann haben wir auch nochmal einen neuen Hörer oder vielleicht sogar eine neue Hörerin die dann sich denkt: Mensch, immer dieses kommentieren und mitdiskutieren wo geht denn das? Ich schreibe jetzt hier zum 80. Mal bei Soundcloud in die Kommentare und niemand liest es und deswegen in dieser stillen Hoffnung, dass wir auch nochmal neue Hörerinnen bekommen habe ich gedacht, ähm, Aber man kann ja auch auf YouTube Volllauf. kommentieren. Das ist richtig.
2: Weißt du, wer das gemacht hat?
1: Sag es mir, ich bin so gespannt.
2: Refugium der Steine. Der schrobt nämlich, damit ihr auch auf äh, YouTube was zu lesen habt, mal ein Kommentar von mir. Für mich ist der Podcast am Morgen immer ein Genuss. Okay, bei den Kaffeethemen bin ich raus, denn als Ex-Restaurantbesitzer trauere ich unendlich meinem Doppelsiebträger Halbautomaten hinterher, mit Wasseranschluss und beim Aufheizen einen Stromverbrauch, der mich heute innerhalb einer Woche in die Pleite treiben würde, mit dem ich auch äh, mit dem mit den, den für mich perfekten. Fabrizieren konnte. Dafür freue ich mich über alle News zu Lego, auch wenn da im Moment wegen der Preispolitik die Liebe etwas abkühlt. Macht weiter so und kommt gut durch die Hitze. Ist bei euch auch wieder so heiß? Bei mir und bei uns ist heute wieder richtig heiß. Gestern ging es noch, heute war es scheiße. Darf man scheiße sagen? Ja, im ähm, Podcast? Äh, äh,
1: parental Advisory, harte Texte, oder wie? Stand ja. das früher auf den. Auf den Agro-Berlin-Alben drauf. Ähm, ja. <lacht> ja, ich habe also hier ist auch schon super warm. Gestern ging es noch, gestern war unter, drei, ich glaube, 30 Grad war gestern oder so dann am Nachmittag bei uns. Heute werden es 35. Ähm, ich habe hier auch schon alle Schotten dicht gemacht, alle Rollos runter und möglichst wenig heizende LED-Beleuchtung angeknipst. Was machen die, die Schotten? Ähm, bei dir? Ähm, dicht machen die.
2: Die sind alle dicht so. beim
1: Lukas. Ich habe die Rollos runtergemacht, die Außenrollos. Ich habe hier glücklicherweise im Büro auch Außenrollos und momentan würde hier gerade die Hitze so richtig reinknallen.
2: Du haust hier die Schoten raus, mein lieber Scholli. Die schottischen Schoten.
1: Na gut. <lacht> äh, ja, Tobias, wie ist bei dir mit Wetter?
0: Auch heiß, aber ich konnte heute Morgen schön kühle Luft reinlassen, weil aus einem Grund, den ihr später erfahren werdet, bin ich sehr früh aufgestanden heute.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, dass Leute immer so früh aufstehen, wenn sie irgendwie was im Lego-Store kaufen wollen. Da gibt es gar keinen Grund für. Man kann doch ganz entspannt einfach nach zehn, nach Eröffnung Öffnung da hingehen und was kaufen. Also ich bin da wirklich... Also ich kann das einfach nicht nachvollziehen.
2: Ich finde ja, man ja, könnte gut. online äh, über einen Stone Wars Affiliate Link zum Beispiel direkt Lego Store Le Lego Store bestellen und dann könnte man sich direkt drei Stück von irgendwas ordern.
1: Nee, ich fände tatsächlich eigentlich gut, wenn, wenn man wenigstens also wenn Lego so ähm, ähm, Click and Collect irgendwann mal anbieten würde, dann könnten wir auch mehr die Lego Brand Stores bewerben, ohne uns ins eigene Fleisch zu schneiden. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben noch weitere Kommentare, die diesmal in der Beitrag... Also erstmal vielen Dank, André Fugum, der Steine. kommen du bitte auch gut durch die Hitze, äh, passt auf euch auf. Ähm, trinkt viel, vor allem viel Wasser, bitte.
2: Ich hätte ich hätte dazu auch noch was anzumerken, ich war, ich erzähle mal von früher. Ich komme ja auch aus der Gastronomie und ähm, die ganze Familie meiner Freundin ist ja aus der Gastronomie ähm, oder in der Gastronomie bewandert und ähm, mit... Gasthäusern, Restaurants und sowas und ich verstehe das nur zu gut, wenn man äh, mal die Möglichkeit hatte, sich regelmäßig an so einem tollen ähm, Siebträgerautomaten äh, seinen Espresso oder Kaffee oder Latte Macchiato oder Cappuccino zu basteln und dann eines Tages na, ist das halt nicht mehr da. Das, da da traue ich mit Refugio mit.
1: Ja. Ja, ähm, es gibt noch einen Kommentar von Peter, der der nach den Timecodes von David, übrigens vielen Dank natürlich an dieser Stelle, äh, der zweite Top-Kommentar war, wo ich beim ersten Lesen schon wieder Puls gekriegt habe, aber der gute <lacht> Mann hat ja recht. Er schreibt, Lieber Lukas, nachdem du dich kürzlich, ich glaube bei Quatschen und Bauen, hinsichtlich der Aussprache des Wortes Bowser erfolgreich von Bowser zu Bowser entwickeln konntest, das war hab auch ich hier. einen grandiosen Vorschlag. Äh, aber das war auch bei Quatschen und Bauen schon, glaube ich. Da, da auch schon ja, wir machen ja immer Dienstag schon alles, was wir danach im Podcast machen, ah, nur anders. Schrecklich. Es ist einfach mit Bild nur. Wir sind, äh, nein. Ähm, ja, aber ich glaube wirklich, das war. haben wir das erste Mal drüber geredet. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch doch hier. Äh, aber er hätte einen grandiosen Vorschlag. Wie wäre es, dies als Transferwissen zu nutzen und zukünftig auch das Wort Browser korrekt auszusprechen und nicht mehr Browser zu sagen? Ich weiß nicht. Ähm, eigentlich dachte ich, ich würde Browser sagen, aber anscheinend sage ich nicht Browser. Aber Browser ist jetzt richtig. Ja, ja. Ja, da wollte ich noch zurückfragen,
0: ob, ob er die äh, British English oder die American English Aussprache bevorzugt, weil Moment, auch bei äh, Browser unterscheidet sie sich ein bisschen. Also ja, zwar Moment, nicht der das Urteil,
1: aber das äh, ER hinten. Ja, wir können das auch kurz einspielen. Warte mal, da muss ich nur äh, euch, glaube ich, einmal kurz äh, Müsst ihr kurz still sein, dann kann ich das hier kurz einspielen. Das müsste eigentlich klappen. Sekunde. Es gäbe also einmal die UK-Aussprache. Browser. Und es gäbe einmal die US-Aussprache. Browser. Und ähm, ja, deswegen, also soll ich Browser oder Browser sagen? Das ist mir jetzt noch nicht ganz browser. sicher. Aber
2: browser.
0: Falls du noch, noch ein bloody Idiot hinten dran hängst, dann kannst du die erste Aussprache nehmen.
1: <lacht> It's a browser, mate, And it? Ähm, ja, deshalb vielen Dank, also ich, im ersten Moment habe ich gedacht, oh Mann, ich liebe ja so Verbesserungen, aber wie gesagt, der Mann hat ja recht, ich möchte, wir wollen ja Feedback haben, wir wollen ja besser werden, deswegen nutze ich jetzt Transferwissen, werde schlau und sage Browser. Aber ich mache jetzt auch immer mit dem englischen Einschlag, das habt ihr jetzt davon, so richtig prätentiös. Ähm,
2: du hast den letzten Satz ja, noch verpasst, oder? hast du den vorgelesen?
1: Achso, äh. Genau, das Cambridge Dictionary kennt übrigens beide Worte und hilft gern unterstützend. Ähm, dann hat er halt den Link gemacht, von da kamen jetzt gerade auch die beiden englischen Aussprachen. Das habe ich jetzt äh, äh, unterschlagen. Und dann kommt ganz am Ende nochmal, das wird so schön. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie schön das jetzt war. Können jetzt noch mal die anderen Leute in die Kommentare schreiben, wie schön es jetzt äh, war, sich damit so
2: schön. Ja, wie ist das schön? So schön, so schön. Soll ich mein Ukulele auspacken? <lacht> <lacht> ja,
1: bitte gerne. Doch hast du sie gerade Griffbereit? Dann spiel uns doch mal ein bisschen was. Nee, ich
2: habe meine Gitarre hätte ich nur Griffbereit. Also eine meiner Gitarren. Hm. Das ist nicht dasselbe. Das da kommt das Feeling nicht so rüber. Ich müsste erst umräumen, um meine meine, Gitarre, meine Ukulele. Das habe ich
1: Jetzt, jetzt hast du d, 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 letztens in unserem geheimen Kommunikationstool schon völlig ohne Grundlage behauptet, ich würde dich immer davon abhalten, Ukulele zu spielen. Jetzt erlaube ich es dir. Und dann ist sie gar nicht da. Jetzt steht er auf und hol sie. Ich wusste es. <lacht> ähm, vielleicht kann äh, Tobias in der Zeit schon mal den Kommentar von Darko vorlesen. Also ich wollte eigentlich erst noch was anderes sagen. Beim letzten so, ja. Mal habe ich beim
0: letzten Mal habe ich ja mit Max gepodcastet. Und da war das irgendwie von Anfang an so ein bisschen Gefühl, ja gut, ne? wir müssen das ja jetzt wuppen. Aber mit euch beiden ist das mehr so, als würde ich den Podcast einfach hören. Und man muss sich immer anstrengen. Ah, man ist ja auch live dabei. Und jetzt so, hat Rick ja. die Gitarre da.
2: Nee, das ist keine Gitarre. Das ist jetzt eine Ukulele. Ach so.
0: Das ist eine sehr große Ukulele. Nein. Oder hast du eben ein Weitwinkel-Objektiv?
2: Sag ich nicht.
1: Vielleicht ist Rick auch sehr klein. Wer weiß es schon. Ich möchte nur kurz, kurz sagen, wir sind immer noch bei Stone Wars. Ähm, wir sind nicht im, im Alternate-Live-Shopping gelandet. Ähm, wir sind noch bei Stonewalls, trotz Ukulele.
2: Boah, die ist total verstimmt.
1: Ja, ach, aber das ist eine tolle Idee. Das muten wir jetzt unseren Hörern zu und stimmen jetzt die Ukulele. Rick, 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 Browser, ähm, möchtest du dich nicht <lacht> muten, während du die stimmst? Dann kann ich in der Zeit mit Tobias weiter quatschen.
2: Das Ding ist, wenn ich mich mute, ist das auf der Spur jetzt ja trotzdem drauf.
1: Achso, okay, du Aber kannst dann deine Aufnahmen nicht akut. muten. Ja.
2: Ich glaube, da haben alle ähm. was vor.
0: <lacht> ja, gerade Instrumente nicht. stimmen, ist ja meistens für Zuhörende immer eine da, Wohltat. Das,
2: da, da gibt es immer äh, bon Bonustrinkgeld für.
0: Das ist ungefähr so wie beim Geigespielen zuhören, äh, beim Geige Lernen
1: zuhören. Ich glaube, noch intensiver können wir die Leute nur loswerden, indem ich mein Laufband wieder auf eine hohe Geschwindigkeit stelle und dann die ganze Zeit ins Mikrofon hecheln und Pressatmung machen muss, damit ich überhaupt noch reden kann.
2: Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich weigere mich, äh, die, die jetzt weiter zu stimmen und Ukulele zu spielen. Hinterher, hinterher kriegen wir tatsächlich noch einen Werbevertrag äh, von Alternate. Das will ich auch nicht riskieren.
0: Dann hören wir uns stattdessen genau. noch an, was Darko schrob. Ja. Und zwar mhm. Herrlich, sich immer wieder von euren unterhaltsamen Geschichten berieseln und den Abend ausklingen zu lassen. Nichts anstrengenderes, man kann einfach abschalten. Ein bisschen, als würde ich Bud Spencer und Terence Hill zuhören: die rechte und die linke Hand des Stone Wars. Zwei Stonewaranen außer Rand und Band oder
1: vier Fäuste für einen Podcast. <lacht> vier Fäuste für einen Podcast, das klingt äh, schon fast wie, wie ein echter Podcast-Titel, wo Leute irgendwelche. Äh, Retro-Quatschfilme besprechen. Oder von den Klitschko-Brüdern.
2: Vier Fäuste für Hallo Julia.
1: Warte mal, vier Fäuste für einen Podcast. Nee, schade. Gibt's noch nicht, aber könnte man machen vielleicht, wenn man das Google kommt, der fantastische Vier-Podcast. Aber das brauchen wir ja nicht. Ähm, also, vier, wenn ihr mal schon mal einen Podcast-Titel. Vier, vier,
2: vier, vier gewinnt.
1: Ähm. Ja, ich möchte da noch einen Kommentar vorlesen von äh, Funkenflaggen. Der schrieb nämlich, Zitat, Diablo Immortal läuft auf dem 120 hertz displays meines iPhone 13 Max Pro wesentlich flüssiger. Rick team Minimalist und Digital Detoxer.
2: <lacht> I lolled. <lacht> Mit äh, Ja, Ja. Ich, was soll ich machen? Ich sag ja, dieses Ding ist total über äh, nee, das ist äh, über überflüssig. Das Ding ist einfach viel zu fett. Das kann mehr Sachen als ich. Also sowieso kann jedes Smartphone, aber ähm, das kann mehr Sachen als ich überhaupt benutzen kann davon. Das ist also das, das. war so eine dumme Entscheidung, zu sagen, ach komm, wenn das im Vertrag schon mit drin ist, dann nimmst du halt das Flaggschiff-Modell. Jetzt habe ich das Flaggschiff-Modell und denke mir so. Ja, schön, ist groß, unhandlich, kann ich nicht noch das Pro haben, statt das Pro Max, wenigstens eine Stufe kleiner dann, ich nehme auch mehr ja, Gigabyte, wenn es, nee, hätte ich nicht, weil ich hatte mir schon eine Displayfolie bestellt, ähm, weil mein letztes iPhone war so zerkratzt und da habe ich gedacht, Ah, ehe ich wieder so derbe Einbußen mache beim Weiterverkauf, dann diesmal direkt Display-Schutzfolie drauf. Und wenn das dann da ist, direkt drauf gebatscht. Ja, und das habe ich jetzt auch gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, nee. Jetzt schon Display-Schutzfolie drauf, jetzt kann das auch nicht retour gehen. Das wäre ja auch nicht äh, nachhaltig. Aber Marco Schrob beispielsweise... Bitte nicht mehr laufen beim Podcasten. Oder zumindest langsamer. Das schwere Atmen empfand ich doch irgendwann als sehr störend. Wenn man das nicht wüsste, würde man denken, Lukas sei total nervös und müsste ein Referat halten. Vielleicht kann man das Problem <lacht> ja auch irgendwie technisch lösen. Mikrofon bitte als rein konstruktive Kritik auffassen. Ich höre auch mit Schnaufen weiter zu.
1: Das ist ja, so Dank.
2: der liebste äh, Kommentar. Ever. Ja. Finde ich voll gut so. Ja, ich finde das nicht so gut, aber ich höre trotzdem weiter. Wenn wenn ihr es nicht mehr ändern könnt. Aber wäre schön, wenn ihr es ändern könntet, aber wenn nicht, ist auch okay. Voll geil. Finde ich voll super.
1: Ja, ist auch ein sehr lieber Kommentar. Ich habe mir das ja auch äh, zu Herzen genommen ich habe es ja letztes Mal auch gemerkt. Ich glaube, ich habe es einfach ein bisschen, ich glaube, ich wollte, hatte irgendwie einen recht schnellen Schritt drauf und ähm, dann, man ist ja normalerweise, wenn man läuft, redet man ja nicht so dauerhaft oder wenn man unterhält man sich mit irgendjemandem, muss ja nicht so performen, in Anführungsstrichen, dabei. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch auf dem Laufband, aber ich behaupte, bisher hört man das überhaupt nicht, weil ich einfach die Geschwindigkeit extrem runtergedreht habe. Also ich bin jetzt wirklich so, also wenn ich jetzt wirklich gehen würde, würde ich einschlafen dabei, glaube ich. Du, würd, ich du gehst jetzt ein ungefähr so schnell, wie deswegen. wenn
2: ich renne. Das ist meine Renngeschwindigkeit, ja, glaube, die du jetzt drauf hast. Ich
1: glaube ich, also, glaube, ich gehe so schnell, wie du gehst, ehrlich gesagt.
2: Wenn, 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 wenn ich mit meinem Rollator bergab gehe, dann bin ich in diesem Speed <lacht>
1: Ich weiß, also ich bin wirklich sehr langsam jetzt gerade und ich glaube, das geht so ähm, und ich glaube, wenn ich gleich einfach doch mal einen längeren Monolog halten sollen müsste, dann mache ich es einfach kurz aus, dann piepst zwar einmal, aber dann muss ich wenigstens nicht mehr hecheln danach, aber es ist einfach, ich merke halt, dass es mir hilft, ein bisschen ähm, meinen verkrampften unteren Rücken in den Griff zu kriegen, indem ich halt nicht die ganze Zeit sitze, weil ich einfach eine ungesunde Sitzhaltung habe und dann dazu neige, immer gleich zu sitzen, um mich zu wenig zu bewegen und ähm, ein, das ein, hilft jetzt einfach Ein
2: gesamte, gesammeltes Aufrichten geht durch die Podcast-Lounge <lacht>
1: <lacht> Ja, es ist halt einfach, ähm, also ich, ich muss sagen, ich bin von dem Konzept an sich jetzt schon ziemlich überzeugt. Ähm, das hilft mir einfach ein bisschen so, weiß ich nicht, wenigstens mich ein bisschen zu bewegen. Deswegen äh, weiterhin äh, großer, großer Fan von meinem Laufband. Aber ja, ich werde es im Podcast auf jeden Fall deutlich nach unten schrauben. Das wird schon gehen.
2: Tobias, willst du vielleicht den nächsten Podcast, äh, den nächsten äh, Kommentar übernehmen? Ich glaube, der ist total niedlich. Das glaube
0: ich auch. Äh, der Schredder schrob. Moin, moin. Ich bin der Schredder. Bin der, nee, ich der Schredder, bin der elfjährige Sohn von Captain Rotbart. Als ihr meinen Kommentar vorgelesen habt, dachte ich, jetzt könntest du ja auch selber kommentieren und nicht deinem Vater diktieren. Außerdem finde ich, dass die Zielgruppe von Lego auf dieser Website zu wenig zu Wort kommt. Ich werde wahrscheinlich auch bald eine Rezension bei iTunes schreiben. Ich würde mir wünschen, dass ihr meinen Namen in meiner E-Mail-Adresse steht, nicht im Podcast sagt, falls ihr diesen Kommentar vorlest.
1: Wie immer eine tolle Folge. Und ich bin nicht niedlich, sagt der Schredder. <lacht> ja, dann vielen Dank äh, an Heribert Robertshausen ähm, für diesen Kommentar. Oh, das habe ich doch vorgelegt. <lacht> ähm, das war jetzt. Entschuldigung. Ähm, ja, nee, vielen Dank. Ich musste sehr lachen, ähm, vor allem, dass der Schredder den Kommentar geschrieben hat. Ich bin nicht niedlich, sagte der Schredder. <lacht> ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Ich würde mir auch, also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Natürlich wäre es total cool, ähm, auch mehr so die eigentliche Zielgruppe von Lego ähm, im Blog zu haben. Das Problem ist, dann ist es echt schwer, das so als äh, ja mit einem mit Altersschnitt von irgendwo über 30 Jahren eine Redaktion zu haben, die versucht, die eigentliche Zielgruppe von Lego zu interpretieren und ähm, da auch dann eine gesunde Diskussionsplattform, die irgendwie vernünftig ist, anzubieten für Kids in dem Alter. Ich glaube einfach, da sind Blogs, die das falsche Format ist Aber ja, ich freue mich immer sehr, wenn, wenn wir Kommentare von äh, Kids aus dem Alter bekommen, tatsächlich.
2: Ja, wir haben jetzt viele vielleicht auch so, die so im, im 13er-Bereich sind. Ähm. Also zwei, drei kenne ich zumindest so aus dem äh, aus den Kommentaren, die so in dem, die sind ja halt nur geringfügig älter, aber die äh, erzählen auch immer ganz nette Sachen in den ähm, in den Kommentaren, wenn, auch wenn sie vielleicht ein bisschen häufiger an der Taktzahl schreiben als andere. Aber das merkt man auch oft, dass, äh, Die Kids sind einfach flüssiger im Schnellschreiben. Hier, da, zack, noch ein Kommentar und noch einen. Und hier nur eine Antwort und weiter geht's. Aber ich bin dir ins Wort gefallen, Tobias. Was wolltest du sagen? Tut mir leid.
0: Äh, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn die eigentliche Zielgruppe noch vor Lego sitzt, statt vor dem Blog. Richtig. <lacht> und ähm, in manchen Reviews, also es soll ja durchaus auch Leute im Team geben, die Zielgruppenkontakt täglich haben. Ähm, und da fließt das, das ja manchmal auch das Spielverhalten und die Beobachtung dabei mit in die Reviews ein. Das heißt, ich denke schon, wenn, wenn das bei uns möglich ist, dass man sich da irgendwie ein bisschen drauf einlässt, gerade bei City oder Friends Sets, ähm, dann versuchen wir da, soweit es uns möglich ist, auch irgendwie ein bisschen das mit reinzunehmen.
2: Das Problem ist, ich bin ja. total kindisch, aber ich bin überhaupt nicht kindgerecht.
1: Sehe würde ich eins zu eins so unterscheiden, glaube ich. Ähm
2: Cesar 4000 schrob. Als Lukas davon erzählte, dass er auf dem Laufband versucht, mit dem Kopf gleich weit vom Mikrofon entfernt zu bleiben, hatte ich instant das Bild des obligatorischen Comic-Esels im Kopf, der der Möhre an der Angel hinterherläuft. Ein bisschen sah es auch so aus. Ähm, zum zum Thema Wolfgang und eurem Erfolg. Wenn man betrachtet, dass Stone Wars nichts herstellt, Gewinnbringend verkauft oder Werbeeinnahmen einnimmt, finde ich es äh, doch beachtlich, dass hiervon vier Leute bezahlt werden, unabhängig davon, dass ich die Vollzeit, Teilzeit, Nebenjob Aufteilung der drei Angestellten kenne. Nicht fehlt da, glaube ich, ne? ähm, ja. bevor das jemand falsch versteht, ich sehe das als Kompliment. Offensichtlich werden ja hier auf lyrischer, akustischer und auch audiovisueller Ebene so viele Leute unterhalten und in den Affiliate-Strudel gezogen, dass sich die Plattform für diverse Kooperationspartner lohnt. Weiter so,
1: ja, ich äh, kann das Mysterium ja auflösen. Ich bezahle einfach wahnsinnig schlecht. Also, so kann man, wenn man Leute einfach ausbeutet, äh, dann kann man auch vier Leute davon mitfinanzieren. Das ist äh
2: Ja, wir haben ja unsere, <lacht> unsere Möglichkeiten gefunden, nicht zurück auszubeuten.
1: Genau. Nee, alles gut. Also, ähm, ja, es ist ja wirklich, es sind ja nicht vier Vollzeitkräfte, von daher äh, ist, das, ist das drin. Ähm, aber ja, klar, natürlich. Ne? Ich hätte das am Anfang natürlich auch nicht gedacht. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich mich alleine davon finanzieren könnte. Nicht mal ansatzweise. Ähm, das ähm, hat mich dann doch auch ein bisschen überrascht aber freut mich natürlich auch total. Ich sage ja, es ist der coolste Job, den ich mir vorstellen kann. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass man damit Leuten auch einen Job äh, bieten kann, der hoffentlich auch ein bisschen Spaß macht. Ähm, aber klar, die, die Frage ist halt auch, ne, wie lang wie lang geht sowas? Also ich bin vielleicht auch einfach zu fatalistisch bei sowas immer und denke, wer weiß, ob das noch gut geht in zwei Jahren. Aber ähm, solange es wieder? klappt, finde ich es gut. Das ist gut. Was?
2: Du hattest gerade die Stimme von der Gewitteroma. Ach so. Ähm, magst du Gerrit äh, G. Äh, mal einführen in diese Diskussion?
1: Ja, der ähm, schrieb nämlich was zum Thema Rezensionsexemplare. Ähm, ein kurzer Gedanke zu den Rezension Rezensionsexemplaren. Der Grund für die Nichtannahme von Rezensionsexemplaren liegt doch meines Erachtens darin, unabhängig, nicht nur finanziell zu sein. Eben dieser Grund wird durch Rezensionsexemplare von JB-Spiel Spielwaren offenkundig unterwandert, zumal das Set ja noch nicht erschienen ist. Ihr für die Review also direkt abhängig von ihnen wart. Mir ist Schnuppe, aber eure Logik erschließt sich mir dann nicht. Ähm ja, stimmt teilweise. Also, worum es mir eigentlich geht bei der Unabhängigkeit, ist nicht generell unabhängig von allem zu sein, weil natürlich sind wir zum Beispiel, also wir wären, es gibt keine Möglichkeit, komplett unabhängig zu sein. Damit meine ich, ähm, wir wir, wir werden es nicht schaffen, unabhängig zum Beispiel von Amazon zu sein. Oder wir werden es auch nicht schaffen, unabhängig vom Lego-Online-Shop zu sein. Oder von Affiliate-Programmen. Oder wenn es die nicht sind, werden wir es nicht schaffen, unabhängig von der Gunst unserer Leser zu sein, wenn wir jetzt mal ein Patreon oder so aufgemacht hätten. Ähm, oder wir was ist noch ein Beispiel. Was können wir noch mal? Wir werden es nicht unabhängig sein von irgendwelchen Bannerwerbungsanbietern wenn wir dann uns über Bannerwerbung finanzieren würden. Also eine komplette Unabhängigkeit von alles und jedem ist natürlich schwierig. Mir geht's bei der journalistischen Unabhängigkeit eher so ein bisschen darum, unabhängig von Lego zu sein. Also, das ist natürlich auch schwierig. Sind wir natürlich auch lange nicht, ne? Aber unabhängig davon, dass Also ich finde, es was anderes, Rezensionsexemplare von Lego anzunehmen, als von JB Spielwaren. Vor allem, wenn es halt eben darum geht, also ich will nicht, dass wir von Lego direkt was geschenkt bekommen und deswegen einen finanziellen Vorteil davon haben sozusagen, weil wir es eben nicht kaufen müssen, weil wir nicht die Ausgaben auf der anderen Seite produzieren und dadurch sozusagen die Zahl unserer Reviews, die wir anbieten können, davon abhängt, dass uns jemand was schenkt. Weil das ja ein direkter Vorteil wäre, den wir haben und wir dann sozusagen ähm, ja, dadurch eine stärkere Abhängigkeit haben. Und das kann man, finde ich, umgehen, indem man halt sagt, okay, wenn wir es jetzt aus irgendeinem Grund nicht kaufen dürfen, weil dann gibt es halt Ärger von Lego, ähm, dass wir dann das auf der Gegenseite spenden. Ich verstehe, also die Logik hat sicherlich Lücken, keine Frage. Aber ähm, ich mir fällt keine Lösung ein, das Ganze als kommerzielles Projekt zu betreiben und komplett unabhängig zu sein.
2: Das Ding ist ja auch an der Stelle, dass ähm, wenn du was jetzt von JB Spielwaren annimmst, in diesem Fall jetzt, um den es ja hier gerade geht, ähm, dann bist du denen ja nicht Rechenschaft schuldig, was du darüber sagst. Also die fordern ja nichts von dir. Ähm, genau, also... Äh, die, die sagen dir nicht, das und das muss drinstehen. Ähm, wenn du das nicht schreibst, kriegst du nie wieder eine Rezensionsexpertise. Äh, Moment, und Moment, ähnliches. Moment, Moment.
1: Das macht Lego aber ja auch nicht. Ich glaube, das Einzige, was Lego fordert, ist, dass eine Rezension gemacht wird. Da bin ich mir aber auch nicht mhm. ganz sicher.
0: Also ich glaube, laut den Texten, die als drunter stehen, nicht mal das. Also wenn, wenn man in so Recognized Fan medien schaut und deren Disclaimer, wir haben das Set gestellt bekommen, äh... Ich meine, da ist auch schon mal gelesen zu haben, dass es weder eine generell eine Review noch äh, den Inhalt irgendwie vorgibt. Allerdings würde ich jetzt auch behaupten, wenn Lego dir 100 Sets zusendet und du reviewst keins davon, dann war es das auch nach den 100 Sets.
1: Das, das glaube ich nämlich auch. Und das habe ich mit JBL Spielwaren extra abgesprochen, dass äh, die halt quasi ähm, ähm, Also, es gibt Weder müssen wir irgendeine Review machen, noch soll da irgendwas drinstehen. Wenn es nach JB Spielwaren ging, sollte da nicht mal drinstehen oder muss da nicht mal drinstehen, äh, dass das Set von denen kommt. Ähm, das ist eigentlich egal. Das habe ich halt quasi gemacht, weil bevor halt irgendwie wieder uns irgendwo anders unterstellt würde, ähm, es wäre was vom Laster gefallen und wir hätten irgendwie die gut reviewt. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Und deswegen schreibe ich es halt drunter. Weil das halt abgesprochen ist und völlig erlaubt und. Ähm, und ähm, regelkonform und sogar halt auch Lego das Ganze, dem ganzen grünes Licht gegeben hat. Ja, ein anderer Unterschied ist vielleicht auch noch, wir haben die Sets,
0: also zum einen, wir hätten sie ja auch reviewed. jetzt in dem Fall Justus und ich, äh, wir hatten uns die ja sozusagen auch ausgesucht zum Reviewen, wenn es eben halt, wenn wir es regulär gekauft hätten, dann wäre es jetzt halt später gekommen. Und bei Lego selbst ist es ja auch teilweise so, da kommt dann halt ein großes Paket von einem Set, was noch nicht vorgestellt ist, wo es vielleicht noch nicht mal wirklich Gerüchte zu gibt. Äh, das bekommt man dann und dann macht man macht man halt die Review, aber man wusste nicht mal, dass das kommt. So habe ich zumindest bei manchen Videos von Henry mhm. und anderen interpretiert. Und das ist ja schon noch mal was anderes, wenn wir jetzt aktiv sagen, na gut, die Scythe wird eh reviewed, äh, Und da macht man das halt entweder zwei Wochen früher oder eben zwei Wochen nach Erscheinungsdatum. Das Ding ist
2: halt, Richtig, dass ja genau. auch, dass das ja halt Lego vorschreibt, dass du auf keinen Fall vor dem gewissen äh, Release Datum etwas veröffentlichen äh, darfst. Das gibt es gibt ja sogar manchmal Ausnahmefälle, dass irgendwelche Partner von denen ähm, auch vor dem Verkaufsstart oder vor dem Release Datum oder sowas irgendwas veröffentlichen als exklusives Goodie im Prinzip. Also ich kenne so ein paar YouTuber, die sowas schon mal früher bekommen haben. Sogar YouTuber, die offenkundig normalerweise nie was mit Lego zu tun haben, aber mit Filmen oder Autos und dann auf einmal irgendein Auto oder ein Filmset vorstellen dürfen, ähm, mhm. einfach bevor das alle anderen dürfen oder sowas.
1: Gut, aber das ist ja klassisches Influencer-Marketing Ja, aber
2: das ist im Prinzip ja auch eine Sache, wo du im Prinzip oft Geld investierst, zusätzlich zu dem Set ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, das Ding ist halt nur, ähm, wenn uns waren ein Set gibt, was wir rezensieren dürfen, dann können wir uns ja entweder entscheiden, das zurückzugeben, wieder äh, zu behalten, äh, zu verschenken, ähm, eine Wiedergutmachung dafür zu spenden ähm, oder das halt auch zu einem Zeitpunkt zu veröffentlichen, der uns besser in den Kram passt.
0: Aber wir hätten ja jetzt, also ohne zu viele interner zu verraten, aber rein von unserer Konstellation her, hätten wir es jetzt auch nicht vor dem offiziellen Embargo der Fanmedien veröffentlichen können. Wir sind äh, auch so, ja auch meistens so nicht. Also auch abgesehen zufällig. davon, dass wir es auch freiwillig nicht gemacht hätten oder nicht bewusst ja. gemacht hätten, aber in der Konstellation, ähm, wie, wir, wie quasi diese Review-Exemplare zu uns kamen, wäre das ja auch nicht gegangen. Also da hat Lego ja, da Lego ja erstmal die Sets selber produzieren muss, haben die da ja eh die Hand drauf, solange es jetzt nicht vom Auf Laster ihn. fällt.
1: Genau, genau. Und das ist, also bei uns ist noch nie ein Set vom Laster gefallen. Wir haben alles immer regulär gekauft irgendwo oder über ähm, ähm, äh, völlig erlaubtem Wege als, ähm, als Review-Exemplar bekommen. Ähm, beziehungsweise, ja, also wie halt jetzt in, in diesem Fall. Ne? Wir haben es dann dazu geschrieben ähm, und ja.
2: Ist ja, das so, ja, ist, ist,
1: ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall.
2: Ich habe ja selber schon mal ein Set äh, zugeschickt bekommen, was es nur in Australien und in Amerika gab. So, das habe ich geschenkt bekommen, aber das war ein ganz normaler Einkauf. Das hätte es halt nie, nie gegeben. Da wäre es halt auch clever gewesen, das hier zu veröffentlichen und zu äh, reviewen. Habe ich dann aber trotzdem nicht gemacht, nur um dieses was ich halt so, wo ich momentan so kämpfe mit dem äh, FOMO, um das nicht zu schüren, weil man wieder was hier äh, nicht äh, bekommt, was man halt woanders bekommen hat.
1: Ja, also äh
2: ich denke letztendlich, so diese äh, Rezensionen und diese Reviews, die wir machen, die machen wir ja erstens, weil gewisse Menschen aus unserem Team Lust darauf haben, diese äh, Sets zu bauen und zu ähm, reviewen und eine Rezension dazu zu schreiben. Äh, und andererseits ähm, machen wir das natürlich auch, um unseren Lesern etwas zu bieten und die zu unterhalten und zu informieren. Und das machen wir ganz unabhängig von dem Set selbst, finde ich.
1: Wir haben ja, also, dass wir jetzt so viele Reviews übrigens machen und auch so hinterher sind, liegt ja daran, dass wir ganz viel Feedback zu dem Thema bekommen haben. Es war ja im letzten Adventskalender, glaube ich, eine der Fragen, wo irgendwie nach, äh, nach Feedback gefragt wurde. Ähm, und da kam ganz häufig dieses mehr Reviews wären cool. Und jetzt sind wir eigentlich, finde ich, auf einem ziemlich guten Weg. Also, unsere Review-Schlagzahl hat extrem zugenommen und ich bin da ziemlich froh drüber, dass es so gut klappt, dass äh, du so viel machst, Tobias, dass Malte so viel macht, David jetzt so viel macht, so ähm, Justus jetzt irgendwie angefangen hat, also die Reviews werden werden immer mehr und ähm, das war gewünscht und deswegen finde ich das cool und wir werden das weiter im Auge beinhal äh, beinhalten behalten und ähm, ja, ich bin da immer ich freue mich immer über Feedback, aber man ist, glaube ich, sobald man anfängt irgendwas kommerziell zu betreiben, ist dieser Wunsch nach der vollkommenen Unabhängigkeit immer ein bisschen schwierig, weil man immer wieder so kleine Abwägungen machen muss so und sagen muss, okay, wir wollen jetzt ja vielleicht auch den Leuten mal vor einem Verkaufsstart was zeigen, damit die sich für irgendwas Cooles entscheiden können oder halt überlegen können, wollen wir das vielleicht schon an Tag 1 kaufen? Das ist, macht dann einfach Spaß. es bringt vielleicht nochmal mehr Klicks, als wenn es dann irgendwie drei Wochen nach dem Verkaufsstart kommt. Also mehr Klicks auf Affiliate-Links oder so vielleicht auch. Keine Ahnung. Es ist ähm, Man muss immer ein bisschen, ein bisschen das Ganze abschätzen, ein bisschen abwägen. Und ähm, ja, deswegen bin ich für so Feedback wie in diesem Fall von Garrett sehr dankbar.
2: Cool, 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 cool. Ja. Dann äh, würde ich jetzt noch den die letzten Kommentar übernehmen. Äh, der Lumpi wollte nämlich gerne von Lukas wissen. Hallo Lukas, ich wollte dich mal fragen, aus welchem Set der Kopf deiner Sigwig kommt oder wurde überall, wo der drauf ist, immer nur mit Photoshop gearbeitet?
1: Ja, nee, das ist tatsächlich eine der wenigen nicht gefotoshoppten ähm, fick köpfe bei uns aus dem Team, würde ich mal sagen. Ähm, Tobias, hilf mir kurz. Ich habe den Namen vergessen. Schweizer André Schürle. Äh, Schürle. Genau. André Schürle, Schürle. Ähm, ist, der, ist der Fußballer. Ähm, und generell, also bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, den Minifiguren da, gibt es sehr gute Chancen einfach sich verschiedene Gesichtsdesigns von, für Männer zu besorgen. Ähm, da hätten ein, zwei ganz gut gepasst. Und ich hab, oder Jonas hat damals André Schürrle gewählt, ähm, als er das erste Mal mich in Minifigurenform umgesetzt hat. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Da muss, da muss ich so kurz eine Rickgeschichte erzählen zu André Schürle. <lacht>
0: äh, der Vater von André Schürle hat mit meiner Mutter zusammen Ausbildung gemacht.
1: <lacht> und Hast du, äh, hast du dich dann irgendwie, also stel, versucht man dann irgendwie nochmal den Kontakt zu so jemandem herzustellen und dann irgendwie... Also sie so haben
0: sie haben dann auch noch, ähm, also zwar weit entfernt, aber quasi im, in der gleichen, im gleichen Betrieb gearbeitet. Äh, und als der André Schülle noch bei Mainz war, haben wir auch Autogrammkarten von ihm dann bekommen über den Weg. Aber der Vater hat dann auch, als der Schüler dann nach Chelsea gewechselt ist, hat er dann den, seinen eigentlichen Beruf halt aufgegeben und äh, sich hauptamtlich zum Berater gemacht. Und ab, ab die dann in Lo also ab da, wo sie dann in London waren, war da natürlich kein Kontakt mehr irgendwie.
1: Ich habe, glaube ich, mal ein Interview mit Andres Schüle gehört. Ich weiß schon gar nicht, mit welchem Podcast das war. Ob es ähm, Hotel Matze war oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da hat er das, glaube ich, erzählt, dass er irgendwie da mit seinem Vater auch ganz eng war und sein Vater irgendwie angefangen hat zu beraten. Aber irgendwie auch so einer ganz normalen Familie eigentlich kommen, wo ganz normal so ein Arbeiterjob gemacht wurde. Ja. Voll,
2: voll witzig, dass du äh, Hotel Matze gerade erwähnst. Ich kannte das nicht. Also ich hatte so im entferntesten irgendwo schon mal das, die, diese, diese Wortkombination Hotel Matze gesehen. Hab das jetzt nur mitgekriegt, weil es da Skandal. Skandal! Ein Shitstorm oh ja. äh, wieder gab.
1: Ja, ja, hm, hm, hm. hab ich auch mitbekommen. Mhm. Ähm, ja. Wollen wir jetzt nicht drüber sprechen? Nee, wollte schon ich,
2: ich wollte nur sagen, dass ich das vorher nie kannte und jetzt immer noch nicht. Also ich weiß jetzt nur, dass es ein Podcast ist, statt irgendwie eine Fernsehsendung oder was auch immer. Ich habe halt nie drüber nachgedacht, jetzt weiß ich, dass es ein Podcast ist. Aber mehr habe Es ist ein sehr
1: guter Podcast, sogar eigentlich. Ähm, ja, also meinetwegen können wir dann in die Therapiestunde wechseln, wenn ihr nicht noch irgendwas habt.
2: Ja, nee, Therapie ähm, wäre richtig dringend. Hui.
1: Ja, ich weiß nicht, Tobias, du hast ja eben schon ein bisschen angefangen, von deiner Burg zu sprechen, ähm, also, kannst wieso bist du denn so heute Morgen so früh aufgestanden? Das würde würd mich jetzt wirklich mehr interessieren. Ja, also, ich
0: wollte ja heute Morgen zum Store fahren und die Burg kaufen. Und äh, hatte dann schon geplant, ja, okay, dann äh, der macht um 10 auf, dann gehst jetzt nicht, stehst du nicht Punkt 10 davor, sondern vielleicht ein bisschen früher. Also, man muss dazu sagen, dass ich so, je nachdem welcher Zug es ist, irgendwie 40 bis 55 Minuten Zugfahrt dahin habe. Und dann hatten wir es, glaube ich, am Montagabend irgendwie in der teaminternen Runde davon. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich werde dann halt so irgendwie um neun oder so dort. Und dann soll es Leute gegeben haben, die gesagt haben: Was, um neun? Also in München hieß es, wenn man noch eine Burg abbekommen will, dann soll man um neun aller spätestens dort sein und ich würde früher hinfahren. Dann dachte das ich mir: Was hat denn sowas <lacht> da bei
1: euch im Team? Ich kann das nicht
0: verstehen. Ja, also es muss jemand sein, dem man nicht ohne Grund mal den Spitznamen der große Manipulator gegeben hat. <lacht> Und dann habe ich gedacht, na gut, ne? Also ich meine, da es ja auch so eine Stunde Hinfahrt, Stunde Rückfahrt ist, wenn ich es dann wirklich nicht bekomme, wäre ja auch einfach verschwendete Zeit. Deswegen bin ich dann mal, stand ich heute Morgen um halb neun vorm Store, um zehn macht er auf. Ich war dann auch sehr lange der Einzige, der da stand.
1: <lacht>
0: Nein. Ja, dann kamen aber noch, also mit zwei Leuten habe ich dann noch relativ lang angestanden, ähm, der eine war auch noch mit seiner Familie da, wobei die Familie hat es dann, also zwei kleine Kinder und die Frau, die haben sich dann anderweitig vergnügt, ähm, haben uns ein bisschen unterhalten, war dann auch ganz nett, also falls jemand von den beiden zuhört, liebe Grüße äh, und dann kurz, also sagen wir irgendwie 10, 15 Minuten vorher, dann waren es irgendwann schon zehn Leute, die auch alle auf die Burg gewartet haben. Was sehr nett war, zehn Minuten vor Öffnung, hat dann ein Store-Mitarbeiter rausgeschaut und hat dann gefragt, ob wir die Burg lieber im Umkarton, also im Original Lego Umkarton haben wollen. Dann passt sie allerdings nicht mehr in die größte Tüte, die sie haben. Oder ob wir sie lieber in der Tüte haben wollen äh, und dafür halt sie die also den normalen Karton von der Burg nur nehmen. Ähm, ich hatte aber vorgesorgt und hatte eine sehr große Tüte mitgenommen. Und dann habe ich sie auch im Umkarton zur Sicherheit mit heimgeschleppt. Ähm, ich hätte das Set schon gewogen, aber meine Waage geht nur bis 5 Kilo. Also es sind auf jeden Fall über 5 Kilo. Hm. Die hast Steine du, hast werden... Hast
2: keine Personenkörperwaage? Nee. Willst du nicht wissen, wie fett du bist?
0: Das mal, also maximal, also manchmal mache ich es, wenn ich im Fitnessstudio bin, aber...
2: Ja gut, dann weißt du ja, wo du die Waage findest.
1: <lacht> ich habe da mal was mitgebracht. Andere Leute nehmen eine Gewichtsweste, ich mache meine, äh, meine keine Push-ups mit der Lego-Burg auf dem <lacht> Rücken. Ähm, Sumo-Sport ja, mit Lego-Burg. Ich, ich habe mir ja die Burg ähm, äh, auch äh, bestellt. Ich habe hier eine Waage, die geht bis 25 Kilo extra zu diesem Zweck immer irgendwann angeschafft. Dann äh, kann ich die ja vielleicht wiegen. Ja, also du hast die Burg geholt. Das klingt irgendwie so direkt an Tag 1 und wenn ich dich dann noch so früh zum, zum, also kann man ja doch mal sagen, ich war dann vielleicht derjenige, der dir gesagt hat, du solltest ein bisschen früher gehen. Ähm, das klingt, als hättest du damit was vor. Also wenn ich ja. dich schon so früh äh, dahin <lacht> scheuche, dann ähm, wird das ja wohl einen Grund gehabt haben.
0: Ja, der Grund ist, dass es eine Review geben wird zur Burg im Blog. und ja, hoffentlich ja. möglichst bald. Ja. Also jetzt nicht äh, morgen, ja. keine Angst, aber <lacht>
1: Ja, der Jonas meinte eben schon, ähm, als ich gesagt habe, dass du jetzt im Podcast dabei bist, dann sagt der Jonas direkt schon, na toll, hältst du Tobias direkt von seiner Review ab.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, ausgepackt
1: haben wir sie ja schon mal. Genau, ja, dann da kannst du ja gleich äh, eigentlich, ist ja fast schon fertig, noch drei Fotos von den Tüten, den Rest können sich Leute denken, gibt ja, äh, ja. Produktbilder, mit fertig <lacht> aufgebauten Man Set. Man kann das ja ähm, so eine
2: Foto-Love-Story machen, jede Woche äh, ein Teil so, immer wenn du, wenn du baust zwei Stunden, könnte man könnte das so mit Quatsch und Bauen verbinden.
1: <lacht> und ja, Quatsch und Bauen, das mache ich ja dann. Also, ich wollte da, oder vielleicht habe ich da die Chance, die Burg aufzubauen, ähm, weil sonst über, über baue ich die Bau. nur für mich alleine. Oh ja, da wird es einige geben, auf jeden Fall. Ähm, nee, also, ich freue mich extrem auf die Burg und ich kann jetzt an der Stelle ja auch meinen Therapiepunkten, ähm, äh, Therapiestundenpunkt äh, einstreuen. Und das ist wirklich dieser, ich habe es hier mal FOMO-Fail genannt. Ähm, weil es gab eben jetzt auch irgendwie einen Kommentar äh, von jemandem, der gesagt hat, ja, haben die, die Lego-Blogs ja die Leute äh, völlig zu Unrecht irgendwie da aufgeheizt, aber klar, die verdienen auch Geld damit. Ähm, äh, also ja, wir verdienen natürlich Geld damit, wenn jemand die Burg kauft, aber ob der die heute oder irgendwann anders kauft, das ist uns ja völlig egal. Ähm, also so dringend sind wir auf den, wie wird sich das nennen, Free Cashflow oder was, nicht angewiesen. Und das, Und, was jetzt heute kommen muss, statt morgen.
0: Wartezeit vom Lego-Store bringt auch kein Geld.
1: Äh, gut, das sowieso nicht. Ähm, also es ist wirklich, ich war der festen Überzeugung, dass das viel, viel mehr Andrang geben würde. Ähm, das liegt an verschiedenen Dingen. Also einmal habe ich immer noch ähm, den bisher unerreichten, oder das bisher unerreichte Release vom UCS Millennium Falcon im Hinterkopf, wo ich morgens um 6 ähm, im Lego-Store in Frankfurt anstand und lange nicht der Erste war. Und dann, als das Ding in den Verkauf gestartet ist, um 10 Uhr, da eine Schlange von irgendwie 70 Leuten stand. Und die Letzten, die halt da waren, den einfach nicht mehr bekommen haben. Weil so viel passt einfach in so einen Store nicht rein. Und ich war eigentlich fast der festen Überzeugung, dass das diesmal wieder so wird. Ähm, dass die Burg ultra viele also ultra viel Interesse auf sich zieht und die Leute das Ding halt direkt zum Release kaufen werden. Das liegt unter anderem ja daran, dass wir eine Umfrage hatten, ähm, wie immer in diesem Beitrag, an der allein schon mal über 4.000 Leute teilgenommen haben. Und ähm, immerhin 18 was viel mehr ist als sonst, gesagt haben, dass sie die Burg gleich zum äh, Release haben wollen. Und nur 47 was eher wenig ist, gesagt haben, sie wollen auf Rabatte warten. Ich habe das dann einfach mit anderen Releases verglichen, die wir so hatten, zum Beispiel zuletzt beim DeLorean oder bei der Titanic oder so. Das waren die Sets, die ja immer so schnell ausverkauft waren. Und da war es für mein Empfinden äh, weder in absoluten noch in relativen Zahlen so viel. Und dann haben wir bei den Stores ja teilweise angerufen und Feedback auch von Lesern bekommen, die äh, mit ihren Store-Mitarbeitern gesprochen haben. Und alle haben gesagt, ey, wir haben irgendwie nur 30 Stück, seit früh da. Und dann dachte ich, Naja, wenn Lego schon an die Stores nur 30 Stück irgendwie liefert dann haben die vielleicht auch einfach nicht so viele. Und habe dann gedacht, dann lieber die Leute so ein bisschen warnen in Anführungsstrichen und sagen, hey, es kann halt sein, dass die zwischendurch dann weg ist. Wir haben ja immer gesagt, die ist wie immer nicht limitiert. Das, wenn das Ding sich verkauft wie warme Semmeln, dann ist das noch 30 Jahre im Programm, glaube ich. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ne? Also das wird ähm, ewig verfügbar sein. Aber es kann halt sein, oder es hätte sein können, dass es zwischendurch halt einfach ausverkauft ist. So wie jetzt aktuell, oder wie lange die Titanic, wo die ja, glaube ich, auch wieder weg ist. Oder ähm, hier der DeLorean, wo hatten wir es noch zuletzt? Was ist denn noch so schwer verfügbar? Die Crest war am Anfang schwierig.
0: Ja, auch ein paar äh, kleinere Sets, irgendwie so diese mandalorianische Schmiede oder so. Ein paar kleine Exklusive. Ja. Die beiden Star Wars-Accessory-Packs.
1: Selbst bei den Brickheads, genau.
2: äh, wie lange war Asoka nicht verfügbar?
1: Genau und äh, das hätte ich mir ehrlich gesagt bei der Burg sehr gut vorstellen können und ich hätte dich nicht so früh in den Store geschickt, nur für diese äh, in Anführungsstrichen blöde Review, wenn ich nicht der festen Überzeugung gewesen wäre, dass das so wäre und ich hätte es auch nicht in den Blog geschrieben, wenn ich nicht der festen Überzeugung gewesen wäre, dass das so wäre und ich bin tatsächlich auch, also ich habe dann heute Nacht nur mal kurz in unsere Besucherzahlen reingeguckt und ich habe gedacht, oh oh oh, ähm, nachher gibt es eine ewig lange Warteschlange im Lego-Online-Shop oder es gibt einen technischen Fehler und hatte schon wieder Angst, dass unser Server zusammenbrechen würde. Und dann gucke ich halt so rein und es waren irgendwie also ungefähr ein Zehntel von den Leuten, die ich erwartet hätte bei uns auf der Website. Und die Bestellungen im Lego-Online-Shop verliefen ohne Warteschlange und relativ entspannt.
2: Ja, ich also, hätte, das ich ist hatte damit äh, dass irgendwann auch die, ähm, die Anzahl reduziert wird. Also, die sind ja auf drei Stück. Ähm gewesen drei konntest du dir bestellen drei Burgen ähm, über den Online-Store ja. und das ist nach wie vor so also es gibt keine Limitierung auf eins oder so ich habe gedacht irgendwann wird es knapper dann fahren die das runter aber nichts da ist immer noch
1: also, verfügbar und entweder, immer noch drei entweder hat Lego ein viel größeres Lager mittlerweile oder viel mehr von diesen Burgen produziert als ähm, als ich erwartet hätte oder aber was ich jetzt für wahrscheinlicher halte um, wir sehen jetzt hier zum ersten Mal so oder zum ersten Mal, dass mir das so ganz extrem auffällt, so ein Einbruch des Konsums, dass halt Leute einfach sagen, okay, Burg kaufen oder im Winter heizen, na dann besser im Winter heizen oder halt auch jetzt schon heizen können und äh, Essen kaufen können, weil einfach alles teurer geworden ist, Lego auch nochmal teurer geworden ist und einfach die wirtschaftliche Situation nicht so geil ist und das kommt bei den Leuten an und ganz ehrlich, ich kann es voll verstehen zu sagen 400 Euro für eine Burg auszugeben, ähm, wenn das für uns jetzt nicht irgendwie Content wäre, den man, den man nutzen könnte. Also ich weiß nicht, Tobias, ob du jetzt, wenn das ähm, deine eigene Burg gewesen wäre, ähm, also nur für dich quasi und nicht für eine Review, weiß ich nicht, ob du dann am ersten Tag ins Store gegangen wärst oder nicht ausgesagt hättest. Äh, ich warte mal noch ein halbes Jahr, bis das Ding irgendwo mit Rabatt kommt.
0: Ja, wenn dann hättest du wahrscheinlich auch eher bestellt statt halt noch irgendwie zwei Stunden. Ja. Durch die, Ge Also ich kann halt zum Glück alles mit Semesterticket oder jetzt mit 9-Euro-Ticket, ist ja sowieso egal, äh, fahren. Aber ja, ich wollte aber, weil du es gerade äh, die wirtschaftliche Situation angesprochen hast, äh, ein Witz, der mir seit Gerrits Kommentar auf der Zunge liegt. Ähm, die Burg ist jetzt quasi ein Rezessionsexemplar. <lacht> es,
1: es stimmt vermutlich sogar. Also ähm ähm, ja, ich bin, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es ähm, könnte, also ich glaube, das wird noch, generell bin ich ein bisschen pessimistisch, was das alles angeht, ähm, aber glaube halt einfach, dass äh, zum, zum Jahresende hin dadurch vielleicht auch mehr Rabatte kommen, weil wenn jetzt einfach nicht so viel verkauft wird, wie die Leute gedacht haben und die Leute Ware auf Lager haben, dann muss es ja irgendwann weg.
2: Ich habe tatsächlich ähm, äh, heute gleich an zwei Fronten ähm, den Einkauf im, äh, in einem Lego-Store mitbekommen, ähm, weil bei uns im geheimen Kommunikationstool hat Tobias uns ja so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten ähm, und auch mhm. mit Eindrücken versorgt und ich habe mich äh, nebenbei auf Instagram äh, mit unserer lieben Hörerin Dani unterhalten und äh, ähm, die war in München, in Riem und hat sich das äh, Teil geholt und ähm, war auch schon um neun da, weil man ihr das telefonisch auch gesagt hatte, äh, dass man lieber ein bisschen früher kommen soll. Und da war sie halt die zweite, der ähm, mhm. Schlangenerste, hatte sich, ähm, es ist ganz bequem gemacht mit einem Campingstuhl. Der war also ein erfahrener Schlangensitzer. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Also, die Nachfrage ist wohl da. Also, das ist, wie viele Einkäufer hast du so erlebt? Wie war dein Store-Erlebnis, Tobias?
0: Also in der Zeit, in der ich also drin war, ich weiß nicht, zehn, also sagen wir mal, zehn Burgen sind da relativ schnell weggegangen. Mhm.
2: Ähm, in welcher Zeit ungefähr?
0: Halbe, erste halbe Stunde. Okay. Ähm, allerdings sind parallel auch, wie gesagt, zwei Leute rein. Und, also kamen auch zwei Leute und die haben, ohne irgendwie nachzudenken, den Ferrari halt da zur UVP gekauft. Also das ist ja auch ein 400-Euro-Set.
2: Mhm.
0: Ähm, und Noch im Vergleich ja, noch im Vergleich zu im Vergleich zum Millennium Falcon damals, also ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Also unabhängig von der wirtschaftlichen Situation war das durch viele Faktoren noch mal was anderes. Also ja. auch mit, äh, das ist jetzt das größte Lego-Set, dann ist es ja im Prinzip mit das berühmteste Star-Wars-Raumschiff. Also mein Vater hat den ja auch jetzt nicht zum Release damals gekauft, aber später. Und der ist halt auch so der Typ Lego-Käufer. Ja, der kauft alle fünf Jahre mal was. Und dann genau sowas wie den Millennium Falken. Also den kriegt man immer mit, das ist jetzt das größte Set aller Zeiten. <lacht> auch wenn es ja. jetzt die Titanic und so, da ist dann auch der Platz, äh, langt dann auch der Platz nicht. Aber der hätte jetzt nie, der hätte erst auch 2017 nie im Leben die Burg gekauft. Der sagt, ah, sehr schön, das ist alles toll, gefällt mir super, würde ich gerne mal bauen, aber wo stellt man es hin? Und Millennium ja. Falken hat da irgendwie den Trigger auch ausgelöst.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz vielen Faktoren bis hin zu, ähm, die Leute wollen vielleicht auch, also vielleicht ist Burg schon ein Thema, also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie unbeliebt ist oder so, aber halt nicht so Mainstream geeignet wie so ein Star Wars Millennium Falcon, den einfach nochmal viel mehr Leute kaufen. Ich glaube, dass ähm, man ja dieses, dass Burgen sich verkaufen wie nichts anderes stimmt, glaube ich, einfach nicht. Ich war ja auch am Anfang das.
2: sehr, sehr in diesem Hype rund um die Burg und habe ja gesagt, äh, beste Set äh, äh, von Lego ever. Und das finde ich immer noch. Aber es ist halt nicht das beste Set ähm, zum Hinstellen für mich für immer, sondern das beste Nostalgie-Set. Das no beste Set, mit dem ich unfassbar viel verbinde. Aber mir reicht es tatsächlich schon so zuzuschauen, zuzugucken, ähm, wie andere Leute sich darüber freuen in irgendwelchen Videos, ähm, wie der Henrik, ach, nicht Henrik, wie heißt er? Henry. Entschuldigung. Henry. <lacht> äh, oder ähm, wenn der Tobias davon berichtet oder ähm, auch so, wenn man äh, mit verschiedenen Leuten sich unterhält über Instagram oder sonst was. Ich freue mich halt für die Leute total, aber ich denke mir, ja, würde ich das hier hinstellen? Nee, es hat nicht den gleichen Effekt wie meine Slave One, die Star Wars Fans, wie ich einer bin, erkennen und denken, was, das gibt es aus Lego? Natürlich gibt es eine Burg aus Lego, ist logisch. Aber so, das, das hatten wir ja schon letzte Woche mal, diese, dieses Ding mit dem Conversation Piece. Und ja, ich finde, die, die Burg ist einfach, Eher so ein Wohlfühl-Nostalgiefaktor-Ding, als ein, ich stelle mir das irgendwo in meinem Büro oder ähm, in mein Wohnzimmer oder in den Flur oder so. Ja, schwierig dann.
0: Ich habe noch zwei, zwei Punkte quasi dazu. Also einmal, ich hatte auch, es ist, es ist nicht nur Lukas Schuld, dass ich so früh da war. Ich hatte tatsächlich tatsächlich auch am Montag im Store angerufen und hatte gefragt, ähm, wie das mit der Burg ist und auch, ob es das GWP, ob sie da genug haben und so Sachen. Und wie viel Burgen sie haben und ob man sich vielleicht eine zurücklegen kann. Da haben sie allerdings gesagt, sie lassen erst, also heute ab 12 Uhr kann man sich dann zurücklegen lassen, damit halt die, die morgens direkt kommen, nicht irgendwie schon alle von anderen Leuten zurückgelegt wurden. Und da hat halt der Store-Mitarbeiter am Telefon auch gesagt, ja, am Montag, als die Star-Wars-Neuheiten in den Verkauf gingen, da standen morgens 30 Leute dem Store, als er aufgemacht hat. Und die wollten fast alle den ATTI kaufen. Und der war in nullkommanix weg. Da dachte ich ja. mir dann auch noch irgendwie, ja, okay, äh, Wirtschaftskrise ist abgesagt, wenn, der <lacht> <alle hinrennen. lacht> wenn da alle hinrennen. Und ich glaube tatsächlich, dass das viel mehr zieht als so eine Burg, wie Rick auch gerade gesagt ja. hat. Und die zweite Geschichte dazu ist, ich war ja sehr früh vom Store, habe mich dann quasi in der Fußgängerzone gegenüber, ist waren halt so ein paar Bänke und so ein paar Bäume in der Mitte, da habe ich mich dann hingesetzt. Und hab dann halt auch beobachtet, was so da passiert. Und es sind natürlich auch sehr viele Eltern irgendwie mit kleinen Kindern durch die Fußgängerzone gelaufen, am Store vorbeigekommen. Und rechts von der Tür war ein Schaufenster voll mit Super Mario Sachen und links war sozusagen das A-Voll-Schaufenster, da war unten die Burg, aber schon so gut auf Kinderhöhe und oben auf Erwachsenenhöhe war dann der Ferrari und der Atari und was kommt heute noch raus? Der Oder was kam im August noch raus? Das eine creator Expert auto der, äh, der äh, Chevrolet. Chevrolet, genau. Und die Kinder sind fast alle bei Super Mario stehen geblieben und nicht bei der Burg. Da hat keiner gesagt, ach, guck mal, mal die Burg, das ist das Tollste, was ich je gesehen habe. Sondern die haben alle gesehen, oh, guck mal, da ist Mario. Und haben ihre Eltern dahin gezerrt, zu dem Schaufenster. Und selbst die Erwachsenen, die jetzt wahrscheinlich halt nicht so viel mit Lego zu tun hatten, die sind hauptsächlich für den Ferrari und den Atari da stehen geblieben.
1: Also ich, äh, ich, bin echt gespannt. Ich muss mich eigentlich mal hinsetzen und das einfach auch mal in Ruhe auswerten, weil ich glaube, so spontan würde ich auch sagen, wir haben vermutlich auch viel, also auch über unsere Affiliate-Links viel mehr ATTI verkauft als Burgen. Ähm, das würde ich so jetzt unterschreiben, vor allem nach heute Nacht. Naja. Äh, interessant. Wir werden das beobachten, wie es weitergeht. Vor allem, wie es ist, wenn die Burg äh, dann mal irgendwann tatsächlich irgendwo in den Handel kommt. Ähm, ich hätte bisher gedacht, Lego macht das vielleicht eher so, dass sie sagen, ähm, sie behalten das Ding exklusiv. Wenn ich jetzt allerdings, vielleicht haben sie es ein bisschen besser antizipiert, wie viel sie davon verkaufen, weil wenn sie die jetzt exklusiv behalten und nicht Rabatte darauf geben, ähm, dann glaube ich, könnte das, ich will nicht sagen Ladenhüter werden, aber ähm, jetzt auch nicht das erfolgreichste Set des Jahres. Lukas schwankt naja. ganz schön in seiner Bewertung. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe noch eine, eine Sache Laufband ja. <lacht> Eine Sache zum, zum Store-Erlebnis, ähm, wo ich sehr überrascht war. Also auch, die haben ja vorher natürlich drin noch geputzt und haben dann auch noch teilweise das Schaufenster ein bisschen neu dekoriert und haben dann einmal das Schild aufgehängt. Ah, äh, es gibt jetzt das Forestman GWP dazu und es ist ja gerade noch eine Aktion in den Stores, dass man irgendwie ab 30 Euro einkauft, kriegt man so ein Rubbellos. Äh, wo man so eine Lasche aufzieht und man gewinnt immer im schlechtesten Fall halt irgendwie ein Polybag für 3,99 und im größten Fall ist es irgendwas, was 30 Euro kostet. Ähm, aber halt auch irgendwelche, weil diese, diese Dots, äh, diesen Dots-Stiftehalter da, den hatte jemand gewonnen von mir, bei mir hat es nur für ein Polybag gereicht. Ähm, und das Interessante war aber, sie haben dann noch ein Schild aufgehängt, dass es jetzt das Piraten-VIP-Ergänzungsset im Store dazu gibt und zwar nur mhm. für VIP-Mitglieder ab einem Einkaufswert von 50 Euro. Und irgendwie kam das so ein bisschen, zumindest für mich, irgendwie überraschend.
1: Ja, das ist. ich habe dann auch noch mal, als du mir das geschickt hast, war ich völlig perplex habe gedacht, hä, das kommt mir aber komisch vor. Also wir hatten das in unserer August-Neuheitenliste auch tatsächlich erwähnt, dass es das vermutlich im Laufe des Augusts geben soll. Und ich habe jetzt heute noch mal recherchiert und es sieht so aus, als ob es das ab morgen offiziell geben könnte. Warum dein Store das heute schon hatte, ist mir nicht klar. Und auch die Info mit ab morgen ist so, hm, weiß ich nicht. Ähm, wenn sie das dann ab morgen in den Store packen, in den Online-Shop, also sowohl in die Stores als auch in den Online-Shop, dann könnte das natürlich auch wieder die ein oder andere Beschwerde geben, weil dann werden Leute einfach sagen, wisst ihr was, dann storniere ich halt meine Burg und bestelle die nochmal neu, wenn ich dann noch mehr kriege oder rufe beim Kundenservice an, dass es das dazu gebucht wird. Ähm, weil es ist ja eigentlich nicht schlecht, das Ding, oder? Also hast du mal reingeguckt, das ist ja so ein bisschen transparent. Was ist da so Cooles drin? Wir hatten da mal 2021 drüber berichtet, glaube ich.
0: Ja, die Teileliste war ja bei Pick a Brick, glaube ich, schon mal online. Und Jens hat das dann genau. analysiert damals. Also es ist sehr cool. Also wenn man das jetzt für, also das sieht schon nach mehr aus, als dass man es irgendwie für 5 Euro kaufen könnte. Aber sagen wir mal irgendwie für 9,99 würde das wahrscheinlich auch Abnehmer finden. Also man hat ein Hai drin, man hat eine Kanone drin, man hat einen Papagei, zwei Skelette, Goldbarren, Kelche, Fässer, Schatztruhe, Palmblätter, ähm, Lampen, also alles Mögliche, was man braucht, um irgendwie eine Piratenszenerie auszuschmücken. Ähm, verträgt sich wahrscheinlich auch sehr gut, wenn man das Creator 3 in 1 Piratenschiff hat. Da kann man ja auch noch diese Totenkopfinsel draus bauen oder diese Taverne. Mhm. Ähm, und damit lässt, also mit dem VIP-Set lässt sich das dann noch ganz gut aufrüsten. Also ich bin jetzt auf jeden Fall sehr froh, dass es gerade so geklappt hat. Eine Schatzkarte ist auch noch drin, ein goldenes Huhn ist drin, eine Piratenflagge. Ähm, ja, weil wenn ich jetzt halt heute die Burg gekauft hätte und dann wäre das morgen online gegangen, hätte ich auch nicht morgen für 50 Euro was bestellt. Deswegen. Ja. Allerdings wurde mir im Store gesagt, dass es bis 30.09. verfügbar sein soll. Das heißt, das sind jetzt quasi zwei Monate, und ähm, genau, dass es sowohl online als auch im Store geben soll. Und anschließend, das stand zumindest auf diesem, äh, diesem Plakat, was sie ins Schaufenster gehängt hatten, anschließend soll dann das Halloween oder gruseliges VIP-Ergänzungsset hieß es bei uns, die 40513 äh, in den Store kommen oder in, ins VIP. Programm kommen, was ja sehr passend wäre, weil wenn man dann zum 1.10. irgendwie das Halloween-Set macht und das dann im Oktober überbleibt, dann passt es ja sehr ja. gut zu Halloween.
1: Ja, ist eigentlich ganz cool. Also Jens hat damals glaube ich zum damaligen Zeitpunkt hätten die Teile schon 32,10 Euro gekostet in dem Piraten-Set und bei dem Gruseligen irgendwie 31,50 Euro. Ähm, Finde ich jetzt auch interessant, dass es das, das jetzt tatsächlich gibt, weil das war ja dann irgendwie glaube ich nur mal als Test dann auf einmal in UK erhältlich und dann jetzt kommt es anscheinend dann doch irgendwie mal in die Stores. Ähm, Finde ich gut, freut mich. Schade, dass es nicht direkt heute war. Ähm, komisch, dass dein Store das früher hatte, andere Stores hatten es, glaube ich, nicht. Also äh, Oliver hatte irgendwie Feedback aus Berlin und hat gesagt, nö, da gab es das nicht. Ich habe es auch sonst noch nicht gehört, aber ich habe mich auch nicht groß äh, schlau gemacht bisher. Mal schauen, dass wir heute irgendwie noch ein kleines Update dazu machen dass die Leute Bescheid wissen, dass es das eventuell ab morgen dann auch online gibt. So ist zumindest dann diese Gerüchte-Info, die ich dazu bekommen habe. Naja. Äh. Dann überlege ich gerade. Ja, du bist dann mit deinen Punkten, glaube ich, durch, ne? Ja, dann kannst du entweder du weitermachen, fertig machen oder Rick ja, dann lass lass doch mal Rick machen. Ich habe eigentlich nur noch einen Punkt. Ähm, ach komm, ich streiche den mal durch, weil wir sind schon so lange hier am Quatschen. Äh, ich muss ja nicht immer hier meine meine Crossfit-Angeberei hier reinpacken. Das äh, bündeln wir dann alles nochmal mal irgendwie eine andere Woche.
2: Ich habe in den in den letzten ähm, in den letzten Folgen immer wieder so Kritik vernommen, dass meine meine Ausschweifungen hier gar nicht so oft so gerne gehört werden. Es gab ja äh, doch durchaus mal, gerade gerade beim Kaffee-Thema ähm, ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits viel viel äh, positive Rückmeldungen, ähm, auch viele Leute, die mal geschrieben haben: Ah, oh, hier guck mal, habe ich mir geholt, weil du das gesagt hast. Voll der Influencer. Ähm, oder ähm, und dann auch zufrieden damit waren oder ähm, mal gefragt und dann habe ich irgendwie was gesagt. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass das nicht so gut ankommt bei allen. Dann habe ich gedacht, ich hatte ja selber mal einen äh, ähm, Podcast ähm, und den hatte ich in der Zwischenzeit mal gelöscht, weil der irgendwie gerade durch diese Pandemie-Geschichte ein bisschen belastet war, ein bisschen äh, sehr traurig eingestiegen ist, äh, ein bisschen sich sehr viel mit meinen ähm, negativen Gedanken beschäftigt hat und das wollte ich irgendwie nicht mehr und da habe ich auch den Drall dann verloren, in diesem Flow zu bleiben und dann habe ich jetzt gedacht, ach, weißt du, hebt ihn doch mal wieder aus der Taufe und dann hatte ich jetzt in den letzten Wochen äh, sowieso echt nicht viel gute Zeiten und dann habe ich irgendwann nachts gedacht, ey, jetzt geht's dir gerade gut, Setz dich zehn Minuten vors Mikrofon und sag mal hallo, du bist zurück. Und das habe ich dann auch gemacht und habe meinen Podcast wieder aus der Taufe gehoben. Ähm, findet man auf Soundcloud, bei Apple, bei äh, fit irgendwo, bei teamplay.de sind die Links äh, verlinkt. Ähm. <lacht> Voll, voll alles nutzen. Ähm, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Ähm, da ist mein Handle auch at teamplay.de. Äh, at teamplay.de. Nein, oh Gott! Ähm, die, 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 der, der, der Lukas findet das ganz toll die ganze Zeit.
1: Da geht man sich einmal eine Minute einen Kaffee machen und schon wird hier direkt äh, Fremdwerbung gemacht. Nee, alles super. Ich freue mich, dass du da. Ich, ich wollte gerade zwischendurch nachfragen, aber ich habe da gerade äh, Kaffeepulver in meine Kaffeemaschine reingemacht. Ähm,
0: und der Lukas muss hab, nicht mal vom Schreibtisch weg, um sich einen Kaffee gehen, äh, Kaffee machen zu gehen. Doch ja, ich meine, man, weil, weil, weil du gehst die ganze Zeit. Ja,
1: ich gehe, ja, genau, ja, ich gehe auch, also ich gehe jetzt immer noch und der Kaffee geht, egal, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber es freut mich, Rick, ich äh, muss den noch hören, weil ich habe irgendwie die Werbung gar nicht mitbekommen. Also ich hab, war eben auf teamplay.de und da stand es nicht direkt auf der Startseite, dass der Podcast wieder da ist. Deswegen nee, ich, ähm, ich, muss ich mit dem Ich habe den
2: wirklich tatsächlich nur auf Instagram äh, mit einer Story äh, befeuert, so, wo du halt so 15 Minuten, äh, 15 Sekunden in den Podcast reinhören kannst. So als Story, habe ich ihn gepostet ja, ja. auf äh, Instagram. Ähm, und ich hatte auch sogar im Podcast gesagt, ja, könntet ihr auch auf teamplay.de finden, aber kann man bis jetzt nicht. Weil da hat wieder meine Depression gekickt und ich habe dann gedacht, nee, schaffe ich nicht, ist mir zu viel. Ich ich habe es auf Instagram, das muss jetzt reichen.
1: <lacht> dann höre ich, hör ich da mal so rein. Ähm, ich wollte sowieso mal, äh, äh, oder als, als du das nochmal erzählt hast, habe ich mich aus anderen Gründen auch noch mal irgendwie mit dem Thema Podcast-Hosting beschäftigt, weil wir ja das immer noch bei Soundcloud rumliegen haben und ich würde eigentlich gerne zu einem anderen Hoster gehen und bin dann irgendwie in so ein Rabbit Hole gefallen und äh, habe gesehen, was andere Podcast-Hoster so ein bisschen können, was man alles für Möglichkeiten noch hätte, wie man den Podcast noch cooler machen könnte. Dann habe ich gesehen, was es kostet und habe gedacht oh. Mal überlegen, ob wir das machen oder ob wir dann nicht doch lieber nochmal zwei so Sets wie eine Burg reviewen im Jahr, statt Hostingkosten für einen Podcast zu bezahlen. Ähm, ist ein bisschen, also ich habe, aber es sind halt so, so coole Sachen, die man machen könnte. Und naja, egal, das ist ein anderes Thema, sprechen wir mal irgendwann drüber. Ähm, und ja, freut mich, dass du da mit deinem Podcast wieder ähm, da kurz die Kraft gefunden hast und vielleicht wird das ja auch wieder äh, regelmäßiger
2: ja, ich hoffe sehr. Ähm, das Ding ist halt, ich habe geplant, das kurz zu halten und immer nur so Ideen äh, von mir zu geben, die mir gerade irgendwie auf der Seele brennen und ich habe gedacht, das ist vielleicht so kurz, dass ich das äh, auch mal schnell nebenbei äh, schaffe, wenn es mir einigermaßen erträglich geht, weil wirklich, also ich, ich kann es nur mal ganz kurz zusammenfassen äh, für die Leute, die es irgendwie annähernd interessiert, ich hatte in der letzten Zeit extrem durch die Wetterproblematik, äh, also sehr viel Hitze, dann fast jeden Abend Gewitter, äh, Feuchtigkeit, hohe Luftfeuchtigkeit und sowas, hatte ich sehr, sehr viel Probleme mit meinem Hirntumor und deswegen Kopfschmerzen, das hat sehr, sehr abgefuckt, ähm, darf ich das hier sagen?
1: Ja, wir haben, doch, haben haben doch eben schon geklärt. Ja, ja. Ähm, Parental Advisory, harte Texte.
2: Ähm, und ähm, ja, dann äh, wenn das gerade nicht war, ähm, hatte ich das Problem, ähm, dass äh, jetzt gerade in den letzten anderthalb Wochen äh, meine Lymphödeme angeschwollen sind bis zum geht nicht mehr und ich habe gedacht, meine Beine platzen gleich. Es hat unfassbar wehgetan. Ähm, war auch wegen der Hitze, ähm, hat sich aber dann wieder gegeben. Ich hatte wirklich Angst davor, dass ich jetzt ähm, äh, dass ich diesen Podcast schon nicht mehr machen kann, weil ich Montag oder Dienstag ins Krankenhaus muss. Das war wirklich schon so, ey, ich gehe jetzt nicht Donnerstag ins Krankenhaus, weil übers Wochenende passiert eh nichts. So, das war mein letzter Stand. Und dann, ähm, habe ich das Wochenende abgewartet und dann ging es immer besser, immer besser. Ich habe fast die ganze Zeit gelegen, Beine hoch, ole, ole, ähm, und ja, dann hat, ähm, dann natürlich fängt es du dann auch irgendwann an, so drüber nachzudenken. Und dann geht das Selbstmitleid auch ein bisschen äh, los. Und dann, ja, alle alle sind draußen bei schönstem Wetter und du nicht. Und dir geht so schlecht und du hast Schmerzen und du hast dies und jenes und nichts passiert und sowas. Und dann kickt die Depression irgendwann rein und dann denkst sie dir, äh, ich habe gestern tatsächlich bis 17 Uhr im Bett gelegen, habe es nicht mal geschafft, äh, mir einen Kaffee zu holen ähm, oder einen Kaffee zu machen. Um 17 Uhr kam dann meine Freundin nach Hause und dann habe ich mich so von ihr so auffangen, äh, auf, auf, äh, dingsen lassen. Wie heißt das? Aufraffen lassen? Nee. Aufbauen. Aufbauen lassen, genau, danke. Äh, und das ging dann sehr, sehr gut und ähm, ja, dann habe ich direkt gedacht, jetzt kickst du die Nacht durch, äh, damit du morgen in dem Podcast äh, gut drin bist und hab, äh ja, mir ein sehr schönes Frühstück heute Morgen gemacht, so hab mir ein äh, Eichen gekocht und äh, schönen Kaffee gemacht und überhaupt alles war wundervoll und sowas. Ähm, so mit den Katzen gespielt und so, dass meine Laune für diesen Podcast gut ist und dass ich äh, hier zugegen sein kann, weil Schmerzen waren ja jetzt gerade nicht da und so. Ich habe mich richtig darauf gefreut, dabei zu sein. Ja, und äh,
1: ja, aber wenn du jetzt äh, dein, deinen eigenen Podcast hast, dann ist ja deine Therapiestunde jetzt vorbei. ne? Du kannst jetzt ja eigentlich gar keine anderen Themen mehr haben.
2: Ja, doch, ich habe tatsächlich noch ein bisschen was mitgebracht. Ähm. Nicht alles davon äh, hat äh, ähm, großen Bezug zu diesem Podcast, aber ähm, ein, ein Thema durchaus. Und zwar hat mir der liebe Darko, den wir auch eben schon in den Kommentaren erwähnt hatten, ich glaube, es ist der exakt selbe äh, Darko, der hatte mich ähm, vor einigen Folgen gefragt, ob ich einen ähm, Instant-Kaffee aus dem ähm, Spezialitätenbereich kenne. Habe ich ihm gesagt, ja, kenne einen aus Deutschland, aber ich weiß nicht, wie der ist. Und dann hat er sich den geholt, fand den ganz gut. Und hat gedacht, ey, guck mal hier, schicke ich dir auch mal zum Probieren. Habe ich auch probiert. Habe ich eine Review gemacht. Auf Instagram, heute Morgen. Ähm, Habe ich da als Real gepostet. Ähm, schönen Text dazu geschrieben. Ähm, ist jetzt nichts, was ich jedem äh, Kaffeeliebhaber empfehlen würde. Für jeden Tag so. Das ist ein Instant-Kaffee. Es sind einzelne Portionen verpackt. Also Es gibt, glaube ich, auch noch in einem Großpäckchen oder so, wo du so rausschäufeln kannst oder so. Aber, ähm, nee, würde ich halt keinem empfehlen, der normaler Kaffeeliebhaber ist. Aber äh, war erstaunlich gut für den Instant-Kaffee. Und ich war sehr dankbar, dass ich das probieren durfte. Lustigerweise hat hatte ich mit ähm, äh, Lars vor ein paar Tagen schon darüber gesprochen. Und der findet, das ist der schlechteste Kaffee aller Zeiten. <lacht> Aber ich glaube... Kaffeegeschmäcker sind einfach unterschiedlich und ich finde ihn okay für mal, so was ist ich, wenn du denkst, ich muss jetzt campen und äh, will meine Mühle nicht mitschleppen und meine Waage und einen Gaskocher und hast nicht gesehen, reicht schon an Gewicht, dann kannst du dir Wässerchen machen, Gaskocher und kippst die Brühe da rein und hast dann einen leckeren Kaffee. Ähm, die ist wirklich okay. Also ist es ist, gerade wenn du mit Milch und Zucker trinkst oder so, dann bist du sowieso mit dem Kaffee total gut bedient. Ähm, außerdem hatte ich mir Brickheads geordert. Am 1. August kam nämlich äh, Star Wars Brickheads, muss ich ja haben. Äh, obwohl ich ja äh, sehr enttäuscht bin, dass ich jetzt äh, Darth Vader dann demnächst doppelt haben will. Das lustige daran war, ich hatte jetzt irgendwie in den letzten Zeiten, habe ich ja immer nur Brickheads gekauft, immer nur Brickheads, Brickheads, Brick und ich hatte jetzt äh, endlich genug äh, Punkte zusammen, VIP Punkte und ich habe jetzt 349 bezahlt. Also 3,50 wären ja die äh, Versandkosten gewesen, ähm, weil unter 70 Euro, ich glaube ab 70, oder bis 55 mhm. Euro oder so, wenn du äh, Versandkosten frei kriegst. Aber ich fand es ganz lustig. so. Ich bezahle weniger als die Versandkosten, bezahle ich jetzt noch äh, für meine zwei Brickheads, finde ich super. Aber ich freue ich mich sehr, äh, heute die Rechnung bekommen, Versandbenachrichtigungen gestern bekommen. Äh, freue mich riesig. Dann hätte ich noch ein äh, ja. Thema mitgebracht. Und zwar, das geht uns alle an. Ähm, <lacht> Weil wir sind ja Stonewalls. Das Thema geht
1: uns alle an. Gaspreise. Nee, was?
2: <lacht> nee, ich pupse umsonst, nach wie vor.
1: Danke, das ist gut. Äh, du, ja, dann sag, was, was geht uns alle an? Rick, ich bin gespannt. Erzähl ich habe
2: hab Andor gesehen, den Trailer. Uh. Und ähm, ich war nicht im Hype. Ich bin immer noch nicht im Hype, aber ich habe eine gewisse Vorfreude. Ich habe echt Böcke ich drauf. Ich, ich fand den Trailer echt gut. Ich war wirklich... Also, was sagt ihr denn?
0: Ich habe den Trailer gesehen, dann war ich furchtbar gehypt. Dann war der nächste Videovorschlag, warum die Serie Endor ein Flop wird. Dann <lacht> habe ich gedacht, okay, genug Internet
1: für heute. <lacht> ja, ähm. So, so ähnlich hätte es mir gehen können. Also, ich würde jetzt auch sagen, Rick, ich würde dir widersprechen, weil ähm, ich fand den Trailer nicht gut. Ich fand den Trailer großartig. Der sieht so cineastisch aus. Der sieht so sehr nach mehr aus als ähm, äh, hier das, das Volume und ähm, nach so viel Kino sieht der irgendwie aus. Ja, die benutzen dass ich ja auch diese Greenborn nicht mehr. Das die machen Volume. ja alles,
2: die, ja. die alles äh, oldschool.
1: Ja, das meine ich ja. Das Volume ist nicht mehr dabei. Ja. Es ist äh, alles, alles wie früher gemacht, sag ich mal. Und irgendwie ist das jetzt auch mal eine willkommene Abwechslung. Ich bin ja. sehr gespannt. Ähm, ich finde immer, wann immer die, ähm, die wie sagt man, äh, die, die Steaks, also die ähm, ich mein, das nicht ein Stück Fleisch, sondern der Einsatz äh, irgendwie bei Star Wars geringer ist. Irgendwie ein doofes Wort, aber ähm, wird es besser. Also wir haben hier einfach. Ich habe das Gefühl, die. Es ist mehr eine Spielwiese, als es eine Obi-Wan vs. Darth Vader Serie sein konnte. Und die haben viel mehr Freiheiten, auch wenn natürlich klar ist, was davor passiert ist und was irgendwie danach passiert. Man hat einen recht klaren Anfang und ein Ende irgendwie wieder. Aber in der Zwischenzeit ist, glaube ich, die Spielwiese riesig. Und. Ähm wie? Deswegen bin ich total gespannt darauf.
2: Das ist ja ne, ne, im Prinzip äh, das Sequel zu äh, Rougette One, oder nicht?
1: Nee, Prequel.
0: Äh, Prequel. Was hatte ich gesagt? Du, Sequel.
2: Oh, ja, dumm. Ich wollte Prequel sagen. Ähm, aber das Ding ist, wie fandet ihr den äh, ähm, F Roger Federer One? Äh,
0: war für mich der eigentlich der beste Star Wars Film der Disney-Ära bisher. Ja. Und selbst, ja, same, same. Äh, selbst für davor kann man noch streiten, wie gut er ist. Also ich würde den fast irgendwie, von wie ich ihn jetzt noch, wie man ihn heutzutage schauen kann, weil er halt auch moderner ist als jetzt irgendwie die aus den 70ern, 80ern, würde ich ihn irgendwie an zwei bis drei raten von allen Star-Wars-Filmen.
2: Ich mag den auch hm. unfassbar gern, tatsächlich. Also ich bin äh, sehr, sehr gerne mit diesem äh, Film in Kontakt getreten und ich fühle mich in diese gleiche, Szene hineingezogen äh, durch das, was ich jetzt in dem Trailer gesehen habe. Aber ich versuche mich nicht zu sehr zu hypen. Ähm, aber denkt mir so, ja, im September drei Folgen äh, Release direkt an einem äh, durch, ja, wird ein schöner Abend. Das werden drei wunderschöne Stunden oder drei, st ein dreistündiger guter Morgen.
1: Meine einzige Kritik, die ich an Rogue One. Habe ist, ähm, also ich finde nämlich wahnsinnig gut, richtig, richtig guter Film. Meine einzige Kritik wäre, dass der Film es sehr, also der hat nicht genug Zeit, mir die Figuren alle ans Herz wachsen zu lassen, bevor er mir sie wieder nimmt. Ähm, und da würde ich mir manchmal oder hätte ich, oder da habe ich das Gefühl, könnte diese Serie vielleicht auch dran ansetzen und einfach sagen, okay, wir geben den Leuten jetzt mal noch viel, viel mehr Hintergrund. Um, und vielleicht ist das auch dann eine dieser Serien, die man dann tatsächlich, wenn man mal irgendwann sowas nachschaut, dass man erst die Serie guckt und dann den Film sozusagen. Um, weil ich, also mhm. es war ein großartiger Film und die Serie könnte da noch sehr drauf einzahlen. Ja, wo, also ich habe jetzt nicht viel, viele Spoiler
0: oder irgendwelche Vorbeschreibungen äh, durchgelesen, abseits der Trailer. Aber es sind ja schon viele Figuren in Rogue One, die jetzt zumindest in der Storyline, die vom Trailer her so angedeutet wird, nicht vorkommen könnten, solange sie jetzt nicht irgendwelche unabhängigen,
1: parallelen Linien aufmachen. Das stimmt sicherlich, ja. ja. Aber ich finde trotzdem, man wurde bei Rogue One in so eine, ähm, in so ein Szenario reingeworfen, wo komplett neue Charaktere kamen, die aber alle am Ende ja quasi <lacht> wieder nicht mehr da waren. Spoiler-Alarm.
2: <lacht> Außer Saw Guerrera, oder?
1: Äh, nee, der, der ist ja verschollen. Nee, nee, da genau. fliegt ja der halbe Planet in die nee. Luft. Also ja, wir, wir sehen da auch den, den, letztlich den Tod von Saw Guerrera, Wir sehen den Tod von allen anderen. Und ähm, wenn man nur die Filme kennt ähm, hat man zum Beispiel ja So Gerrera jetzt nur sehr kurz da kennengelernt und wenig Bindung zu dem Charakter.
2: Und in und dem liegt meine, größte, für die meine allergrößte Hoffnung liegt darin, dass man den sehr sympathisch findet und unbedingt toll finden will, weil ich habe eine exklusive Funko-Pop-Figur äh, von dem, äh, die würde ich dann äh, in, in diesem Strudel verkaufen.
0: <lacht> ich glaube allerdings, so wie er auch sein. in, in äh, wo kam er jetzt vor? In The Bad Batch kam er vor. Ja,
1: Ja, ja, ja also, ich glaube auch, ja.
0: Da Das war schon, wo es irgendwie losging mit äh, der ist nicht schwarz genug oder so irgendwas von der Animation her im Vergleich zum Schauspieler. Da war doch auch irgendeine Diskussion damals.
1: Ja, ich glaube auch, äh, äh, die haben ihn so ein bisschen gewhitewashed für die Animationsserie, äh, so ein bisschen die <lacht> Hautfarbe ein bisschen heller gemacht. Ja, also in Aber, der Animationsserie äh, hätte ich
0: ihn jetzt in Lego als äh, irgendwie Medium Nugat übersetzt und in der in der echten Serie hätte man halt Oder in, in um, Rogue One hätte man halt Radish Brown genommen. Das war ich oh, Unterschied. Das ist halt
1: eine Stilentscheidung.
2: Ich hab gerade mal bei Wikipedia, also dem englischsprachigen Wikipedia nachgeguckt. Ähm, da wird auch äh, erwähnt, dass er ähm, auch die die ähm, die Stimme gesprochen hat, also Forrest Whitaker, ähm, in Star Wars Jedi Fallen Order ähm, da hatte ich den gar nicht auf dem Schirm, dass er da irgendwie vorkommt, aber ich habe das Spiel auch nicht komplett durchgespielt und in Rebels war er wohl auch drin.
1: Ja.
0: Ja, in Rebels ja.
2: Er war überall. überall. Und es gab schon ihn, oft.
0: also er warf doch vor, warte mal, in The Clone Wars kam er auch irgendwo vor.
2: Bloodline in der Novelle. Und
1: als Kind, glaube ich, sogar, oder?
2: Ja, klar, als
1: junger. Ja, also junger junger auf jeden Aktivist Fall. Fast schon.
0: Ja, und ich bin gerade am Überlegen, ob der Charakter an sich kam doch schon mal in irgendwas vor, was jetzt nicht mehr kanon ist, oder?
2: Also sie, äh, bei, bei äh, Wikipedia steht jetzt halt drin, dass er ähm, in ähm, Filmen und äh, TV-Serien war er in Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels, Rogue One A Star Wars Story, Star Wars The Bad Batch und in Andor wird er vorkommen, in den Novellen Star Wars Bloodline, Catalyst A Rogue One Novel und Rebel Rising äh, kommt er vor und im äh, Spiel Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Ich glaube, wir verhaspeln uns gerade sehr auf, <lacht> äh, auf Sorge <Saul> Rera. <lacht> ja, ganz ja, toller Charakter. Ein, ein wenn,
2: wenn man da nur eine Funko Pop Figur zu hätte, eine exklusive. Ja. <lacht> äh,
1: meldet euch bei Teamplay.de bei Instagram. Da könnt ihr für 447 Euro einen Funko Pop kaufen. Nee, auch günstig. Ähm, ja, wir ja, ja, sind ich uns einig, Endor-Trailer sieht gut aus. Ach so, okay.
0: Oder? Nee, oder ja, 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 Alles nee ich wollte eigentlich, äh, warum wir eigentlich in diese Very Dings abgedriftet sind, war ja eigentlich nur, ähm, dass du wolltest, dass er beliebt wird. Und ich wollte eigentlich sagen, äh, das ist ja genau eine der Stärken eben auch von einmal Rogue One und hoffentlich jetzt auch von der Serie, dass sie eben diese Rebellen, die ja vielleicht natürlich im Großen für das Gute oder für die richtige Sache handeln, aber im Kleinen eben dann doch Dinge tun, die man jetzt nicht, in seinem Alltag zumindest, nicht tun würde. Mhm. Ähm, ja. dass das eben so ein bisschen Licht und Schatten ist also auch in, in Rogue One ist ja eine der, oder die erste Szene mit Cassian Endor ist ja wie er einfach den einen Informanten erschießt, dass der keine genau. Infos weitergeben kann und das ist ja jetzt nicht gerade die feine englische Art aber es dient eben dem, dem größeren Ziel und eben dem guten und so ist ja Saw auch ein bisschen angelegt
2: mhm
1: ist ja auch ein Trope, der in Episode 8 tatsächlich äh, dann mal angesprochen wurde mit hier Krieg, gibt es auf beiden Seiten und äh, äh, also mit so. diesem Waffenhändler, diese Szene, die sie da äh, Ach so, eingefügt ja. haben. Der, ja, also der das, das, das nicht, nicht nur äh, äh, Der Schauspieler,
0: Torino, Bell irgendwas
1: äh, Ja, ja, genau Irgendwas del Toro ja Benicio del Toro ja. Genau, Benicio del Toro war der Schauspieler und der Charakter hieß irgendwas ganz Kurzes den habe ich noch im Polybag verschlossen. Äh, DJ. Ja, ich auch. Die gibt, DJ, genau. Den gibt es nämlich immer noch im, im Lego Store in Köln, glaube ich, zu kaufen. In diesem Polybag von 2017 Echt? oder was? <lacht> oder 2018? Für 4,99 Euro. Eine komplette Schütte voll. Die werden den nicht los. <lacht> es gibt auch wenig, wenig unbeliebtere Charaktere. Naja, ähm, das ist. Äh, ja, also ich. Ich habe den Faden verloren.
2: Wo wir gerade bei Benicio del Toro sind, habt ihr mal Sicario gesehen und Sicario 2? Boah, nee. Ich finde die Filme, die sind glaube ich sehr, sehr ähm, ambivalent. Das sind so äh, Action-Brutalo-Dinger mit Emily Blunt und äh, Josh Brolin noch ähm, und Benicio del Toro halt. Und ich finde diese Filme so gut, so Drogenkrieg äh, in Mexiko und sowas, mega gut, Top-Empfehlung für alle, die blöde Filme gut finden, die Rick schon mal vorgestellt hat.
1: Lukas streicht im Hintergrund den Film gerade aus seiner Liste raus. Genau, ja, hatte ich, hatte ich noch in der Watchlist, zack, <lacht> durchgestrichen. Nein, ähm, ich wollte, glaube ich, irgendwann mal gucken, habe eine IMDb-Bewertung gesehen. Und ich bin so jemand, der, wenn es irgendwie unter 6,8 bei IMDb ist, dann sage ich immer, ah, nee, ist mir meine Lebenszeit zu schade. Ähm, ist eine blöde Art und Weise, Filme zu gucken, aber so bin ich. Ähm, bei mir
2: ist tatsächlich so, wenn 6 äh, da steht, habe ich auf eine äh, 8 dann hinterher dann eingetragen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bei
2: Ford, ähm, Ford vs. Ferrari beispielsweise, ähm, was mein letzter Punkt für heute auf der Therapieliste äh, wäre, ähm, ein Film mit Mad Game und ähm äh, äh, Sachstellen, Christian, Christian Bale
1: ähm, Er heißt ja nicht Le Mans 66 oder
2: so. Ja, Le Mans ja. 66 gegen jede Chance. Ähm, aber im, im Original hieß er äh, Ford vs. Ferrari. Ähm, Ach, das Und? ist einer
0: dieser Filme, wo im Deutschen die Titel so ohne jeden Grund äh, geändert werden. Ja, ja. Mein, ich hätte jetzt... Mein Lieblingsbeispiel krass. ist äh, der zweite Tor, der irgendwie von The Dark World zu The Dark Kingdom geändert wurde.
1: Ja. Der englische Titel versus der deutsche. <lacht>
2: Voll dumm.
1: Oder ja, aber Da gab es doch noch viel dümmerere... Viel dümmerere... Äh, dümmere,
0: ja, aber wenn ich, wenn ich den ich Titel ganz englisch lasse, warum ändere ich dann ein Wort?
1: Ja, ja. Also ja. Meistens Dark aus äh, markenrechtlichen Gründen. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum Ragnarok nicht Ragnarok heißen durfte in Deutschland, oder? Haben sie das nicht auch geändert? Zu Tag der Entscheidung? Ist ja nicht genau.
2: Ragnarok, der Tag der Entscheidung?
1: Nee, der heißt Tor, Tag der Entscheidung im Deutschen und im Englischen war es Tor Ragnarok ah. oder Ragnarok. Und ich glaube, es musste irgendwie aus irgendwelchen markenrechtlichen Gründen wahrscheinlich geändert werden, weil es in Deutschland halt in der Nizza-Klasse wahrscheinlich jemanden gibt, der Ragnarok als Marke angemeldet hat. Aber du kannst, das, das ist
0: ja irgendwie, das ist doch was Kulturelles auch in den nordischen Mythologien, du kannst doch auch nicht Weihnachten
1: als... Dings Na klar kannst du Weihnachten als Marke anmelden, nur halt eben nicht ähm, in Bereichen, die, also ich kann nicht Fahrrad als Marke für ein Fahrrad anmelden, aber ich kann jetzt sagen, ich bringe jetzt, ein, äh, weiß ich nicht, eine Apfelgrütze auf den Markt und die nenne ich nenne nicht Fahrrad. Das ist okay, das kannst du machen, aber halt... Ähm und das ist halt dann, ich glaube, da es noch wahrscheinlich keinen Film gab, der Ragnarok hat wahrscheinlich irgendjemand in der Nizza-Klasse dann gesagt: Ja, Mensch, ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gab es da irgendwie im Deutschen was. Ich habe mich jetzt auch nicht genauer informiert. Ich habe das nur mal gehört, deswegen im Zweifelsfall lieber mal einen Fact-Check machen, bevor ihr mir hier glaubt, aber ja.
2: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich hatte diesen Film gesehen und der beleuchtet halt, wie ähm, wie Ford gegen Ferrari angetreten ist, im Prinzip beim äh, Rennen in Le Mans, bei dem 24-Stunden-Rennen, ähm, genau 1966, äh, deswegen heißt er auf, auf Deutsch so, äh, Le Mans 66, äh, und äh, Christian Bale, ich bin nicht der größte Fan von Christian Bale, muss ich dazu sagen. Aber in der Rolle hat er mir extrem gut gefallen. Wirklich richtig gut. Ähm, auch äh, der, ähm, äh, Matt Damon als Carol Shelby fand ich richtig, äh, richtig gut. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Ist ein schön langer Film tatsächlich. Also es geht ich glaube über zwei Stunden äh, war der Film lang. Ähm, aber es kommt dir nicht so vor. Und beleuchtet diese diese ganze Geschichte sehr, sehr gut und auch das, was so hintenrum manchmal passiert und sowas. Ähm, also wenn man Autofan ist, ist das definitiv ein Film, den man nicht verpassen darf. Das ist ein ganz anderes Kaliber als, äh, was weiß ich, Fast and Furious oder sowas. Wirklich schöne, schön gespielte Geschichte. Ähm, sehr herzlich auch. Ähm, nicht alles hat ein Happy End, aber manches hat auch ein Happy End.
0: Da, äh, da da das nicht so die Filmkategorie ist von Lukas, äh, muss ich jetzt Rick zur Seite springen und einmal offiziell sagen, der Film ist wirklich sehr gut. also
1: äh, ich Den habe ich aber tatsächlich auch auf meiner Watchlist. Also einfach, ja, okay. weil ich den Trailer sehr ansprechend fand. Auch wenn ich mit Autos wenig am Hut habe, äh, sieht der extrem gut aus und wollte jetzt gerade auch Rick sagen, äh, dass er mich äh, da mit seiner positiven Bewertung nicht davon abbringen kann, den zu sehen. <lacht> weil den, da habe ich damals sogar gesagt, den wollte ich im Kino sehen, aber dann kam irgendwie, ich glaube, das war so Anfang Corona, oder? Das müsste bisschen vor. Was also, sein? wir waren im Kino auf jeden Fall damals. Kann sein, dass es Anfang
0: 2020 war oder Ende 2019. Aber so um den Dreh, ja.
1: Ja, oder ich habe es irgendwie aus irgendeinem anderen Grund nicht geschafft. Und dann, ähm, ähm, aber ich weiß noch, ich habe einen Trailer dazu gesehen und habe dann zu meiner Freundin gesagt, die würde ich gerne sehen. Und dann hat sie gesagt, viel Spaß.
2: Ähm, <lacht> Aber also. Da, 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 dabei noch ein, ein äh, Fun Fact. Ähm, wenn man den auf Deutsch guckt, wird Christian Bale von David Nathan äh, oder David Nathan gesprochen. Und der ist mit Abstand mein Lieblingshörbuchsprecher, äh, mein Lieblings äh, Synchronsprecher, macht auch Johnny Depp beispielsweise oder so. Ähm, ey, ich liebe die Aber das Stimme ist doch immer von. Immer die
1: Synchrons. Immer die Synchronstimme von Christian Bale, oder? Ja, macht ja Aber nichts. Ich kann fragen, ob ich, das ich, auch die
0: Batman-Synchronstimme okay. war.
2: Das weiß ich nicht, ob er auch bei Batman äh, synchronisiert hat. Ähm, ich kann dir nur sagen, dass ich halt Hörbücher, die David Nathan oder David Nathan ähm, äh, vertont, die verschlinge ich. Also da, da kann es wirklich passieren, dass ich ein acht Stunden Buch einfach durchhöre, auch wenn ich äh, sonst was anderes eigentlich gerne hören oder sehen würde, weil der mich einfach fesselt. Der hat auch sowas wie äh, HP Lovecraft und sowas ähm, sehr, sehr viel vertont und so. Ähm, richtig geil. Also auch viel, viel äh, Dark Zeug und sowas. The Green Mile, glaube ich, ähm, hat er gemacht und so. Also ja. toller Sprecher, richtig toller. Ist mein persönlicher Lieblingssynchronsprecher ähm, neben Oliver Rohrbeck.
0: Und er hat vor der Saison 16, 17 Mal ein FCK-Werbevideo äh, gesprochen.
2: Ey, Wenn wir mit Fußball Oha. anfangen, ich habe jetzt gesehen, dass Milita die, ähm, die, <lacht> <lacht> die die die, 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 die
1: bitte, bitte beeilt euch.
2: Kooperation mit dem BVB verlängert hat. Und da habe ich gesehen, ey, ich will ja gar keinen Milita-Filter, äh, aber jetzt muss ich doch vielleicht einen Milita-Filter-Dripper haben, weil BVB halt Total. FOMO.
1: Er, er gibt keinen Sinn rick.
2: FOMO, FOMO. FOMO. absolut nicht. FOMO. Ja, ich bin äh, durch, ich bin durch. Die Therapie schon vorbei. Haben wir es
1: haben wir es hinter uns gebracht mit ja, der Therapie. das war dieser das ist Podcast doch schön. für
2: diese Woche. Macht's gut. Schaltet auch nichts wieder rein. <lacht> wirklich <lacht> andere Leute Lü, hätten Lü, Lü. Lü.
1: andere Leute hätten schon lange bevor diesem Zeitpunkt gesagt so okay, unser Podcast ist diese Woche viel zu lang. Stunde ist das Ziel. Jetzt sind wir schon bei anderthalb Stunden, aber äh, man muss uns zugutehalten, wir haben schon ein bisschen über Lego geredet, also ist jetzt ein bisschen schwierig für die Leute, die äh, die den äh, vorgeplänkel -Teil eigentlich immer skippen, weil das mit der Burg ja vielleicht dann doch auch schon mal ein bisschen interessant war. Ja, und
2: meine Brickheads, ähm, Mann.
1: <lacht> ja, die würde ich jetzt da mal in Klammern setzen vielleicht. <lacht> 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 Ich fühle mich aber, manchmal ein bisschen äh,
2: runtergeputzt hier. <lacht> Nein, alles gut. Nein.
1: Also, wir haben ja wirklich ein bisschen schon. Das muss Herr David jetzt wissen, wie er das wohl macht. Hm. Vielleicht kann man da äh, Lego-Content ab, äh, keine Ahnung, Stunde 30, aber äh, Lego-Vordiskussionen äh, ab. Ich weiß Lass
0: es nicht. Noch Le leicht Lego gefärbt? Drin. Genau. Vorgeplänkel, leicht Lego gefärbt. Aber die Leute können sich auch mir zuliebe einfach mal alles hören. Stimmt, jetzt wurde der Jonas. Der Jonas hat
1: jetzt <lacht> bestimmt, während, während wir hier quatschen, macht der Jonas ein wunderschönes Cover noch und ähm, äh, digitalisiert deine Sigfig deine gerade für unser Cover. Da freue ich mich ja sehr drauf, das zu sehen. Äh, allein dafür müssen wir uns eigentlich immer häufiger Gäste reinholen, damit wir äh, irgendwann so eine richtig coole, große Sammlung an digitalisierten Sigfigs haben. Ähm, dann lass uns doch kurz vielleicht, äh, sag ich mal, in den Werbeblock. Äh, abdriften, ähm, wo wir einfach aber nur noch mal kurz sagen, was jetzt gerade irgendwie alles an Aktionen da ist, für die Leute, die es im Blog nicht gelesen haben. Es sind eh wenige, deswegen würde ich es recht kurz und knapp machen. Aber äh, es sind jetzt alle August-Neuheiten im Verkauf. Wir hatten da, glaube ich, letzte Woche auch schon ausführlich darüber gesprochen, dass die kommen. Äh, ab jetzt ist ja alles da, das heißt, ab heute gibt es die Burg, seit dem 1. August gibt es den Galaxy Explorer, den Atari, den Chevy, das Sanctum Sanctorum, die ganzen Star Wars-Sachen, die extrem beliebt sind. Also all das ist ab jetzt im Verkauf und wir haben ähm, euch da natürlich auch alles zusammengestellt. Gibt es einen Beitrag zu, verlinken wir in den Show Notes. Ähm, mittlerweile auch einiges schon bei Amazon, teilweise sogar schon im Angebot. Da gucke ich jetzt mal, ob ich heute vielleicht noch schaffe, ein paar besonders gute Preise rauszusuchen ähm, bei den beliebten Sets, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Im Lego-Online-Shop gibt es das äh, Versteck im Wald wieder, ab 150 Euro Einkaufswert. Und soweit ich das sehe, ist es auch immer noch verfügbar. Ich hoffe, das ist noch der Fall, wenn der Podcast rauskommt, aber ich bin optimistisch. Ähm, das heißt, ab 150 Euro, leider nicht ab 149,99, sondern glatt ab 150 Euro landet das im Warenkorb. Das ist ganz schön. Äh, und ansonsten, ich glaube, das Einzige, was sonst noch aktiv ist, sollten hier die Adventskalender-Vorbestellungen bei JP Spielwaren sein und ähm, der Rabatt auf Centers Visit. Ähm, die anderen Angebote, es gab ganz viel bei Alternate und so. Ich glaube, das ist alles nicht mehr nicht mehr verfügbar, zumindest zum Großteil nicht mehr. Sonst müsst ihr mal schauen. Äh, ja. Aber Adventskalender mit 15% Rabatt vorbestellen kann man auf jeden Fall noch machen, wenn man die denn direkt haben möchte oder man wartet halt einfach, bis die kommen. Oft ist es ja so, dass die dann irgendwann auch mit Rabatt irgendwo landen. Ich glaube aber, die letzten zwei Jahre war es bei Star Wars zumindest schwierig, da waren die relativ schnell weg. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder war es nur vor letztes Jahr? Ähm... <lacht> Also, also Einmal ist es schief gegangen,
0: auf Rabatter zu spekulieren. Vor, vorletztes Jahr habe ich auch lange gewartet und habe den dann irgendwie, ich weiß nicht, am 5. Dezember nachts um eins noch irgendwie äh, zwei Stück bei Galeria bekommen, die ganz kurz irgendwie da waren. Und dann habe ich noch einen, einen Bekannten versorgt, der auch noch Händering gesucht hat und habe dann zwei bestellt. Und ich möchte gerade mal anmerken, wenn man die mittelalterliche Schmiede für 149,99 in den Warenkorb legt, dann wird das Versteck im Wald dazugepackt.
1: Ach, Moment. Also, Dann haben, haben sie es reduziert, weil genau das habe ich, als es das, das erste Mal gab, habe ich es ausprobiert und das ging nicht. Aktuell
0: scheint es zu gehen und ich habe auch das Gefühl, dass sie das zumindest bei themenbezogenen Sets zum GWP öfter machen. Also, als die, dieses ähm, Taxi kam Anfang des Jahres, dieses Taxi-GWP, dass es ab, weiß nicht, 200 dazu geben sollte. Das gab es ja mit dem passenden Modular-Building ja auch 1 Cent günstiger dazu. Aber wenn man jetzt irgendwie Star Wars für 199 gekauft hat, dann nicht.
1: Tatsache. Also ich, ich schwöre, ich habe es als das erste Mal das Versteck im Wald gab mit der Schmiede ausprobiert, weil ich mir genau das gedacht habe. Ich habe gedacht, das wäre doch für Lego total sinnvoll. Es passt ja wie die Faust aufs Auge. Gebt das doch den Leuten den einen Cent. Und da ging es nicht. Da habe ich noch gesagt, wer die bestellen will, der muss was anderes dazu legen. Das hatten auch noch Leute in den Kommentaren bestätigt. Aber jetzt geht's. Cool. Ja, mache ich mir direkt mal eine Notiz. Vielleicht äh, schreibe ich das mal noch irgendwo auf. Also dafür schicke ich jetzt nicht extra eine Push-Nachricht raus wegen dem einen Cent, aber ähm, ist trotzdem oh. interessant.
0: Passiert auch, also wenn ich hier äh, Toruk Makto und den Baum der Seelen reinlege, also das neue Avatar-Set, da ist die mir auch dabei bei 149,99. Also es scheint... Dann kann man jetzt... Schmiede? Nur noch mal versuchen, meinst, dass das. Ach, dann ist, äh, ja, dann ist, sorry, ja, das Forest Hideout dabei.
1: Muss ich mal gerade versuchen, ich versuche jetzt mal nebenbei, während wir weiter quatschen, äh, künstlich irgendwie auf 149,99 zu äh, auf 149,98 zu kommen. Also ein Set für 99,99 99 und eins für 49,99 reinzulegen. Weil dann war es beim letzten Mal nicht der Fall. Aber ja, das ist doch schon mal ganz cool. Das freut mich sehr, dass das jetzt geht.
0: Im Store sollte das auch gehen. Da haben die, glaube ich, auch so ein paar cent Toleranzbereich.
1: Genau, im Store war das häufiger so, aber im Onlineshop eben nicht. So, jetzt haben wir hier mal zwei Sets in den Warenkorb gepackt. Ja, genau, okay, 149,98 geht nicht. Das heißt, die Grenze liegt jetzt bei 149,99. Vielleicht mache ich da mal ein kleines, stummes Update zu. Podcast-Hörer wissen jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid. Das ist doch schön.
2: Podcast-Hörer wissen mehr.
1: Hier habt ihr es zuerst erfahren. Ja, schön. Ähm Werbung Ende? Ja, ja, genau. Ich würde sagen, Werbung Ende. Klickt euch durch. Ihr findet alles nochmal in den Show Notes. Wie immer, wenn ihr was kauft, freuen wir uns sehr über eure Unterstützung, indem ihr auf einen Affiliate-Link klickt. Damit können dann so Dinge finanziert werden, wie Dicke eine Ritz. wunderschöne Review zu Burg.
2: Oder Dicke Ja, und
1: der Rick auch ein bisschen. Ja, man kann sich ja keinen Rick davon, also ich kann mir den Rick ja nicht kaufen, ich kann nur den, also ich, ja doch, ich kann den Rick da mitfinanzieren, ja egal. Also du besitzt ähm, mich, definitiv. Was, was wolltet nicht. ihr, ihr wolltet doch vorhin irgendwas anbieten,
0: was man so über mehrere Artikel äh, irgendwie den Leuten geben kann, wie früher in irgendwelchen, ah, irgendwelche also die Bilder Stories, die Bilder, ja genau.
2: Bilder, Fotostory.
0: Genau, da können wir auch gleichzeitig so ähm, Stonewall-Star-Schnitte machen. Und dann kann man sich aus so ganz vielen DIN vier blättern irgendwann einen Rick in Lebensgröße bauen für daheim.
2: Oh, der, der wird aber groß. Also, ich bin, <lacht> ich bin sehr voluminös. Nös. Ein, ein Rick in Lebensgröße. Mayonnaise bin ich. Äh, hier, der. Ähm, wir müssen in eigener Sache noch die Themen der Woche beginnen. Und zwar äh, mit einem Gewinnspiel. Warum es denn ein Gewinnspiel hier bei Stöne Wars?
1: Ja, wir sind ja fünf, fünf Jahre alt geworden äh, ja, letzte Woche und haben das auch aus. ja auch... wird auch. <lacht> ähm, aber damit haben wir die... Äh, also Lego ist ja 90 geworden, das heißt, wir haben Lego ungefähr 5,5 der Zeit ähm, begleitet. Finde ich ganz cool. Äh, und es wird jetzt immer mehr. Stell dir mal vor, Lego wird mal äh, 1000 und wir äh, 915 dann äh, haben wir Lego ja schon über 90 der Zeit begleitet.
2: Ja. Das ist eine Rechnung, die mich ich. so begeistert, Wahnsinn. Hui.
1: Ja. Cool, ich, ne? Das äh.
2: witzige ist, wir haben in unserem geheimen Kommunikationstool jetzt so ein äh, Ding für Zahlen Nerds. Wurde ich zu eingeladen, habe ich direkt abgelehnt, bin ich sofort rausgegangen wieder. Habe ich gedacht, ja. nee, das ist der Stress mich so viel.
1: Nicht so, nicht so viele Interner hier ausplaudern. Da passieren gerade spannende Dinge in dem Zahlen -Nerds Kanal.
0: So ein bisschen kommen wir aber später eh dazu, glaube ich.
1: Ja, könnte sein. Ähm, ja, auf jeden Fall, das Gewinnspiel ist jetzt ausgelost. Äh, alle Gewinner sind informiert. Ich habe auch, glaube ich, jetzt von allen schon Rückmeldungen erhalten. Muss ich heute mal sichten. Es fehlt jetzt nur noch an dem bedruckten Stein für das Megafon. Dann können die Sachen auf den Weg gehen. Äh, der Galaxy Explorer und der ATTE sind schon verschickt. Ähm, äh, an Luis und Brickfriend. Ich weiß nicht, ob die hier zuhören. Ansonsten ähm, wisst ihr Bescheid. Die sind auch unterwegs beide schon. Ich glaube, sogar das eine ist schon angekommen. Wurde allerdings in einem DPD-Store abgegeben. Ähm muss ich mal muss ich mal noch die Mail weiterleiten, weil die schmeißen ja für üblich keine Karten mehr ein. Sonst äh, kriegt der Kollege das gar nicht mit, dass das gar nicht zu Hause bei ihm ankommt. Ähm, ja, deswegen vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Hätte ich nicht gedacht, dass es so krass viele Kommentare sind. Ich habe gestern im Stream, haben wir schon ganz viel drüber geredet. Unfassbar, über 1700 Kommentare. Ähm, dann habe ich halt gedacht, boah, da sind bestimmt jetzt voll viele Betrugsversuche bei und so. Habe versucht, das alles auszusortieren. Da waren es immer noch über 1600 gültige Kommentare, ähm, also wirklich unglaublich vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ähm, das hätte ich so nicht erwartet.
2: Ja, vielen Dank auch äh, von uns. Also, so dem Team. Ach, ich bin der Team. Ha, witzig.
1: Ihr kriegt, ihr kriegt ja auch alle so ein schönes Megafon. Dann äh, habt ihr auch was davon.
2: Können wir denn da so reinschreien? Ist hier jemand, der reinsch heißt?
1: Nee, ich hatte früher einen Freund, der hieß Rumsch mit Nachnamen. <lacht> Ging auch. Ja. Ähm ja. dann hätten wir unseren, unseren wunderbaren Lego Ideas Blog. Wollen wir da einsteigen oder? Ich werde euer schweigen einfach mal als Zustimmung und ähm, dann legen wir mal los bei, bei Ideas. Ähm
2: Hast du das Ja jetzt nicht reingeschnitten?
1: Das Jahr habe ich rausgeschnitten, weil wir danach ja die Pause gemacht haben und die Pause davor ich so lang. Was für eine Pause, das stimmt. Du solltest dir übrigens englisch. aufschreiben,
2: wenn, wann eine Pause war, weil da war die ganze Zeit Krach. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, da gab es keine Pausen im Ausschlag.
1: Ich finde das schon, hoffentlich. Ähm, <lacht> ja, na, lass, uns, lass uns ein bisschen über die Lego Adidas Entwürfe sprechen. Ähm, Nämlich einer, der es geschafft hat, ist äh, ein mittelalterlicher Wachturm, ähm, den David uns vorgestellt hat. Ausnahmsweise aber nicht Oliver, sondern David. Und ähm, ja, wie findet ihr den so?
2: Der hat Tobias, gar nicht auf, als, das, auf, auf das
1: Banner Den David finde ich gut.
0: Ach so. <lacht> <lacht> David finde ich gut. <lacht> 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 um, nee, nee, super David. Ähm, sehr schön gebauter Turm. Also einmal ist der Turm, der Entwurf wird ja vor allem digital gebaut und hatte aber auch diesen schönen ähm, Hintergrund mit vielen Gelbtönen, der so ein bisschen an die frühen Burgenhintergründe erinnert. Allerdings hat der Designer, ich glaube es war ein Designer, ähm, ja genau, der Peter G. Keith oder ja, wie auch Peter G. Kite. Ja oder so. Ja. <lacht> <Wo auch, lacht>
1: Hat die ich weiß nicht mehr aus welcher mal. Serie das ist, aber ich muss jetzt gerade kurz sagen, ist ähm, keine Ahnung, I, I don't know how to pronounce your name, it's Keith, it couldn't be easier. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr genau, woher es war, ähm,
0: ja. sorry. Ja. Er hat den Turm ja aber auch nochmal in echt äh, gebaut und vor seinen ganzen Sortimentskästen sorti äh, fotografiert und sieht auch in echt sehr gut aus. Allerdings, man muss auch schon sagen, da ist links noch so ein kleiner Stallanbau. Das ist halt genau der Stil ähm, von der Schmiede, was natürlich im, im Mock-Bereich sehr schön ist und was auch sehr schön aussieht, wenn man sich das neben die Schmiede stellt. Aber was eher nicht das sein dürfte, was Lego irgendwie für das nächste Ideaset sich dann aussucht oder zumindest so umsetzt.
2: Das Dach in dem was? digitalen Bau hat ja auch sogar eine andere Farbe. Hier in dem, äh, um, äh, in dem äh, Real, Real, Villa, Real gebauten äh, Set hat er dann halt die blauen Schindeln auch genommen. Das, äh, da ist dann die, die Nähe noch näher zum zu der Schmiede. Stimmt.
0: Stimmt, das Fachwerk sieht im digitalen Entwurf auch deutlich anders aus. Mhm. Aber im Real gebauten ist es einfach der dieser mit Weiß und Tan und dann äh. so braune Fliesen drüber.
1: Na, theoretisch könnte ich mir schon auch vorstellen, dass Lego... Ähm ja, so ein bisschen, also falls sich das die Schmiede für Lego-Zufriedenstellen verkauft und jetzt auch die Burg dann doch nicht so schlecht ist, wie wir äh, jetzt eben befürchtet haben vielleicht, ähm, dass sich dann auch irgendwie mehr, äh, mehr Begeisterung bei Lego für dieses Unterthema nochmal ansetzt und dann vielleicht einfach mal alle zwei Jahre im Ideas-Bereich so ein, so ein ähm, Mittelalter-Set rauskommt, das die gleiche, den gleichen Stil mitbringt.
0: Ja, Andererseits, das ist jetzt halt also ein Modell von der Größe ist halt auch wieder irgendwie bei 2500 Steinen oder eher 3000. Ja. Das wird dann auch kein billiger Spaß. Und wenn dann halt die Burg, je nachdem wie die sich verkauft, wissen wir ja nicht, definitiv. Ich glaube dann nicht, dass ich Leute dann zur Burg irgendwie, gut, es ist noch zwei Jahre hin, wenn jetzt zwei Jahre sonst nichts kommt vielleicht. Aber aktuell glaube ich nicht, dass wenn das Set jetzt in der Größe parallel jetzt noch im Sortiment wäre, weiß ich nicht, ob ob das die Verkäufe so arg steigern würde in dem gesamten Mittelalterbereich.
1: Ja. Wir werden es vielleicht irgendwann sehen oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Entwurf, das kann man schon mal sagen.
2: Ja, ähm, ähm, David hat ja auch äh, so schön auf dieses ähm, Buch hingewiesen, was es äh, in dieses, zu diesen Medieval-Gebäuden ja. ähm, äh, halt auch gibt ähm, und, oder den Rebrickable-Anleitung. Also von daher, dieses Thema ist ja nicht, so völlig von der von der Hand zu weisen. Das ist ja schon ein Interesse da, sonst würde das alles so nicht existieren, aber nichtsdestotrotz ist es halt ähm, schon etwas, was man, wo man gucken muss, wen spricht denn das an? Spricht das nur jetzt die Erwachsenen an oder auch die Kinder? Und da ist, glaube ich, das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, weil ich glaube, Kinder momentan auch durch Serien oder Filme oder so vielleicht gar nicht so sehr interessiert sind an Burgen und Piraten und Rittern und sowas.
1: Kann schon sein.
2: Ja, es gibt noch ein zweites äh, ähm, Idea Set. Ähm, ja. Und das finde ich komplett grottig. Tut mir leid, wenn mir Yang Yang jetzt wieder Hörer von uns ist. Ähm, ich mag Garfield als Figur, aber ich brauche den nicht fernsehsitzend, äh, fernsehguckend auf dem äh, Fernsehsessel ähm, mit dem Telefon dabei neben. Ich weiß nicht, auch die, ähm, seine Schlafkiste finde ich da also ich liebe Katzen, aber und ich mag Garfield wirklich, ich finde ihn witzig, aber irgendwie, vielleicht ist es der düstere, schwarze Hintergrund, der hier für mehr Kontrast sorgen soll oder sowas, die, der mich runterzieht, aber ich finde Garfield 2 in 1, äh, in 1 als äh, 37. Idee dem ähm, von Lego Ideas Review Phase der zweiten Review Phase so das wollte ich sagen ähm, ist jetzt etwas was mich nicht wirklich anspricht selbst wenn ich selber total auf Pizza und Lasagne stehe und selber ein halber Garfield bin aber no hm.
0: also die 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 Kiste gab es ja als B-Modell quasi genau das ist ein B-Modell das ist ja. jetzt
2: zwei äh, zwei in eins und ähm, ja das ist einmal sein Schlaf, äh, seine Schlafstätte und einmal der, äh, der Sessel und der Hocker mit dem oder der kleine Tisch mit dem äh, alten Telefon bleibt halt immer gleich genau wie das Podest im Prinzip ja ja, ja finde ich auch man nur machen, so mittel war nicht. recht
1: war recht schnell im Review unterwegs das hat mich gewundert 77 Tage hätte nicht gedacht dass Garfield dann so eine Fanbase anscheinend hat dass das sich so schnell entwickelt aber Scheint so. Ähm, aber holt mich jetzt auch nicht ab. Naja.
0: Oh, meins ist es auch nicht. Aber unabhängig von Lego einfach gar viel.
1: Ähm, Tobias, du hast eben schon ein Set erwähnt, dass es das jetzt im Lego Store gab. Ähm, eigentlich, glaube ich, eine Gratisbeigabe, die erst später kommen sollte, nämlich der Lego Dots Stiftehalter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die spannendste Neuvorstellung ist, die wir in den letzten Tagen hatten, aber ähm, es ist ein GWP und es ist ein dots gwp in einem Karton und nicht nur ein Polybag. Das sind vielleicht hier schon mal die, die Pro-Argumente. Ähm, ja,
0: ja gab es allerdings nur zu gewinnen, also irgendwie in diesen Rubbellosen ja. hatte das jemand.
1: Aber genau. es also, sind
0: auch 476 Teile, wenn man das mh. jetzt noch gratis draufkriegt. Viele, natürlich halt viele 1x1 Fliesen, also Viertelrundfliesen, runde Fliesen, äh, quadratische Fliesen, aber die kann man auch für Dekorationen und so weiter verwenden.
1: Ja, oder ist, man nimmt es für das, was es ist, als Stifterhalter geht ja auch. Also. Ja, also ja. ansonsten. Ja, es ist also, soweit ich weiß, soll das, oder die Gerüchte, die wir gehört haben, oder ich gehört, habe, ab 16. August bis 4. September im Lego Online-Shop. Äh, ab einem Einkaufswert von 65 US-Dollar könnte dann entsprechend auch 65 Euro sein. Aber ja, ob das jetzt wirklich kommt, weiß ich nicht. Und äh, genau, wenn dann leider nur für Lego Dots, Lego Friends und Lego City als GWP, da muss man dann schon sehr genau hinschauen, um was zu finden, um das irgendwie dazu zu bekommen. Bei Lego City kann man vielleicht noch sagen, ja, oh Gott, die Leute, die eh irgendwie so einen von diesen exklusiven oder exklusiveren Neuheiten kaufen wollten, äh, der eine Zug, glaube ich, ist ja exklusiv oder der Bahnhof ist Teil exklusiv wenn ich es gerade richtig im Kopf habe wir suchen dann vielleicht nochmal was raus wenn, da, wenn die Aktion wirklich startet aber wirklich Hoffnung dass es jetzt eine besonders spannende Aktion wird mache ich mir ehrlich gesagt nicht
0: nee also ich finde das eher so Kategorie geschenkter Gaul äh, ja also ich würde da jetzt auch nicht also gerade bei so GWPs, jetzt vielleicht ist das Forestman äh, ist jetzt eine andere Kategorie aber so kleine oder unbedeutende GWPs finde ich halt eher, wenn man halt gerade was kaufen, das dazu geschenkt bekommt, dann kann man sich freuen, aber wer auch immer da krampfhaft versucht, was dafür zu kaufen, ähm, das muss jetzt mhm. nicht unbedingt sein. Das ist meine Meinung. Auf jeden Meinung. Fall.
1: Ähm, also da muss man schon wirklich ein Hardcore-GWP-Sammler sein und sagen, ich möchte alle GWPs sammeln. Ähm, gut, das ist ein teures Hobby, glaube ich, also teurer <lacht> fast schon als andere Sachen zu sammeln. Ähm, ich würde auch dafür nicht extra irgendwas bestellen. Also tut euch den Gefallen und ignoriert das Ding einfach weg. Es sei denn, ihr habt jetzt gesagt, also wenn man eh was kaufen will, ne, dann kann man es irgendwie mitnehmen. Aber ansonsten geht's, glaube ich. Naja. Und ich glaube tatsächlich auch bei solchen GWPs ist der Effekt größer, dass irgendwie, also
0: im Online-Shop weiß ich gar nicht, aber zumindest im Store vor Ort, wo ich halt irgendwie alle zwei, drei Monate mal hinkomme, sehe ich dann doch immer sehr viele, die da im Laden rum, rumirren, rumlaufen, die sehr, sehr wenig sonst mit Lego zu tun haben. Aber die suchen dann ein Geschenk für Enkelin, Nichte, Tochter. Klar. Und wenn man dann halt sagt, na gut, ich kaufe jetzt hier, da kommt Weihnachten oder da ist Geburtstag und dann kaufe ich hier für 70 Euro ZXY, weil das wünscht ihr sich. Und dann sagt der Verkäufer, ah, hier, dann bekommen sie das noch gratis drauf. Und dann denke ich schon, dass sich die Leute da freuen. Und wahrscheinlich auch das die Kinder. Auf jeden Fall. Aber
1: in unserer Blase ist das halt lockt das keinen hinterm ja. Ofen hervor. Da gehe ich äh, so komplett mit. Ja, und ansonsten, ähm, abgesehen von diesem wunderbaren Stiftehalter, muss man natürlich sagen, jetzt wo es heute bis zu 35 Grad werden, ähm, ich komme so langsam in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Ich äh, habe irgendwie Bock auf Adventskalender. Und dementsprechend hat Lego, wie immer Anfang August, die neuen Lego Adventskalender vorgestellt. Fünf Stück sind es dieses Jahr. Äh, alle sind jeweils fünf Euro teurer geworden. Ich glaube, in USA auch 5 oder sogar 10 Dollar teurer. Also die waren ja schon immer teurer in USA. Jetzt sind sie, glaube ich, was kostet der Star Wars Adventskalender? 44,99 Dollar oder was? Mittlerweile und in Deutschland jetzt 34,99 Euro. Ähm, aber wir haben den Lego Star Wars Adventskalender, wir haben den Lego Marvel Adventskalender, Lego Harry Potter und jetzt eben bei uns online gegangen auch endlich die Vorstellungsbeiträge für Lego Friends und Lego City Adventskalender. Da würde ich sagen, können wir einfach mal einen größeren ähm, Adventskalender-Block jetzt machen. Und ähm, ja, und bei Star Wars einsteigen? Ja, gerne.
0: Ich muss mache mir den gerade mal auf, dass ich auch sehe, worüber wir genau sprechen.
1: Wir sind ein bisschen schwierig hier so spoilerfrei das Ganze zu machen. Ne? Ja. Aber, ähm, wir können auf jeden Fall, finde ich, immer über die Dinge sprechen, die man auf den Covern sieht. Weil das ist ja das, was man selbst, wenn man sich den Adventskalender kauft irgendwie, ja, sieht. Und bei Star Wars ist das tatsächlich alles. Also wenn man die Vorder- und mhm. Rückseite des Star Wars Adventskalender anguckt, dann sieht man alle 24 Inhalte. Echt? Dann, das ist ja. mir
0: noch nicht auf Ah ja. E Oh ja, tatsächlich. Ja. Und äh, dann sieht man auch, dass zumindest mal ein Fehler in der Produktbeschreibung ist.
1: Ja, den ich leider übernommen habe, glaube ich. Ehrlich ja. gesagt. Habe ich äh, Aber. nicht... Soll ich den gerade mal live korrigieren? Sagst du mir, was der Fehler war?
0: Ja, da war einmal aufgeführt, dass ein Ark 170 Starfighter enthalten ist. Was auch Sinn gemacht hätte, weil der sehr gut zu dem Dread äh, Jäger gepasst hätte. Oder Tri-Fighter. Ähm, allerdings ist da keiner zu entdecken. Und dafür fehlt ähm, der was ist das Acclamator-Class
1: Star-Destroyer
0: in der Beschreibung, der auf der Verpackung abgebildet
1: ist. Okay. Acclamator-Class-Sternzerstörer. Muss ich mal gerade die Rechtschreibung bei, bei Google zusammenkopieren. kopieren, dann äh, ersetze ich das nämlich. Hoppala. Mit drei, mit jetzt habe ich den ganzen, ganzen Artikel ersetzt, nur durch, durch <lacht> Acclamator-Class-Sternzerstörer. Das kann es auch nicht gewesen sein. So. Ist korrigiert. Ja, Geil. ansonsten das also was ich ganz cool finde, dass wir auf jeden Fall diesmal drei exklusive Minifiguren haben. Ne, das ist halt was, was es in den letzten Jahren nicht gab, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ich glaube, drei exklusive gab es noch nie. Ne,
0: Nee, das, wobei das ein bisschen die Frage ist, wie man zählt. Also es gab natürlich irgendwelche, na gut, der Gonk ist jetzt auch weihnachtlich gebaut, aber.
1: Hm.
0: Äh, den den habe ich jetzt nicht mit
1: reingezählt. Ja,
0: aber also weihnachtlich exklusiv gestaltete gab es, glaube ich, nie mehr als zwei. Aber oh, wobei, jetzt ist ja einer sommerlich exklusiv gestaltet. Also.
1: Nee, aber ich meine, also generell Figuren, also richtige echte Minifiguren, die irgendwie, keine Ahnung, wo halt der Tor so oder meinetwegen auch die Beine nur wirklich in diesem einen Set vorkamen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Müssen mal, David hat ja unten drunter in den Kommentaren schöne Listen
0: für die Statistik veröffentlicht, wo sehr viele Adventskalender aufgeführt
1: sind. Wir haben auch tatsächlich eine Übersicht über alle Lego-Star-Wars-Adventskalender. Muss ich jetzt selber mal gerade reinschauen. Da scrolle ich mich mal durch. Haben wir da?
0: Also es gab den einen, also es, dieses Mal ist ja keine nicht äh, saisonale gestaltete Figur exklusiv drin. Also der ja. Clone Commander ist im Gunship und im Accessory Pack. Äh, gut, jetzt Droide, äh, Snowtrooper, brauchen wir nicht drüber reden. Und der Luke ist ja aus dem der Luke im Hoth-Outfit in der wampa höhle ist ja im Microfighter-Doppelpack mit dem Vampa, äh, mit dem ist das? Nee, mit dem AT, at und dem Town, -Town. Und dann sind ja. noch die saisonalgestalten exklusiv. Es gab ja paar Jahre, wo zum Beispiel der Luke in seinem Outfit auf Achto, Ach wie heißt der Planet, äh, ja, also in seinem, seinem Exil-Outfit, da als Fischer exklusiv war. Es gab diesen einen exklusiven Rebellenpiloten wo dann der genau, Helm aber war der das Schneebel war immer nur dabei. einer, ne? Genau, das war eigentlich immer nur einer. Und in den Jahren gab es auch keine so wirklich exklusiven Weihnachtsfiguren.
1: Nee, es gab hier das. so ein also ein Pork, der anders gebaut war mit einer Weihnachtsmütze oder so, aber da war nie wirklich was exklusives bedrucktes ja. dabei. Genau. Genau, BB8 war davor das Weihnachtsding und da war irgendwas und Was war da noch exklusives drin? Weiß ich gar nicht. Gar nichts, ne?
0: Da war glaube ich nichts, da waren äh, da war doch noch aus ähm, Rebels die Sabine Wren, glaube ich, einmal drin. Aber alles nicht exklusiv.
1: Ja, hm. Ähm, und dann, wenn man noch weiter zurückgeht. Okay, da, ah, da gab es ja immer irgendwann Weihnachtsfiguren. Genau, hier den Snow Chewbacca, der war exklusiv. Aber sonst, glaube ich, auch nichts da drin.
0: Ja, dann ab dem Chewbacca ähm. zurückkommen dann die klassischen Weihnachtsfiguren. Also der Darth Vader mit dem Mantel und immer so mit dem Weihnachtsmantel. und.
1: ja. Genau, das waren dann aber immer die einzigen. Das heißt, eigentlich muss man sagen, wenn es jetzt nur darum geht, so nicht die Qualität zu bewerten, sondern die Anzahl der exklusiven Figuren, ist das hier der beste Star-Wars-Adventskalender bisher. Man kann sich jetzt überstreiten, ob dieses, hey, wir nehmen normale Figuren und geben denen immer einen Weihnachtssweater einfach nur, ob das jetzt hier ähm ja, das ist, woran wir uns messen lassen wollen oder woran Lego sich messen lassen will als Adventskalender. Ähm, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber grundsätzlich finde ich den jetzt mal nicht schlecht. Also ich finde zumindest äh, C3PO und äh, R2D2 so als in, im BFF-Look mit den äh, jeweiligen Weihnachtspullovern mit dem Gesicht des anderen drauf, finde ich cool. Darth Vader kann ich noch nichts mit anfangen, weil ich das Special halt einfach auch noch nicht gesehen habe.
0: C3PO hat doch auch noch die Beine, die bisher nur im, in der Müllpresse dabei sind, oder? Das sind nämlich die, wo der Fuß noch silber bedruckt ist. Und das ist, glaube ich, nur in der Müllpresse. Im UCS genau, nicht. Landspeeder hat er halt noch den
1: Dual-Molded-rechten Fuß. Genau, ja.
0: So würde ich es auch sagen. Aber trotzdem, für die Beine hier sind bisher nur in einem 90-Euro-Set.
1: Ja. Ist ja auch schon. Ja, krass. aber es. Genau, dann haben wir noch ein. Ähm, ein Clone Trooper Commander oder alternativ vielleicht auch ein äh, Clone Trooper Piloten. Wenn Das Einzige, woran ich mich da erinnern kann, ist, dass der irgendwie was Gelbes am Helm hatte. Ne?
0: Ja, ich glaube, die waren leicht zu verwechseln.
1: <lacht> Ach, ja. Äh, also ich finde den ganz gut den Adventskalender, was die Figuren angeht. Bin ansonsten aber, ähm, finde ich den wie immer, leider langweilig. Diese ganzen Mini-Builds sind mir irgendwie immer recht egal.
0: Ja, mir, also langfristig mir auch, aber ich muss doch sagen, gerade bei Star Wars sind die Mini Raumschiffe eigentlich immer ganz schön und clever gestaltet. Also wenn man sich mm. jetzt auch, wenn man sich jetzt hier die, äh, wie heißt das von den, vom, vom Bad Batch, die äh, das Raumschiff von den Bad Batch, das hat auch noch einen Namen, die Havoc Marauder anschaut, die, die finde ich schön umgesetzt, äh, oder auch der TIE Interceptor, der ATST ist ganz schön gemacht. Also das muss ich sagen, das kriegen sie bei Star Wars, auch der kleine, der kleine Sand, äh, Landspeeder und auch, da ist ja noch der, was ist das der V-35 Landspeeder, der vor der Kantina steht. Also das kriegen sie eigentlich immer gut hin, aber da freue ich mich halt auch genau den einen Tag drüber, wo es dann drin ist und dann landet es in der Teilekiste.
1: Ja. Ja genau, also das ist, ich äh, finde es immer ganz cool, die halt in den Polybags zu bauen, das macht immer ein bisschen Spaß, wenn man die nicht aufmacht, aber das ist dann einfach nur eine kleine Herausforderung jeden Tag, dass stellt man dann ja nicht aus. Also man hat dann ja nicht irgendwie, hey, guck mal, hier ist meine Wand mit den ganzen geschlossenen Polybags, wo die, die Teile drin gebaut sind. Zumindest ich mache das nicht. Aber generell finde ich den, den Adventskalender ja zumindest mal nicht schlechter als die letzten Jahre. Ich freue mich auf jeden Fall auf R2 und C3PO.
0: Also Ich würde auch sagen, er fällt nicht nach unten raus, aber er sticht jetzt auch nicht groß nach oben hervor.
1: Ja. Übrigens, wer sich fragt, also Rick ist leider äh, gerade uns abhanden gekommen und muss irgendwie äh, seinen Kater versorgen. Deswegen ähm, hat er sich noch nicht eingemischt. Aber der findet den bestimmt auch super, den Adventskalender. Ich glaube, er findet ehrlich gesagt gar nicht so spannend den Adventskalender. Aber ähm, ich würde sagen, wir gehen trotzdem schon mal weiter zum nächsten, oder? Ja, gerne. Ja, wie steht dein Verhältnis zu den, den Guardians of the Galaxy? Also der
0: erste ist für mich
1: einer der besten Marvel-Filme,
0: also der besten MCU-Filme fast, weil ich das Das hat aber damit auch zu tun, dass ich vorher vom MCU nie was von den Guardians gehört hatte, weil ich da in den Comic-Stories nicht so drin bin und ähm, dann sehr wenig erwartet hatte und der Film mir ja dann doch sehr gut und lustig ist. Ja. Und deswegen finde ich die eigentlich ganz cool. So Also jetzt sagen wir mal als Filmfiguren. Was ich dann hier im Adventskalender ganz cool fand, was ihr zumindest nicht in der Beschreibung erwähnt hattet, was ich dann ja aber kommentiert hatte, war diese Kiste mit Kram, die hm. dann an einem Tag gebaut wird. Das ist halt einfach eine 2x4-Platte und dann sind so diese Panels drauf, um so einen ja, Hohlraum zu formen. Und da drin liegt einmal, was jetzt von außen ist, das halt eine 1x1-Plate-Modified mit Clip und halt noch eine in schwarz und eine transparente 1x1-Plate in so einem transparent-gelb drauf. Und das war in dem Set von, war das die Benatar oder war das die Milano, als sie gegen den Abilisk ge gekämpft haben, im, also quasi der, der Opening, die Opening-Szene vom zweiten Guardians of the Galaxy Teil, ja. mhm. äh, da haben, wurden die Analux-Batterien, die sie damals verteidigen sollten von diesem Aha, Viech, ja. wurden da so gebaut. Und am Ende lässt der Rocket da ja welche mitnehmen, weswegen eigentlich die ganze Story erst ins Rollen kommt, weil die Sovereign die ja, ja dann ja, verfolgen ja. und so weiter. Und da ist eine drin, dann sieht man noch ein Auge. Und der Rocket sagt genau. ja einmal, sagt er das im ersten Teil schon, sagt er irgendwie ja, so, im ersten. ich, ich brauche noch das Auge von dem Typen. Und dann sagen die halt, warum? Ja, ich brauche es einfach. <lacht> so in der Art. Ja. Und im zweiten Teil bringt ja einmal auch der äh, Groot, soll dann ja so verschiedene Sachen bringen, die die brauchen zum Ausbrechen. Ja. Und dann bringt er ja einfach so wahllos genau dieses Auge. Das heißt, das ähm, könnte das Auge sein oder dieses andere Auge, was er dann später an Tor gibt. Ich glaube, das waren zwei er verschiedene Augen.
1: Er bringt ja irgendwann auch ein C.
0: Ja, oder so. alles mögliche. <lacht> Und ich glaube, unten drunter, wenn ich es richtig erkenne, dann müsste da dann noch ein Bein liegen. Weil auch als sie im ersten Teil aus dem Gefängnis ausbrechen, da stehlen sie ja wirklich noch das Bein. Und am Ende ja. fragt dann irgendjemand, ja, wofür haben wir jetzt das Bein gebraucht? Und dann sagt er, ja, das fand ich einfach cool oder das wollte ich einfach haben. Ich
1: ja. ja. Und ich glaube, er fand es auch unheimlich witzig. Ja, es ist äh, die die Kiste ist auf jeden Fall eine der witzigeren Sachen in dem Adventskalender. Ich,
0: ich hatte das dann in die Kommentare halt geschrieben, weil ihr es im Artikel nicht ähm, erwähnt hattet und hat halt ja. geschrieben, ah, da sind die Analux-Batterien. Und dann hat Darko äh, passend zum Film drunter geschrieben, du meinst wohl habulare Batterien. Weil der Drex das immer so sagt. Aber das ist einfach nur ein von, ihm, ein von ihm erfundener Begriff. Und keiner weiß, was damit ja. anzufangen. <lacht> Aber er nennt das einfach immer so.
1: Ja, ich erinnere mich. Ich habe jetzt noch den zweiten angefangen, weil der eigentlich auch ein richtig, richtig guter Film ist. Also der zweite Guardians ist ein, äh, ein eigentlich also wirklich auch einer der besten MCU-Filme, finde ich. Der ist richtig gut gemacht. Ähm, der hat, ist auch richtig emotional an den richtigen Stellen und so. Also mir gefällt der gut. Ähm, was ich jetzt hier ganz cool finde, ist wir bekommen halt eigentlich die ganzen Guardians of the Galaxy. Allerdings sind die beiden Charaktere, die halt nicht jetzt auch schon in der Benatar enthalten sind, bekommen wir hier nur, also in Anführungsstrichen halt nur in den Weihnachtsoutfits, sodass hier halt, wer darauf gewartet hat, einen richtigen Drax nochmal zu bekommen, bekommt halt keinen, weil er bekommt halt nur einen Drax mit einem Weihnachtspullover. Und wer darauf gewartet hat, hey, ich will nochmal eine Nebula, bekommt halt auch nur eine Nebula im Weihnachtspullover.
0: Ja, nicht mal nur der Weihnachtsbelober, der Drex hätte ja, also zumindest die alte Minifigur hatte einen grauen Kopf. Und der sieht genau, ja jetzt ja. so sand green aus, was so ein bisschen, weiß nicht, so der Grinch sein soll, glaube ich. So hatte ich das interpretiert.
1: Na, also ich bin mir nicht ganz sicher, je nach, wenn man den so anguckt, ich finde, der hat schon, der schimmert auch immer so ein bisschen grün. Also ich finde, grau wäre jetzt auch nicht, also je nachdem, in welchem Film du Drex anguckst, finde ich, hat er schon auch, wirkt er ja. immer ein bisschen
0: grünlich. Allerdings gibt es ja dieses Holiday-Special, wo das ja auch darauf basiert. Ja.
1: Und vielleicht ist ja da so nee, eine noch Art noch gibt das ja nicht. Oder soll da eins kommen? Also Das kommt noch, genau. Das kommt im Dezember. Ja, okay. Und das ist ja wirklich auch mit den offiziellen Schauspielern. Und ich glaube, das ist sogar Kanon, weil das soll als Vorbereitung für Guardians of the Galaxy 3 tatsächlich dienen. Okay. Das heißt, ich glaube, das wird auch in Universe so ein bisschen Sinn machen.
0: Okay, also ich dachte, wenn das jetzt so wäre, wie die letzten Star-Wars-Holiday-Special oder Halloween-Special
1: oder so dann ja, das waren halt ja sein... Lego-Specials, aber hier ja, ist ja, wirklich ein richtig ganz realer, also das so. wird ein 40-Minuten-Kurzfilm sein mit den echten Schauspielern. Ah, ich dachte, Der das wird sogar von Lego. James. Nee, es wird von James Gunn, äh, wird da Regie geführt, ähm, die Schauspieler sind alle mit dabei, also es wird quasi so ein Guardians of the Galaxy 2.5, hätte ich mal okay,
0: gesagt. Gut. Ja, dann ist meine Theorie äh, über den Haufen geworfen, weil meine wäre halt gewesen, wenn das jetzt wie das Lego... Halloween-Special von Star Wars gewesen wäre, dann hätte vielleicht der Drax halt so den Grinch gespielt an Weihnachten und dann hätte das okay. Grün halt gepasst. Andererseits, der Groot ist ja auch von Reddish Brown zu Dark Ten gewechselt innerhalb der des Lego-Universums. Die Minifigur war ja für Infinity Stimmt. War noch äh, Reddish Brown. Das heißt, es kann auch sein, dass sie jetzt halt sagen, ja gut, in dem und dem Licht betrachtet sieht der ähm, Drax dann doch eher grünlich aus. Also da ich ja. aber auf jeden Fall die Benatar nicht besitze, freue ich mich eigentlich auf die Minifiguren, vor allem auf Mantis, weil die gab es ja, ja nur in einem kleinen Set vor ewiger Zeit und dann eben in der Benatar und jetzt wieder hier. Aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der irgendwie Hardcore-Marvel-Sammler ist und jetzt da die Hälfte der Figuren doppelt hat und nur die zwei Weihnachtspullis dann
1: bekommt. Ja, also ich finde den ganz cool. Ansonsten, abgesehen von den Minifiguren, eher auch wieder enttäuschend. Also ich finde hier vor allem die Raumschiffe, die da sind, da oben gibt es so einen, wie so ein Santa's Schlitten oder was das sein soll, nur als Raumschiff-Variante. Ich finde, der sieht aus wie direkt aus The Lego Movie 2 entnommen. Ja, ich finde, das System. hätte so ein Polybag
0: sein können für irgendwie baukreativ, so wie dieses was war das ja. Auto, dieses fliegende Auto oder so. Irgendwie sowas. Ja, naja. also ja, das ist jetzt auch der Unterschied, den ich vorhin quasi meinte. Wenn man sich jetzt hier die Mini-Raumschiffe anschaut, im Vergleich zu den Star Wars Mini-Raumschiffen, dann machen die bei Star Wars schon deutlich mehr
1: her. Ja, die Benatar sieht furchtbar aus. Ja. Also sorry, die ist, trifft's halt gar nicht. Ich wüsste nicht, wie man es besser macht, aber ja. so nicht.
0: Aber die Milano ist ganz gut getroffen.
1: Ja.
2: Ich bin ja gar kein Freund von diesen Miniaturbauten. Also ich. Das ist äh, so ein Unding geworden in den, ähm, in den Adventskalendern, dass da nicht so schönes Beigerödel bei ist, ähm, was man halt auch benutzen kann, was man verwenden kann, sondern dass da so Miniaturdinger dabei sind. Also zumindest bei Harry Potter ist mir das halt aufgefallen, dass das früher immer richtig cool war. Und selbst da ist jetzt auf einmal äh, die ähm, tanzende, singende, klatschende Weide ähm, oder... Ähm, Hogwarts oder so auch wieder als miniatur ähm, statt halt noch eine Bank oder ein Kamin oder irgendwas, was man brauchen kann. Ja,
1: Aber das war ja schon immer so. Also es gab immer mit Mikromodelle. Nee. In, oder zumindest bei Star Wars früher. Ja, also der erste Harry-Potter-Adventskalender
0: war, glaube ich, tatsächlich anders. Der war so ein bisschen ja. ähm, große Halle, festlich Ja, der Licht war richtig gesteamed.
2: toll. Der war richtig super.
0: Allerdings, wenn man sich anschaut, wo die Lego-Adventskalender herkommen, dann waren die eigentlich, also die ersten gab's ja so um 2000 rum. Und das waren immer nur Mini Minimodelle ja. damals. Und dann bei Star Wars ging's dann irgendwie los. Also gut, dann gab's so die Ritter. was waren Also City gab's dann natürlich als erstes. Und dann kam halt irgendwann Ritter und so, und da ging es dann drum, okay, was kann man irgendwie, da hat man eine Schatzkiste und da hat man das. Aber bei City gab es auch schon immer irgendwie da mal ein kleines Flugzeug oder einen kleinen Bagger oder so.
2: Aber mhm. da, war, da fand ich zum Beispiel Friends äh, vor ein paar Jahren noch ganz gut. Ähm, ist auch nicht besonders kreativ, so im Großen und Ganzen. Aber du konntest alles so als Weihnachtsbaumdeko rannehmen äh, und konntest das aufhängen. Und dann ist es auch wieder was, dann mache ich mir halt ein Lego Friends. Weihnachtsbaumschmuck oder so. Das, das, das gefällt mir persönlich noch ganz gut. Aber das ist, das ist natürlich auch, äh, auch Jammern auf hohem Niveau.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, die ersten drei Lego Star Wars Adventskalender waren alle nur Minibuilds plus quasi einen Waffenständer und Figuren. Also da gab es. Bei Star Wars zumindest nichts, was man bis auf diesen Waffenständer irgendwie in die...
2: Nee, bei Star Wars habe ich nie einen guten Adventskalender gehabt. Ja. Die Figuren sind halt das Tolle, aber der Gesamtkalender ist halt nicht irgendwas, was mich so erfreut hat. Lego City war da beispielsweise äh, viel cooler. Die hatten dann irgendwie ein äh, Schneemobil dabei oder eine Schneefräse oder äh, alles Mögliche, was du irgendwie in der Weihnachtszeit auch hm. benutzen konntest. Und das fand, fand ich immer persönlich... Also, das ist sehr subjektiv. Immer am schönsten, wenn das halt äh, so gestaltet war, dass ich mit den Sachen, die da drin waren, zumindest spielerisch was anfangen kann. Was ich halt mit so einem mini bild nicht machen kann, der, außer dass ich spiele. Dieses Set ist jetzt das äh, Hogwarts Castle und ich mache das unter dem Weihnachtsbaum. Oder stelle ja. mir das irgendwo auf den Tisch und äh, behaupte, hier, das ist das Lego-Zimmer von dem Typ.
1: Nee. Ja, stimmt schon. Also, äh, ja, was haben wir noch? Harry Potter haben wir noch als Adventskalender. Ähm, wo wir gerade von Minimodellen wieder gesprochen haben, die kommen auch diesmal wieder zum Einsatz. Allerdings ist hier noch mal ein anderes Konzept. Und das könnte vielleicht auch noch mal interessant sein. Also zum einen muss man sagen, abgesehen von einer Minifigur, wenn ich es recht sehe, nämlich von Harry, sind alle Minifiguren exklusiv. Kann das sein? Also Snape,
0: äh, der dürfte nicht exklusiv sein. Der Torso sieht aber doch irgendwie neu aus, oder? Nee, da schon mal was mit diesem weißen Kragen oben. Ja, warte kurz. Also es müsste der. Also es gab am Anfang in der Peitschenweide 2018, gab es den mit ein bisschen geschlossenerem Mantel, wo der Druck noch weiter ja. ging auf die Beine. Und ich glaube aber ab diesem Buch, also diesem Hogwarts Moments, müsste das der Snape gewesen sein. Okay, ja, dann habe ich. Kann jetzt sein, dass ich mich beim weißen Kragen täusche. Ich schaue gerade mal, ob das in meiner Review von Dumbledore's... Ähm, Büro. Wie es da aussah. Auf
1: ja. jeden Fall die anderen Minifiguren. Also ähm, bei Vieren bin ich mir sicher. Und dann haben wir ja noch eine Figur, die schon mal in der äh, Minifiguren-Sammelserie kam. nämlich Double, Dumbledore's
2: Office und Hogwarts Moments war mit dem weißen Kragen.
1: Ja. Okay, ja, dann habe ich mich vertan.
0: Also dann habe ich was erzählt. Ich
1: finde nämlich inzwischen ist ist die
0: Snape-Figur so ein bisschen bei mir der neue Harry Potter. Also früher hatte man, wenn man so 2001 und dann bis 2000, wann war da die letzte elf, hatte man ja fast nur Harry Potters, wenn man alle, wenn man die Sets hatte. Und inzwischen häufen sich die Snapes bei mir. Okay. Aber auch ja, die Harrys. Schon. Aber abgesehen ja, aber davon sind die anderen, sind zumindest mal fünf und ich würde den, den Slughorn auch noch dazu zählen weil auch wenn Stimmt. sich irgendjemand beschwert hat, dass das sehr gruselig wäre, egal wie die Vorlage ist, da kann ich halt nicht zustimmen, weil die Vorlage ist halt wirklich einfach, dass der sich ja zum Verstecken in einen Sessel verwandelt in einer verwüsteten Wohnung ja. und dann langsam wieder zu sich selbst wird.
1: Deswegen finde ich das genau. Toll. Und dann kommt zuerst der Kopf ja aus der Lehne raus. Also das ist schon finde ich perfekt. Also und was sie hier halt auch noch ganz neu gemacht haben, also nicht nur, dass sehr viele exklusive Figuren dabei sind, sondern der Kalender ist auch ein Brettspiel irgendwie. Es gibt so eine Art Würfelersatz mit einem Kreisel. Ähm, alle Mini-Builds, die es gibt, sind auf x vier Platten letztlich gebaut oder auf zwei äh, 2x2 Platten teilweise, warum auch immer sie das gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall wird damit irgendeine Art Brettspiel gespielt auf dem aufklappbaren Teil des Adventskalenders und das finde ich eine ganz nette Idee. Da ja, bin ich mal gespannt, ob das Das geht Spaß letztes ist. Jahr auch schon. Ja, aber so in dieser Form mit diesem Kreisel? Nee, oder? Äh, doch, letztes Jahr war
0: auch das aller, das 24. Türchen oh. war ein Kreisel und da war auf so einer Disch, auf so einer 4x4-Disch, war dann oh. so äh, in Rot, Gelb, Blau, Grün waren auch so vier Zahlen abgebildet. Und da hat man dann so ein Kreisel draus gebaut. Ich habe das nie
1: gespielt. <lacht> Ich, ich, ich hab auch den Adventschnitt der letztes Jahr leider nicht aufgemacht. Ähm, deswegen wusste ich das nicht oder hatte es nicht mehr im Kopf. Aber da,
0: also da gab es cool. es schon in, ich sage jetzt mal, Leid, weil man da, nicht, glaube ich, nicht alle Modelle dann für das Spiel verwendet hat. Oder es war mehr so ein, du rückst halt auf dem Spielfeld vor und die Modelle stehen halt am Weg oder so irgendwas. Falls es jemand gespielt ja. hat, kann er ja die Spielerfahrung mal in die Kommentare schreiben. Oder falls es jemand mit Kindern gespielt hat, für die ist es ja wahrscheinlich gedacht. Ähm, das habe ich nämlich nie ausprobiert.
1: bin mal gespannt, ich freue mich, also ich finde diesen Adventskalender ganz cool, einfach wegen der Figuren und deswegen ist der für mich ein Pflichtkauf und äh, wird auch definitiv vorbestellt, weil ich ein bisschen Angst habe, dass der irgendwann weg ist und dann äh, habe ich die ganzen Figuren nicht, das wäre ja ärgerlich.
0: Ja, also ich fand den letztes Jahr deutlich cooler, weil letztes Jahr wirklich unheimlich viele Harry-Potter-spezifische Drucke drin waren. Also da hatte man ja den das Schild vom tropfenden Kessel, man hatte ah, den Private Drive Number 4, man hatte das Gleis 93 Viertel, man hatte ja. den Geburtstagskuchen, den Zermatschen, den Hagrid Harry im ersten Teil in den Leuchtturm bringt und so weiter. Und jetzt hat man wahrscheinlich noch diesen, also bisher, was man zumindest sieht, ist dieser Namenszettel mit Harry Potter drauf, den man in den Feuerkelch werfen kann. Und ich weiß jetzt nicht, was äh, Sirius in der Hand hat. Das könnte ja auch noch eine
1: bedruckte Fliese sein. Äh, gute Frage. Sieht man das vielleicht irgendwo sogar ja. auf den Lifestyle-Bildern? Ich glaube nee. nicht. Nee, also es könnte
0: irgendwie ja auch so ein, so ein ähm, askar schild sein.
2: Darf ich, darf ich eine kurze blöde Frage dazwischen schieben? Gerne. Was ist das Moped neben Gringotts?
0: Das ist das Moped von äh, Hagrid. Das, das was, was,
2: So habe ich das nicht im Kopf gehabt. Mit ja, Beiwagen. Beiwagen natürlich, das,
1: was ursprünglich Sirius ja. gehört hat, was ja, er ja, ja. geliebt also, hat. Es gibt ein Lifestyle-Bild, wo man die Fliese ein bisschen sieht und das scheint tatsächlich so eine AskerbahnFliese fliese zu sein. Da sind auf jeden Fall so mehrere weiße Quadrate mit, irgendeiner ja. komischen, mit irgendwelchen komischen Zeichen drauf. Ja. Ähm, oder nicht Quadrate, Rechtecke sind da nebeneinander. Das dürfte dann so eine AskerbahnFliese fliese sein. Ja, ja, dann ist es nur die
0: Frage, ob das die ist, die auch schon mal bei Bellatrix war in der Minifiguren-Serie oder ob mhm. das irgendwas anderes ist. Aber ja, deswegen, ähm, da fällt er jetzt gegen letztes Jahr ein bisschen ab. Ähm, die Minibuilds, also auch wenn die Minifigur-Scale wären, dann lasse ich die auch nicht aufgebaut. Deswegen ist mir das relativ egal. Und Minifiguren, es sind zwar exklusive, aber halt auch Charaktere, die man schon hatte. Also da das bin ist, ich eigentlich ja. Am coolsten finde ich den Neville, weil den gab es ja in dieser, ich schon sagen Episode 7, in dieser Band 7 Band 7 äh, Strickpulli mit Gryffindor-Schwert, wo er auf Nagini losgeht, gab es ihn ja noch nicht. Und Tonks ist nochmal ein bisschen anders, aber ja, ob die maulende Myrte jetzt irgendwie einen hellblauen Kopf hat oder einen weißen, das macht für mich jetzt nicht so die Exklusivität aus.
1: Ja, sehe ich. Seh ich ein. Ja. Sollen wir
2: direkt weiter zu den letzten Kalendern, äh, Kalendern genau. gehen, dass wir gerade einen Themenblock überspringen, dann wir nämlich noch das hatten Friends wir,
1: hatten wir schon geklärt, als du weg warst.
2: Ich war nie weg.
1: Dass wir das äh,
2: ich war immer hier in meinem so, Revier.
1: Da muss ich das rausschneiden. Das mache ich natürlich. Ähm, ähm, ja, City, ja and Fr City und
2: Friends. City äh, und äh, Friends und Friends. Erinnert mich durch das Rentier irgendwie äh, ein bisschen, muss ich zugeben, äh, auch an ähm, äh, Elsa.
1: Frozen. Frozen meine ich, ja.
2: ja. Äh, ja. Das, das, das Rentier sieht so niedlich aus, ich mag das. Ähm, ja, hier kriegst du nämlich das, was ich eigentlich so äh, ganz cool finde. Du kriegst lauter Mini-Builds, die du in deine Stadt irgendwie integrieren kannst. Mhm. In deine Friends Stadt.
1: Ja, ja,
2: lach da nicht drüber. Es gibt ganz viele. Nee,
1: ich lache ich, ich lach nicht. Ich wollte mir wollt gerade sagen, ich kann auch mehr dazu nicht sagen. Also, bestimmt cool mit den mini und so. Und ähm, sonst fällt mir aber jetzt nichts auf, was man unbedingt braucht. Ich weiß nicht, ob es schon mal ein Friends-Weihnachtsmann-Outfit gab. Ähm, das ist jetzt auf jeden Fall drin. Aber ansonsten haut mich jetzt nichts um, wo ich denke, oh cool, da ist jetzt das und das Teil drin. Dafür lohnt es sich, den Friends Adventskalender zu kaufen. ich es einfach ich nicht.
2: Ich finde ihn einfach in der Gesamtheit äh, angenehmer, wenn ich die Sachen irgendwie direkt so verbauen kann. Das ist beim City Ding genauso. Da kriege ich ein äh, so, so so ein ja was ist das eine Orgel oder so mit Kerzen dran, einen Tannenbaum mit Geschenken drunter, einen Briefkasten, äh, eine Schneefräse mit äh, für für den Weihnachtsmann. Und du kriegst ein Pferdchen und sowas. Du kriegst, äh, hier wie, wie heißt das, äh, das, das äh, Zeug am, am Stock? Ähm, Marshmallows. Marshmallows am Stock, genau. <lacht> Kannst du S'mores machen oder so. Ähm, das das, das finde ich alles irgendwie, ich weiß nicht. Ich würde mir das halt für alle Kalender wünschen, dass das, ähm, das, das alles irgendwie ja. integrierbarer wäre. Aber das ist, wie gesagt, das ist mein eigenes, persönliches Problem. Ähm, ich finde, die ähm, dieses äh, Sets aber wirklich immer ähm, ja, am, am nettesten, egal ob das jetzt Friends ist, wenn man äh, wirklich ähm, für für diese äh, Welt brennt, ähm, hast du dann davon als Kind was und du hast als Kind was davon, wenn du für City brennst und da irgendwas in deine Stadt einbauen äh, kannst.
1: Ja, aber eigentlich ist dann der City Adventskalender dieses Jahr exakt das Richtige für dich, weil da ist das auch wieder so. Es gibt auch wieder Mini Modelle. Na ja, klar, gibt es auch gesagt. wie jedes Jahr die die gleiche Mini, äh, die, die, die 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 gleiche Weihnachtsmann Mini Figur, äh, aber auch eine exklusive Figur, wenn ich es richtig sehe.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt das weiße Fohlen. Da freue ich mich ja total drauf.
2: Ja, mit Blommermäher. Ähm, Super gut. Also das wird, das wird tatsächlich cool. so. Wenn wenn ich jetzt äh, und ist eine Katze drin übrigens. Ähm, das ja. wird tatsächlich. Babykatze. Das wäre tatsächlich mein Kalender, wenn ich einen äh, von all denen auswählen müsste, der dieses, äh, dieses Jahr rauskommt. Wäre der City-Kalender definitiv mein Must-Have.
0: Ja, also aus, aus Kindersicht ähm, finde ich das eigentlich auch am besten, wenn man das so alles zusammenstellen kann und das irgendwie in die Minifiguren-Welt passt. Wo man das halt, weil da kommt es ja eh nicht auf irgendwas an. Also, wir hatten als Kinder auch meistens den City-Adventskalender und da war dann auch mal irgendwie ein Gepäckband von einem Flughafen. Wir hatten. Also meine Schwester und ich hatten nie irgendwie einen City-Flughafen oder auch nur ein City-Flugzeug, aber das hat man halt trotzdem irgendwo hingestellt und dann so getan, mhm. als wäre da ein Flughafen. Allerdings hätte ich als Kind halt auch, hätte ich viel hergegeben, dass es einen Star Wars äh, Lego-Adventskalender gegeben hätte. Den gab es damals noch nicht. Und äh, wir mussten immer nur blöde Ritter- und Piraten-Adventskalender nehmen dann irgendwann, weil es kein Wait. Star Wars gab. Ich glaube, das sind die, die Definitionen von Luxusproblemen <lacht> für manche heute.
1: <lacht> ja. Das ja. wäre noch nochmal ein Ritter-Adventskalender.
2: Naja. Steht irgendwas tatsächlich auf eurer Kaufliste? Also werdet ihr definitiv etwas kaufen oder werdet ihr auf keinen Fall irgendwas kaufen?
1: Äh, ja, ich fürchte, die drei Lizenz-Adventskalender werden es bei mir werden. Ähm, dieses Jahr. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, was bei Steine und Teile passiert. Ähm, ob der City-Adventskalender da aufgrund des weißen Fohlens dann doch noch mal irgendwie in die Auswahl fällt, wenn der mal irgendwo mit doll Rabatt zu haben ist. Weil zu Vollpreis finde ich ein weißes Fohlen jetzt dann doch ein bisschen, bisschen wenig für das, was man zahlt. Dann kaufe ich es lieber bei Bricklink.
2: Wie ist es bei dir, Tobias?
0: Ähnlich. Also ich... Wart aber eher mal irgendwie Rabatte ab. Also vor allem für Guardians. Guardians wäre, fände ich cool, so zwei, drei Minifiguren davon zu haben oder die bedruckten Kassetten. Aber wenn ich es nicht kriege, dann überlebe ich das auch. Ähm, Star Wars ist wahrscheinlich Prio 1 und Harry Potter mal schauen. Vielleicht auch mal schauen, wie sich irgendwie die Minifigurenpreise bei Bricklink entwickeln, wenn es mir dann nur um den Neville oder so geht. Ähm, wie das sich so gibt.
2: Ja, cool dann können wir ja auf ja. die Marvel-Figuren äh, übergehen.
1: Ja. Äh, das kam überraschend, oder? Ja. ja. ihr mit, mit sowas gerechnet? Baubare Action-Figuren nochmal von Lego in der Größe von Miles Morales, Spider-Man und Venom. Ähm, einige haben schon in die Kommentare geschrieben, die Rückkehr von Bionicle. Tobias, jetzt ist äh, das ist dein Expertengebiet. Äh, findest du, das hat ansatzweise was von den Bionicle-Figuren nicht so wirklich, oder?
0: Nee, ich glaube, da ging es bei den Kommentaren eher so um das Spielprinzip.
1: Also, weil man hat ja jetzt relativ
0: große Figuren, die nicht wirklich ins Lego-System passen. Also, es gibt jetzt keine Türen oder keine Sitze, die auf die Größe ausgelegt ist. Und um sich da wirklich was zu bauen für so eine Figur, bräuchte man ja schon extrem viele Steine. Deswegen ist das ja. wahrscheinlich nicht das, was Kinder irgendwie damit machen können. Aber man hat halt einfach Figuren, mit denen man spielen kann. Und das war ja bei Bionicle das, das Hauptdings. Deswegen denke ich, dass die Kommentare eher in die Richtung gemeint waren.
2: Ich persönlich finde ja, ja solche Figuren irgendwie immer ganz cool. Ich glaube, auch für Kinder sind die, ähm, wenn die gut gebaut sind und nicht direkt auseinanderfallen, ähm, ganz annehmbar zum Bespielen. Ähm ich weiß nicht, wie viele Kinder äh, sich Venom wünschen. Ich glaube, es gibt ein paar, die äh, so kaputt waren wie ich früher, ähm, oder die so kaputt sind wie ich früher war. Ähm, ich hätte auch gerne Venom dann genommen. Ich finde, Venom ist auch die coolste Figur von den allen. Ähm, mein mein persönlicher, meine persönliche Five Cent. Ähm, und ich mochte halt auch die zum Beispiel. Ähm, ich hatte den Iron Man. Ich hatte ähm, diese ähm, den, wie, wie heißt er noch, ähm, Boba Fett und Darth Vader, ähm, diese gro großen baubaren Figuren. Ich fand die irgendwie immer cool. Ich weiß, die haben nicht großen Absatz gefunden und die haben auch nicht großen Anklang in der Community gefunden. Aber ich mochte die irgendwie gerne. Äh, meine Katzen haben sehr gerne am äh, Lichtschwert von Darth Vader rumgeknabbert. Ähm, ich wirklich bin da... Ich, mein Gemüt ist aber wahrscheinlich sehr kindlich und deswegen äh, mag ich diese Figuren einfach immer gerne und ähm, wenn ich nicht gerade am Ausmisten wäre, wäre der, der äh, Venom definitiv ähm, was, was bei mir in meiner Wunschliste landen würde.
0: Also wenn man die Diskussion quasi, ob jetzt Kinder Lizenzsets brauchen oder ich meine, also keiner mit 8 Plus wird ja zumindest den neuen Venom-Film sehen, ich weiß gar nicht, der dritte Spider-Man von damals, der wird ja zumindest mal ab 12 freigegeben gewesen sein. Da kommt ja auch Venom vor. Ähm Aber wenn man die Diskussion mal weglässt, dann glaube ich, dass man in so einer Reihe, wo man irgendwie mit Figuren miteinander spielen kann, zumindest mal einen braucht, wo jeder oder jedes Kind direkt erkennt, ah, das ist der Böse, ohne den Hintergrund zu wissen. Weil das hatte Christian Faber, also einer der Bionicle-Erfinder oder fast schon der Bionicle-Erfinder, ähm, ja auch gesagt, als ich mit ihm geskypt hatte, in der ersten Bionicle-Welle damals gab es keinen Bösewicht von der Story her, sondern der Bösewicht war ja in der Story mehr so eine Art Geist, Teufel, dunkle Macht, die jetzt nicht so greifbar war. Und erst in der 2002er-Welle gab es dann Makuta als Figur. Und seiner Erfahrung nach haben die Kinder einfach von den guten Bionicles, der der am bösesten aussah, genommen und haben gesagt, das ist unser Böser, das war dann halt der Onua, der war ja auch schon äh, die schwarze Figur. Und äh, hatte auch so Krallen und dann irgendwie den Kopf, so ein bisschen vielleicht grimmigere Maske. Und dann haben die Leute oder haben die Kinder halt einfach, das, die Figur, die für sie irgendwie am grimmigsten aussah, immer als den Bösen genommen. Und ich glaube, das funktioniert mit Venom halt ganz gut. Die andere Diskussion ist dann, führt wahrscheinlich zu weit, wenn wir die jetzt hier starten.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Ist auf jeden Fall jetzt nicht, äh, wird nicht mein 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 Must-Have äh, dieses Jahr, glaube ich. Ja.
2: Hat auch <lacht> keiner erwartet irgendwie.
1: Nee, nee ich habe jetzt gerade erst gesehen, was äh, als nächster Überschriftpunkt von David in den, in den Shownotes äh, in unserer Vorbereitung gewählt wurde. <lacht> da, wo sonst eigentlich immer sonstige News steht, steht jetzt hier einfach groß Fake News drüber. Ähm, zu ähm, ja, unserem Artikel zu den Lego-Preiserhöhungen, den ich am 31. Äh, geschrieben habe nachmittags, ähm, wo wir nämlich äh, mit Preiserhöhungen gerechnet haben. Und ähm, ja, da fragt sich jetzt der ein oder andere sicherlich, was war da denn los? Ähm, woran hätte ihr Liegen? Woran hat ihr Lehen? Ja, gut. Woran haltet ihr Lehen? Das fragt ich nachher immer, woran er Jeleen hat, ne? Also, man sagen, woran haltet ihr Lehen?
2: An Australien? Äh,
1: ja, es hat ein bisschen an Australien gelegen. Es Also schon einige Tage vorher haben ähm, internationale Blogs so ein bisschen angefangen, gesagt so, hey, ist jetzt letzte Chance, langsam vor den Preiserhöhungen die Sachen zu kaufen. Ähm, zum 1. August werden die Preise erhöht. Und wir hatten ja... Unser, ursprünglich unseren ersten Artikel, der ja glaube ich auch der erste weltweit war, der auf das Thema hingewiesen hat, dass die Lego-Preiserhöhungen kommen und ähm, wo wir dann auch eine Liste drin hatten, hatten wir reingeschrieben Lego-Preiserhöhungen ab September, weil das die Info war, die wir von den Händlern bekommen haben und dann stand da in der Überschrift halt Lego-Preiserhöhungen ab September dann haben wir irgendwann dazu ein Update gemacht weil Lego ja ein Statement gepostet hatte und ähm, da hatte Lego dann auch gesagt, ab August und September kommen die Preiserhöhungen. Das heißt, da war quasi dann schon einen Monat früher die Rede davon. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, okay, kommen die jetzt hier, also diese großen Preiserhöhungen von den ganzen exklusiven Sets vor allem im, im Online-Shop, wo es ja besonders wichtig ist irgendwie, weil da haben wir noch keine Infos vorab zu gehabt, ähm, kommen die jetzt im August oder kommen die im September? Und dann wurde es irgendwann Mitternacht in Australien und da war der 1. August, und ich habe gesehen, da sind die Preise jetzt alle hoch. Und dann hatten die anderen Blogs, oftmals auch Recognized Fan-Medien, äh, ja davon geschrieben: so, ja, die Preiserhöhung, jetzt letzte Chance, wenn ihr das noch haben wollt und so. Ja, und dann habe ich halt gedacht, gut, okay, dann ähm, wird das wohl stimmen. Und habe äh, einen Hinweis gemacht, weil ich, ich dachte nicht, dass bei uns jetzt alle Leute nur noch dieses September aus der Überschrift im Kopf haben und danach sich beschweren und sagen: Ja, Mensch, ihr hättet ja mal was sagen können. Wir dachten September. Und jetzt ist es schon ab 1. August teurer. Ich wollte doch noch XY haben. Und dann habe ich am 31. Juli noch schnell so einen Artikel geschrieben. So, hey, in Australien sind die Preise gestiegen. Und zwar bei den folgenden Sets. Und aus USA wissen wir, dass die oder hat Barnes Noble gesagt, dass die folgenden Sets teurer werden sollen. Ähm, wir wissen nicht, ob es die gleichen sind in Deutschland. Guckt es euch einfach an. Äh, und wenn ihr was haben wollt, dann halt jetzt. Äh, ja, und dann kam Mitternacht und kein Preis wurde angehoben. Und es ist tatsächlich jetzt in der Rückschau so, in Australien sind die Preise angehoben worden und in den USA sind die Preise angehoben worden. Und in Europa kommt das Ganze scheinbar einfach erst am 1. September. Das heißt, wir haben noch Zeit. Ähm, ja, das Schon dazu steht noch aus. Ja, ich wollte das eigentlich heute Vormittag machen. Da habe ich ehrlich gesagt einfach verpennt, weil die letzten Nächte immer so sehr lang waren. Und ähm, deswegen versuche ich das jetzt irgendwie heute noch nach dem Podcast zu machen. Vielleicht ein kleines Update, ansonsten morgen dass die Preiserhöhungen halt hier erst im September kommen, versucht das mal im Blog ein bisschen aufzuklären. Äh, ja, ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Und wer jetzt was bestellt hat, ähm, irgendwie, weil er FOMO hatte, der kann im Zweifelsfall sie ja einfach stornieren oder zurückschicken oder so und dann ganz in Ruhe sich das nochmal über den August überlegen, ob er es jetzt noch haben will oder nicht. Ist ganz gut, wir haben da jetzt in Europa echt einen Vorteil, weil wir jetzt mal noch analysieren können, okay, was ist in den USA eigentlich wirklich teurer geworden, wie viel wie ist es in Australien? Stimmt das überein? Sind das alles die gleichen Sets? Sind das unterschiedliche Sets? Man, da kann man ja ein bisschen vielleicht schon daraus ziehen und sagen, hey, wie wird es in Europa aussehen? Und das ist ganz gut. Aber eine klare Liste, welche Sets, wie viel teurer werden in Europa, werden wir nicht haben vorab. Da bin ich mir mittlerweile sicher. Mhm. Also Lego hält das echt ziemlich geheim. Ich habe lang versucht, da irgendwie an konkrete Infos zu kommen und habe es einfach nicht hinbekommen. Naja.
2: Ja. Ja, ich würde jetzt also, gerne weitermachen, aber gehabt, äh, mein ja. RAM läuft gerade voll und deswegen ähm, öffnet sich meine Webseite nicht mehr mit der Podcast-Vorbereitung. Deswegen oh. müsst ihr mir sagen, was ist das nächste Thema?
1: Ja, wir haben äh. noch ein, ja, oder Tobias? Ja, vom ähm, Lego Galaxy
0: Explorer, also auch dem zweiten Set neben der Burg, jetzt zum 90-jährigen Jubiläum, sind die Anleitungen für die Alternativmodelle zum Download verfügbar. Also der Galaxy Explorer stellt ja das Set oh, 948 dar, das ehemalige, korrigiert mich.
1: Ähm, ich glaube 948 928, oder? 928 oder halt 497.
0: Ah, so rum, habe ich es durcheinander geworfen. Ja. Ähm, Genau, also bei uns war es glaube ich 928 damals und ja. es gab damals ja aber auch noch die 918 und die 924, was dann einfach kle äh, kleinere Gleiter waren in dem Stil und die beiden lassen sich, nicht beide gleichzeitig, aber jeder für sich als äh, B- und C-Modell aus dem äh, 928 bzw. aus der 10497 dem Galaxy Explorer bauen. Und auf die anderen kann jeder zugreifen. Das bedeutet auch, ich würde vermuten, bis auf ein paar Sonderteile schafft man es fast äh, beide aus einem Modell zu bauen. Kann mal schauen, ob es da irgendwie die Möglichkeit ergibt, die bedruckten Teile nachzukaufen. Mhm. Weil dann fehlt, glaube ich, gar nicht mehr so viel, wenn man sich das jetzt anschaut, ohne es genauer analysiert zu haben.
1: Ja, wir haben das auch schon spekuliert ähm, im Stream gestern. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das ginge. Ähm, aber sicher bin ich mir auch nicht. Bin mal gespannt, wenn die ersten Leute es probieren. Aber viele Leute haben schon gesagt, ich kaufe mal zwei und dann baue ich den großen Galaxy Explorer und versuche es mit den beiden Kleinen und guck mal, wie weit ich mit meinen Ersatzteilen komme, die ich so habe. Ähm, und dann kann man ja immer noch gucken wenn dann wirklich was fehlt, ob man irgendwann vielleicht bei Steinen und Teile noch nachkaufen kann. Ich würde jetzt keine drei von diesen Dingern kaufen, mhm. nur um die drei Sets zu bauen. Das nee, ist also vielleicht ein bisschen too much.
0: Am Ende wird es an der bedruckten Fliese mit dem Classic Space Logo scheitern und an den beiden, ähm, sind das jetzt einmal acht Steine oder einmal sechs Steine? Einmal, einmal sechs, glaube ich. Früher waren es einmal vier, jetzt sind es einmal sechs Steine. Ähm, wo eben die die Flugzeugnummer draufsteht. Allerdings stimmt die ja eh nicht, weil alle drei Modelle eben Richtig. dieses LL928 haben. Und ich würde auch wetten, dass es da in absehbarer Zeit äh, bekannte Adressen gibt, die dann auch die beid anderen beiden Nummern anbieten.
1: Würde mich auch nicht wundern. Ansonsten kann man das äh, auf jeden Fall auch selber bei einem Drucker des Vertrauens drucken lassen, weil das ist ja nicht markenrechtlich geschützt. Einfach nur Buchstaben und Zahlen folgen. Muss man sich eine ähnliche äh, Schriftart raussuchen, dann kann man das nachbauen. Genau. Äh, Könnten wir eigentlich fast mal, fast mal anbieten, oder? Einfach so als PNGs können sich Leute dann selber irgendwo drucken lassen. Ich habe jetzt keine Lust, Steine zu bedrucken und zu verkaufen, aber dass die Leute, es also, also als Service, ich schreibe es mir mal auf, wenn wir die Zeit haben, bauen wir das mal nach.
2: Ja, zu, zu guter Letzt haben wir dann noch äh, Leseempfehlungen wie immer ähm, und ähm, allen voran hat, ist der David in den Supermarkt gegangen und hat eine Review darüber geschrieben, äh, beziehungsweise ähm, ja, den Lego 60347 Supermarkt, äh, der neu im Sortiment ist ähm, ich liebe es ja, wenn so City-Modelle bei uns in die äh, Review kommen, weil ich City einfach äh, irgendwie immer sehr, sehr gerne mag ähm, und da äh, mich irgendwie heimisch finde äh, fühle. Und äh, ja, ist eine sehr schöne Review geworden, freut mich wieder sehr. Ähm, die geht auch auf die einzelnen Figuren ein. Und ähm ja wie man was verändern kann, welche ähm, einzelnen äh, Modifikationen möglich sind und so weiter. Also da ist schon ähm, einiges in petto und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne äh, Review geworden. Und dann hat noch ein anderer, etwas nicht ganz so bekannter also gerade Hörer dieses Podcasts werden den überhaupt nicht kennen, ähm, so ein gewisser Tobias, der hat äh, überlegt, ob man ähm, das Lego Star Wars 75334 Obi-Wan Kenobi versus Darth Vader ähm, objektiv in einem Review äh, bewerten kann.
1: Ja, erzähl uns da mal was drüber, Tobias, weil du hast ja quasi äh, ein bisschen einen neuen, versucht, einen neuen Bewertungsstandard aus dem, wie sagt man, aus dem Boden zu heben, zu erschöpfen. Stammt. Was hast du getan?
0: Ja, also äh, zum einen hatte ich ja das Set ähm, zum Review und meine ursprünglicher und meine ursprüngliche Assoziation, als ich damals die Bilder gesehen hatte, nicht die unscharfen Leak Bilder, die haben mich auch ein bisschen enttäuscht, aber dann die echten Bilder haben mich eigentlich zuerst mal an das Set ähm 7257 Ultimate Lightsaber Duel von 2005, was eben die Finale oder eine der finalen Szenen von Episode 3, das Duell von Anakin und Obi-Wan auf Mustafa darstellt und was eben auch ein Spielset war. Also es war halt, kam mit so einem Kranausleger von diesem, von dieser Lava-Anlage. Äh, man konnte die Figuren auf so mit langen Technikachsen, auf so drehbaren Plattformen, die eigentlich von den Eishockey-Sets damals kamen, äh, bewegen, gegeneinander kämpfen lassen, konnte dann einzelne Sachen umschmeißen oder so Steine auf den Gegner fallen lassen. Und das war so ein bisschen die Assoziation, die mich ja mit dem neuen Set jetzt Obi-Wan gegen Darth Vader so ein bisschen hat warm werden lassen am Anfang. Und während, also das Set wurde ja am Anfang sehr stark kritisiert und eben auch oft, natürlich kann auch jemand einfach sagen, ja gut, die Szene hat mir nicht gefallen, dann brauche ich als Fan auch das Set nicht. Oder vielleicht war die Szene für den Film okay, aber trotzdem muss ich mir das nicht ins Regal stellen. Aber was natürlich auch sehr oft oder fast immer als erstes kommt, ist eben Preis pro Stein. Mhm. Und das mag Eben, wenn man jetzt nur das aktuelle Sortiment vergleicht, mag das vielleicht sogar noch halbwegs eine Vergleichbarkeit schaffen zwischen den Sets. Aber gerade, was man jetzt auch hier an dem Set zur Episode 3 sieht, was ich so ein bisschen noch beschrieben habe im Verlauf der Review, wenn man dann mal 10, 20 Jahre zurückgeht, ist das eigentlich keine haltbare Metrik. Also damals zum Beispiel das Set, also 7257, hatte einen äh, Preis pro Teil von 14,18 Cent. Und ich würde auch fast behaupten, wenn man nach der Metrik geht, dann würde man am Ende dabei landen, dass Lego einfach nur noch billiger wird jedes Jahr. Und das ist mhm. natürlich nicht der Fall. Das bedeutet, ähm, ich habe dann auch noch, was wir ja auch eigentlich jeder machen, also Malte macht das, äh, David dürft es auch machen, Jens macht das äh, in Reviews, dass wir noch den Preis pro Gewicht reingeben. Denn der ist bei diesem Set hier gar nicht mal so schlecht. Und man merkt auch, wenn man das Set vor sich hat, das Set hochhebt, das ist relativ schwer und kompakt. Natürlich sind die ganzen Steine eben in dieser Platte unten, weil da sind halt viele, da sind zum Beispiel diese 2x8 Dächer, da mhm. sind 1x16 Steine sind das glaube ich, da sind viele 4x8 oder 4x12 Platten, die natürlich Gewicht bringen und ich kann dann natürlich auch jeden verstehen, der halt sagt, gut, da habe ich viele Steine, die sind sehr kompakt in der im Unterbau, das brauche ich auch nicht, ähm, aber es zeigt eben, dass mehr Steine drin sind oder dass man mehr an Steinen bekommt, als der Preis pro Teil vermuten lässt. Und um das so ein bisschen einzuordnen, kam ich, als ich bei True North Bricks äh, eine Review gelesen habe, die so eine Art prozentuale Bewertung für verschiedene Kategorien einführen, die aber trotzdem noch, ich nenne es jetzt mal, gefühlsbasiert ist, ähm, kam ich drauf, dass man das Set ja einfach mal zumindest im aktuellen Sortiment, weil das vom Aufwand her ganz gut machbar war in der Zeit, so ein bisschen ranken könnte. Also man hat Preis pro Stein, man hat Preis pro Gramm. Und anstatt dass man halt denkt, na gut, alles bei Preis pro Stein, was über 10 Cent ist, muss ja teuer sein, ähm, schaut man einfach mal, wie viele Sets sind denn überhaupt günstiger oder teurer und vergibt dann einen Wert zwischen 0 und 1, also quasi einen prozentualen Score, wie viele Sets aus dem aktuellen Sortiment liegen darunter. Mhm. Und dann kam hier jetzt zum Beispiel raus, dass 31 Prozent also oder nur 31% der Sets einen teureren Preis pro Stein haben, aktuell im Lego Star Wars Sortiment, das aktuell verfügbar ist, das aber zum Beispiel äh, 63%, also quasi zwei Drittel, einen schlechteren Preis pro Gramm haben. Das bedeutet, dass das Set eigentlich in der Ma Metrik gar nicht so schlecht abschneidet. Und auch, ich habe mir dann als Dritte... Kategorie noch ähm, Anzahl Minifiguren, beziehungsweise dann preisrelativ Minifiguren pro 10 Euro ausgesucht, weil das ja auch gerade bei Star Wars was ist, wo viele Leute drauf schauen. Mhm. Ähm, und auch da hat das einen Wert von 61 Prozent, das bedeutet knapp zwei Drittel der Sets, äh, da bekommt man weniger Minifiguren äh, im Verhältnis zum Preis. Und ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar andere Reviews geschaut äh, und zum Beispiel M&R Productions, der jetzt auch nicht immer freundlich gestimmt ist, der hat das Set auch am Ende deutlich besser bewertet, als er gesagt hat, also das vor dem Öffnen der Packung von sich selbst erwartet hat. Und mhm. so ging es mir eigentlich auch. Und mit diesen Metriken wollte ich halt so ein bisschen mal zeigen, wie so die wahrgenommene Relation vom Preis und die nennen wir sie jetzt mal objektive ist. Aber natürlich sag das nicht unbedingt aus, ob einem das Set jetzt gefallen muss oder nicht, sondern ich habe es ja dann auch geschrieben, es gibt so Sachen wie, wo habe ich das alles aufgezählt? Also natürlich, welche Minifiguren sind drin, sind das jetzt exklusive oder will ich viele gleiche zum Army Building, wie ist der Spielwert, welche Funktionen gibt's, wie ist der Display-Wert? wie gut ist die Vorlage getroffen, wie gut ist die Vorlage überhaupt, das ist bei Lizenzen ja auch relativ mhm. relevant, oder was ist das umbaute Volumen, also wenn man sich jetzt meine Kindheitsburg anschaut, die hatte auch einen Preis pro Stein von 20 Cent, aber man hat halt übertrieben gesagt, jetzt halt mit 500 Steinen einen Quadratmeter, äh ein Kubikmeter Fläche umbaut, weil das halt einfach nur diese einmal, zwei, mal fünf Elemente und dann wieder Platten drauf war und das alles kann man natürlich schlecht in so ein messbares, in eine messbare Zahl fassen. Ähm. Weshalb es natürlich am Ende immer eine Geschmacksfrage bleibt, aber zumindest mal, wenn man eben, was leider oft getan wird, auf Basis von Preis pro Teil argumentiert, ähm, bin ich Freund davon, dass man den Preisprogramm noch mit dazu nimmt und die beiden halt mal ein bisschen relativer bewertet, als das meistens getan wird.
1: Finde ich einen sehr interessanten äh, Ansatz und ähm ja, ich glaube, vielleicht können wir in dem Bereich einfach noch ein bisschen mehr machen und ne, weil natürlich bleiben Reviews immer subjektiv, ne? Und am Ende muss man immer das sehr subjektiv einschätzen. Aber man kann den Leuten damit eine Möglichkeit zur Einschätzung an die Hand geben, die dann vielleicht einfach dabei weiterhilft, dass die Leute es für sich besser einschätzen können. Und ähm, dann kann man sich halt fragen, okay, finde ich das jetzt einfach. Also weil ich jeden der sagt, ich fand die Szene total schlecht inszeniert und die Location total langweilig und die Serie doof, da kann ich dann nur sagen, ja, das äh, kann ich voll verstehen, wenn man deshalb keinen Bock auf das Set hat. Aber wenn es, wie du sagst, ne, nur eine Argumentation ist, das ja Preis pro Stein ist ja total schlecht hier, äh, ja, da finde ich dann auch kann man ähm, kann man mit so einem mit so einem Weg, wie du den gemacht hast, ähm, einfach da eine Argumentationsgrundlage an die Hand geben. Und das finde ich gut.
2: Ich finde allein diesen hat Gedankengang großartig.
1: Ja, hat mich, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für, also generell für die Review, aber vor allem für, für diesen Abschnitt. Ich glaube, äh, wie, ich, ich hätte jetzt gern das, ähm, das Meme von Palpatine, wie er mit dem jungen Anakin spricht. Wir werden eure, äh, eure Karriere mit großem Interesse verfolgen. Und ich glaube, das äh, trifft auf dieses Scoring hier auch zu.
0: Ja, auch also vielleicht an die, ähm, ich hatte es ja auch in den Kommentaren ein bisschen beantwortet, das finden ja auch viele dem Podcast, die sehr aktiv äh, im Blog auch kommentieren. Das war jetzt natürlich in der Review ein relativ langer Absatz, weil man muss ja erstmal seine Gedanken erläutern, falls man da irgendwas mhm. längerfristiges draus macht, dann wäre das natürlich nicht jedes Mal, ich schreibe eine DIN A4-Seite über dieses System oder analysiere das Set nur auf Basis von irgendeinem Diagramm oder irgendeiner Matrix, sondern man würde halt einfach die relativen Werte, vielleicht auch die relativen Werte im Vergleich zum Gesamtsortiment oder zum All-Time-Sortiment oder was auch immer, halt einfach mit in die Übersicht packen und dann vielleicht noch einen kleinen Link zu einer Erklärung dazu geben
2: hm.
0: Aber jetzt nicht das irgendwie künstlich überhöhen, sondern einfach nur, wenn ich jetzt aktuell bei einem Set sagen würde, oh, das hat einen ultra guten Preis pro Stein als absolutem Wert, dann könnte man halt in Zukunft sagen, ähm, im Vergleich zum, zur Lego Historie hat das ein sehr guten Preis pro Gewicht oder sehr guten Preis pro Stein ja. oder sowas.
1: Oder man nimmt halt diese Grafik einmal an einer Stelle mit rein und zack, das war's genau. dann so. Ja. Ne? Dass man einfach halt ne, den, den Leuten das mitgibt, ähm, und dann eine Erklärung, die man dann verlinkt, die man dann einmal irgendwo gemacht hat, wo die Leute dann bei Interesse nachlesen können. Weil das ist halt das Problem, wenn man nur die Grafik hat, gucken halt Leute schnell drauf und sagen, hey Minifiguren pro 10 Euro, ich kriege 0,61 Minifiguren pro 10 Euro. Moment, da stimmt auch was nicht so. Und dann äh, äh, braucht man vielleicht die Erklärung, dass es halt nicht drum geht, oder Preisprogramm ist jetzt nicht 63 Cent und Preis pro Stein ist auch nicht 67 Cent, sondern es geht einfach nur oder oder 31 Cent, sondern es sind halt immer relative Werte im Vergleich zum restlichen Sortiment und das muss man ja einmal irgendwo erklärt haben. Und das könnten wir dann zukünftig natürlich sehr abkürzen. Mhm. Aber finde ich sehr cool.
2: Ja. ja, ist auch ein guter Richtwert, so für, wenn man sich das selbst vor Augen äh, führt kann man da auch immer ganz gut einsteigen, finde ich. Das ist wirklich ein geil. kommt man ja nicht jeden Tag drauf, auf so ein cooles Prinzip. Hm. Ja, von daher äh, genug gelobt, pudelt. Ähm, jetzt bist du wieder raus, äh, weil ähm, es gibt eine Rezension und da kommst du nicht drin vor. Sie ist von Stefan B. aus S. Ähm, sie hat, trägt den Titel Ein Träumchen. Oder wie äh, ähm wie heißt er mal mit dem Schneurus?
0: Horst Lichter?
2: Genau. Ein Träumchen, würde der sagen. Ein Träumchen. Zwei sympathische Typen erzählen aus ihrem Leben und reden über Lego, ein Traum.
0: Ich wollt, du hast es vorher schon abgewürgt, aber ich wollte eigentlich gerade fragen, wer von uns drei jetzt die zwei Sympathischen sind. Ihr. Ja,
1: ich nicht.
2: <lacht> Immer ihr.
1: Ich. Ich, ich nehme mich ja da der, bitte eindeutig aus.
2: Ich bin ja der, der dir immer äh, kategorisch ablehnt, weil äh, dass ähm, äh, Lukas eine, eine gute Idee hat oder sowas. Wie war das in den letzten?
0: Du bist der kategorische ich Negativ.
2: Ich bin der
1: kategorische Negativ. doch Moment. Ich arbeite momentan aber doch sehr aktiv daran, ähm, äh, meine Sympathiewerte irgendwie zu verspielen, weil ich äh, weil ich Angst habe, ähm, irgendwo künstlich überhöht zu werden äh, und irgendwie positiv dazustehen und dann irgendwann mal einen Shitstorm <lacht> zu bekommen. Ich möchte meine Fallhöhe reduzieren. Das habe ich doch schon ein paar Mal gesagt. Und, und da ich dann, irgendwann, ich,
0: und dann hm? irgendwann ein Selfie-Handy aus der Garage drehen, wo du dich aufregst, genau. wie du vom links Mainstream <lacht> öffentlich-rechtlichen Shitstorm zugrunde gerichtet wurdest.
2: Ich finde es geil, dass du gerade in diesem Satz auch noch das Selfie-Handy erfunden hast.
1: In einem Selfie-Video?
2: Ja, du hast Selfie-Handy
1: gesagt. Ah, okay. Ich möchte den Telegram-Sticker haben. Wir arbeiten seit null Folgen Fynn Wie frei. <lacht> wie viele, wie viele Podcast-Folgen oder wird es noch mal eine Podcast-Folge geben, ohne dass wir über Finn Kliman sprechen oder, äh, ja, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, ja, möchte also keiner, also Tobias bleibt sympathisch, das auf jeden Fall, äh, da, das möchte ich festlegen, wer der andere sympathische Typ jetzt sein soll, bin ich mir auch nicht sicher, ich würde es aber Rick eher zugestehen als mir, ähm.
2: Nee, das kann ja nicht sein, deswegen muss ich einen eigenen Podcast machen, auf teamplay.de findet ihr Links, vielleicht, folgt at teamplay auf Instagram.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir beim Thema... Thema Folgentitel, äh, den, den witzigsten, den witzigsten Folgentitel, der ist leider in der Pause passiert. Deswegen weiß ich nicht, ob wir es noch schaffen, den irgendwie, ich, ob wir das schaffen, die Pizzakatzone hier, äh, 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 organisch einzustreuen, aber ich glaube, das geht schief.
0: Ach so, ich hätte auch ansonsten noch die Store-Geschichte, aber wir können die auch ein großes Mysterium ah, ja. lassen. Achso,
1: nee, soll ja, ich. Da, dann, du, da, du kannst richtig die <lacht> erzählen. Ich, ich musste nämlich lachen.
0: Okay, ja, also als ich heute Morgen im Store stand, <lacht> <jetzt ein bisschen>
2: <lacht> <lacht> oh, so, so früh schon. Entschuldigung. <lacht> äh,
0: ich mu muss noch ein bisschen Zeit totschlagen, habe ich dann ein bisschen umgeschaut. Und dann ähm, kam ein älterer Herr rein, der dann den nächsten Mitarbeiter vom Eingang aus gesehen, also angesprochen hat und auf den Lego Technik Ferrari gezeigt hat und dann gesagt hat: Sind die Aufkleber bei dem Modell Sticker oder Drucke?
2: <lacht>
0: das ist mein immer Ge wieder
2: lustig, das ist <lacht> total gut. Ja.
0: Während mein Gehirn dann noch damit beschäftigt war, den Satz zu verarbeiten, <lacht> hat dann der Mitarbeiter gesagt, nee, nee, das ist alles bedruckt. Und dann hat der Mann halt gesagt, ajo, dann packen sie mal gleich, oi. Und dann, ja, so schnell verkauft
1: sich Lego Technik Ferrari, wenn die Aufkleber keine cool Sticker sind wenn die Aufkleber noch Aufkleber wären. <lacht> ja. Also wenn die Aufkleber noch bestickert wären. Du kriegst so einen Bogen Aufkleber und da drauf kommen nochmal Sticker. Ja, jede Farbe einzeln. Genau. <lacht> ähm, die muss auch die noch ausrichten. Genau, Lego legt Aber wie machen Primär wir jetzt Farben daraus einen
2: Folgentitel?
0: So, ja, ob die Aufkleber Sticker sind oder Drucke.
2: Ja, aber das
1: ist ein sehr langer, sperriger Sind, Titel. sind die Aufkleber Sticker oder Drucke? Ja, das ist lang. Ich guck mal, ob das passt. <lacht> Ansonsten nehmen wir einfach die Pizza-Katzone und niemand weiß warum.
2: <lacht> äh, dann, dann hört der Stefan, glaube ich, die ganze Folge schon partout äh, aus Prinzip nicht. Obwohl er hat mir gesagt, doch er doch jetzt immer
1: Streuner oder wie heißt es jetzt? Stray.
2: Stray, ja. Ähm, übrigens, ähm, wir hatten das letzte Mal über dieses Spiel gesprochen und dann hast du gesagt, ja, ich habe keine PS5. Äh, ist übrigens auch ein PC-Spiel. Kannst du auch auf dem PC spielen. Dein Rechner müsste das noch verkraften können, auch wenn das so schön ist. Also Lukas, dich meine ich jetzt.
1: Was? Sorry, ich habe gerade was gelesen.
2: Nee, hab, hab ich, ich nicht was? gemerkt. Gut. Stray ist, ein, ist auch ein PC-Spiel und du kannst es so. wahrscheinlich auf deinem Rechner auch spielen, weil der ja intensiv stark dings genug sein müsste. Glaube ich, oder? Liege ich da falsch in der Annahme?
1: Äh, ja, nee, also äh, ich habe das Interesse verloren einfach. Äh, schon, du hast wieder von dem Katzenspiel angefangen und ich <lacht> musste zwischendurch schon wieder aufhören zuzuhören. <lacht> Nein, sorry. Also ich habe den PC dafür, Manchmal ja. aber hasse ich, hab, ich mein ähm, Leben, ich echt? Möß, wirklich. Ich <lacht> <möchte> nicht spielen. <lacht> 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 Ja, es wurde, es wird zu viel in unserem geheimen kommunikations was ich versucht habe, gerade nachzulesen ähm, und zu verarbeiten. Das äh, passiert, passiert einfach zu viel. Ich versuche ähm, auch noch, es zu verarbeiten gerade. <lacht> <lacht> Gut, dann machen wir doch an dieser Stelle vielleicht einen Deckel drauf. Ähm, äh, Tobias, es war wunderschön, dich dabei zu haben. Ähm, ja, fand was ich Was machst auch. du jetzt? Es gibt noch eine richtige Antwort darauf. Die Work bauen. Richtig. Ich freue mich sehr <lacht> auf dein Review. Ja. Ähm, ich will dich nicht unterdrücksetzen, setzen, aber macht nichts, wenn es schnell geht. Oh, macht ähm, nichts, wenn es morgen nee, also, rauskommt. könnte. <lacht> genau, nein, nein, alles gut. Wir haben ja noch, also bis zum Wochenende dauert es ja noch drei Tage. Und ich denke mal, bis dahin ist ja überhaupt kein Problem, die Burg fertig zu reviewen. Nein, alles gut. Nimm die Zeit. Ähm, ich bin, ich mag immer lieber gute Reviews als schnelle Reviews.
2: Habt ihr das hübsche Video gesehen von äh, auf Instagram, was Lego gepostet hat ähm, mit diesem altjungen ähm, Aufbau zu, dem, zu der Burg. Finde ich ganz nett. Nee. Ähm, wenn, wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr das dann sehen, ich habe es geteilt.
1: Ah, Teamplay war das, gell? Teamplay.de es, Teamplay. ah, okay. es, es geht wieder los. Nach ich dem Digital noch kurz, Detox wollt, kommt wieder die Werbeoffensive. Ich <lacht>
0: wollte wollt noch einen kurzen Seitenhieb einbauen, weil Lukas lieber gute Reviews mag, lässt er die manchmal auch sehr lange im Backend
1: reifen. <lacht> Ey, komm, aber was ist die Alternative dazu? Ja, ja. Die, die Alternative sofort, also, ist
2: alternativlos.
1: Nee, also, also es passiert schon mal, dass der Review bei uns ein bisschen liegt, aber doch meist also nicht etwas liegt, leakt, sondern ein bisschen äh, noch, noch reift, aber doch meistens, weil äh, kein guter, also zuletzt, finde ich, ging es immer, oder? Also früher ja. doch mehr als, also sonst gerne, äh, wert deine Kritik los, ist kein Problem. Ich stelle mich hier öffentlich auch im Podcast. Nee, nee, war
0: nur ein Scherz. Also aktuell mangelt es, glaube ich, an Wochenenden.
2: Keine Burg mehr von Reviews. <lacht> Notiert?
1: <lacht> ja, ist, ja, ist ja zu spät. Ähm, ne, wir haben jetzt gerade eine Review ausstehen, die deshalb, glaube ich, und die steht auch schon etwas länger aus, ne? Obwohl eine Woche oder so, anderthalb. Mhm. Ähm, aber weil einfach die Wochenenden ja schon voll sind, wenn wir dann irgendwie am Wochenende drei Reviews haben oder das an einem Montagnachmittag posten, wo dann danach noch fünf Newsartikel kommen, die Review direkt nach unten gespült wird, ist ja auch schade. Deswegen, Wochenende ist Review-Time. Und wenn einfach pro Woche mehr als zwei fertig sind, muss man halt ein bisschen, bisschen auswählen.
0: War auch nur ein Scherz, weil das Deiner deine werde ich jetzt aus intern so ein bisschen äh, gestichelt wird, wenn Dinge länger dauern.
1: Ich, ich finde ich find das gut. Ich, äh, ich bra brauche ja, auch, äh, brauch ja da auch die Stichelei, ähm, damit, das, äh, damit das besser wird. Ich hoffe aber, ein paar Dinge haben sich schon ein bisschen bisschen verbessert im Vergleich zu früher. Ich versuche äh, da schneller zu werden oder einfach weniger, dass weniger über mich laufen muss. Wenn ihr meint, eine Review soll raus, dann postet die doch einfach. Das ist mir doch Ihr könnt <lacht> doch posten, was ihr wollt. Äh, ich habe mich da selten beschwert. Ähm, Rick, direkt hm, könnte ich nicht. <lacht> Nein. <Rick>.
0: <lacht> Nein. <lacht> die ist schon sehr so. lange gereift. Die ist schon über ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Nee, ich dachte jetzt, Rick macht direkt irgendwie einen Artikel und ich darf posten, was ich will. Der neue Teamplay-Podcast. Ich dachte, der haut jetzt direkt wie Minifig-Scale. Gerade <lacht> war Verbindung ganz das, schlecht irgendwie. Das war mein gesehen.
2: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sowas wie Minifigur-Sammelserien? Oh, weiß nicht. Vielleicht mache ich erst noch was zu, zu Fairground-Geschichten.
1: Ja, das steht noch aus. So. Ja. Jungs, es war schön mit euch. Vielen Dank, Tobias, dass du dabei warst. Ähm, vielen Dank, Rick, dass du auch dabei warst.
2: Danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, dass äh, ich auch mal kurz weg sein durfte, als mein Kater rebelliert hat.
1: Ja, ich finde auch das zu dritt eigentlich gar nicht schlecht. Dann kann jeder zwischendurch mal einfach sagen, ich mache mir mal hier einen Kaffee oder so, oder ich bin mal kurz weg. Nur Tobias war die ganze Zeit jetzt da eigentlich. Nee, das stimmt äh, nicht. Der
2: war zwischendurch mal weg und hat sich eine Pizza geholt.
1: Ja, aber das war ja in der Pause. Ja, aber du da, da war ich ja durch da. Weg. Ich,
2: ich habe ja, die da. Pause voll durchgezogen.
1: Hm.
0: Ja, musikalisch und stimmlich. Ja. Schön, schön. höre ich mir
1: jetzt gleich alles an auf den
2: Augen. <lacht> Hat auch wahnsinnig wehgetan.
1: Ja, uns auch.
2: Ja, hm. mir vor allem körperlich, <lacht> nicht psychisch, oh. weil ich ja mit dem kaputten Finger spielen musste, wo ich mir die Fingerkuppe fast abgesäbelt habe.
0: Sauerei. Gut, ich glaube, bevor das der erste Podcast wird, wo das Nachgeplänkel länger wird, als das Vorgeplänkel. Ich
1: würde auch sagen, ich habe ich hab den Daumen hier schon auf dem Knopf. Es war sehr schön. <lacht> ähm, Tobias, dich hören wir bestimmt auch bald nochmal wieder. Ansonsten Rick und mich noch einmal nächste Woche, glaube ich. Und dann verschwinde ich in einer Sommerpause und dann schauen wir mal. Aber irgendwie glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann in der Zeit keine Podcasts geben wird. Also bis nächste Woche und freut euch auf die Review von Tobias. Macht's gut.
0: Ciao.
2: Freut euch, ihr Podcaster.